0: Folge 84, wir sprechen über den Predator. Die Dreharbeiten zum Film waren mehr als anstrengend. Die Hintergrundlore zum Vieh ist super inkonsistent und widersprüchlich. Und wir spinnen die neuesten und krankesten Theorien zum Fandom zusammen. Klingt nach einer perfekten Folge der Kack- und Sachgeschichten. Viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Aus dem argentinischen Dschungel, es sind ungefähr 35 Grad. 35.000. 35.000 Grad Kelvin, Fahrenheit, sucht euch aus. Es ist heiß, Leute, es ist voll heiß. 28 <lacht> Grad, das ist, und dann in Hamburg, das ist ungefähr so wie für den durchschnittlichen Dschungelbewohner, das, 80
1: Grad. Das klingt irgendwie rassistisch. Weil Du darfst, darfst halt nicht vergessen, so irgendwie über 30 Grad bei uns und halt Luft, die ungefähr die Konsistenz von Marshmallows hat. Ja, ohne <lacht> Scheiß. Ja, wir, wir äh, kühlen uns ab mit frisch, frischem Bier.
0: Herzlich frisch willkommen, lieber Tobi. Hallo. Herzlich willkommen, lieber Richard. Hallo. Mein Name ist Fred. Wir sind natürlich nicht im venezuelischen Dschungel.
2: Äh, ach!
0: ach. <lacht> sondern wir sind im wunderschönen Barmbek nord im Kack-und-Sach-Studio Am Kack-und-Sach-Tisch Kann man schon mal verwechseln mit dem venezuelischen Dschungel <lacht> Ja, von den Temperaturen hier auf jeden Fall Und Leute, wir, wir unter Qualen nehmen wir hier für euch auf Den Ventilator dürfen wir auch nicht direkt auf uns richten, weil das ja, hört
1: man im Mikrofon Weil Fred hat nämlich auch nur ein Unterhemd an Das ist gut, dass der Ventilator nicht nur auf uns gerichtet hat. <lacht> ja was gibt's
0: auszusetzen an einem scheiß Tanktop? <lacht> Tanktop. Ja, schön, Leute. Wir wollten über, über eines der fiesesten Viecher, was so im Universum rumkreucht und fleucht, sprechen. Äh, den Spruch haben wir vor ungefähr fast einem Jahr fast genau gemacht, denn das war nicht beabsichtigt, vor ziemlich genau einem Jahr haben wir unsere großartige Folge über die Xenomorphe, die Aliens, aufgenommen. Echt, das ist schon ein Jahr her? Ja, und ja. ziemlich fast. genau ein Jahr, also wirklich nur zwei Wochen, ich glaube um, um zwei oder drei Wochen, verpasst genau den Jahrestag dieser Folge sprechen wir heute über den Predator. <lacht>
2: <lacht> Kann das leider das nicht so grün? gut. Ja. <lacht> Ah, das
0: war schon nicht schlecht. You're one ugly motherfucker. Get to the chopper. Richard, you son of a bitch. Ja. Wir sprechen heute tatsächlich über den Film, in dem der ikonischste aller ikonischen Arnie-Sätze das erste Mal gefallen ist. Stick around. Get to the chopper.
3: Nee, stick around
1: ist uh, collateral. Nee. Ist das ah, stimmt, es ist, ist Stick, Predator. Ja, ja. Habe ich heute noch gelesen stimmt, in den Trivia. Es ja. war eine improvisierte La äh, Line von ihm. Ja. Ja. Krasser Typ, dieser ja, Schatz. Auf jeden Fall.
0: Ja. Äh, ja, Leute, kommt ein schwitzender Alien in seinem hoffentlich äh, klimatisierten Raumschiff ins heiße Hamburg. Was ist Predator?
3: Ähm, Predator ist ein US-amerikanischer Spielfilm von, keine Ahnung, mit. John McTiernan. Ach, ach, recht? Ja, von Krass. Stirb Langsam. Ah, okay, der Regisseur von äh, Stirb Langsam. Ähm, genau, mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle als Antagonisten ein Alien, das auf die Erde gekommen ist, um Leute zu töten, irgendwo im Dschungel. Ja. Und ähm, da passiert handlungstechnisch allerhand, was aber absolut irrelevant ist, weil im Endeffekt geht es darum, Schwarzenegger gegen den Predator. Ja, genau. Also, wenn ähm, man das Ende der Handlung
1: wenn wir das jetzt in unsere aristotischen Erzählweisen einordnen wollen, dann ist das halt wirklich die Überwindung des Monsters.
3: <lacht> ja,
2: mal wieder. Mal ja. Also
3: Schwarzenegger und sein Trupp wird halt, die werden halt auf so eine Mission in den Dschungel geschickt, um da irgendwelche Leute rauszuholen. Und, ähm auf einmal sind, werden die Leute halt hingerichtet. Ja. So. Also die knallen erstmal dieses Dorf da nieder von diesen Rebellen oder was auch immer das für Leute sind. Das, oder Drogendealer. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, Re
1: Rebellen. Weil der, der, der Plot des Films eigentlich, bis der Predator dann kommt, das ist eigentlich ziemlich geil. Ich habe mir auch extra nochmal aufgeschrieben. Ja, ja, damit so, damit ist, man das nochmal kurz rekapitulieren. Ja, ich finde den
0: relativ konfus. Aber ja, kommen wir noch dazu.
3: Ja, also der, der Film hat eine eigentliche Handlung und dann kommt halt ja. ein Alien und das ist das, worauf wir die ganze Zeit warten, wenn wir diesen Film gucken. Auch wenn diese Szene ziemlich geil ist, wie das Dorf auseinander ja, nehmen. Aber interessant wird es halt ab dem Zeitpunkt, wo sie auf einmal alle hingerichtet werden von irgendeinem ja. unsichtbaren, also tatsächlich unsichtbaren oder beziehungsweise sehr gut
1: getarnten Alien. Ich habe heute halt ein schönes Video gesehen, haben wir gesagt, so äh, gerade in der Szene, wo die das Dorf so auseinandernehmen, das sind so Explosionen, überschattet mit Explosionen, gecovert mit Explosionen. Ja. <lacht> so wie man eine Stealth-Mission macht ja. also als Special Force. Also weißt?
0: der, der, der ich, ich finde, wir müssen auch über die Handlung des ersten Films oder allgemein der Filme weil es gibt ja diverse Fortsetzungen, die wir ja. kurz ansprechen können. Auch nicht, da können und dürfen wir nicht zu viel Wert drauf legen, nicht zu viel drüber sprechen. Denn erstens wären wir sonst heute nicht fertig. Zweitens ist die auch echt egal. relativ egal. Ne? Also ähm, mal, mal ganz kurz: Der erste Film äh, Predator 87. Ein Haufen Jungs wird im Dschungel vom Predator umgebracht. Der zweite Film Predator 2 an den ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern konnte. Mit Danny Glover. Den, ich, Danny in, den, Glover, ich, den ja. ich neu entdeckt habe, wieder in den Recherchen, ohne Scheiß, äh, Anfang ja. der, der 90er. Ein paar Typen werden in der Stadt von Predator umgebracht. Ja, dann kam diese wahnsinnig tolle, unsägliche, äh, unsägliches Double Feature Alien vs. Predator. Mhm. Das erste, ein Haufen Typen werden in einer äh, Pyramide von Predators umgebracht. Der zweite, ein Haufen unschuldiger Kids werden irgendwo im amerikanischen Hinterland
1: von Predators umgebracht. Was? Achso, Alien vs. Predator 2. Ja. Stimmt, der ja. hat ja sogar noch einen zweiten Teil ja. <lacht> dieser Scheiße. Ja.
0: Dann gab es vor ein paar Jahren nochmal äh, einen ganz neuen Predators. Von Rodriguez. Ein Haufen Fieslinge. Von Rodriguez. Ein Haufen Fieslinge wird, meinen wird meinen auf nicht? einem fremden Planeten von Predators umgebracht.
1: Mit Andy Trajejo. Ja, der direkt drauf geht. Danny Trailer. Ja, der, der war auch scheiße. Also der, nicht der Schauspiel, aber der Film war einfach Ich hab den so
3: damals im Kino gesehen. Äh, Im Kino fand ich den ganz geil, hab ihn aber seitdem nicht nochmal gesehen. Auch
1: mit Absicht. Ich habe mich so betrogen gefühlt, weil der Trailer war so der mega Shit einfach nur. Ja, der Trailer war klasse. Der ja. Trailer zu Predators war so geil und als ich dann den Film gesehen hatte, saß ich dann echt so: dachte, boah, nee, sorry, das. Nee. Ja. Nee, da, der dafür, Film, dafür reicht meine die, Fanliebe nicht, den kann ich nicht mal mögen. Der Film war einfach shit.
0: Ja. Also die, ich behaupte, dass die Filme eigentlich bis auf den ersten eigentlich alles ja. shit ich sind. Ich fand den zweiten ganz furchtbar langweilig. Ich mochte den auch überhaupt nicht. Also so, der war echt blöd.
3: Auch dieses ja. Ende da in diesem komischen
1: Raumschiff, ja. wo dann die anderen. Naja, nee, das, war, das war so doof. Ja, auch gerne Also, also Danny den, Glover, so alter, alter, abgehalfteter schwarzer Polizist, den er ja dann spielte, in LA, ne? Ja. Der dann mit diesem Predator dann auch plötzlich so ein Team-Up dann auch noch ja, Was ist so blöd? Ach, ja, das so. Ja, okay, nee, nee, nee. So, nee. Das war nix.
3: Und Predators war nicht so fett und der Trailer jetzt zu Predator Upgrade, ja. Fritz Fritz mich jetzt auch noch nicht. Es so. ist ein neuer angekündigt. Genau, ähm, Also, genau, im Kino läuft jetzt gerade äh, Pre nee, Predator Upgrade, heißt der. Ähm, zumindest im, im Deutschen. Mhm. Und, oder The Predator. Der Update läuft schon? Predators, nein, der Trailer. Okay, okay, ja. Ich ähm, dachte schon. Läuft, den habe ich jetzt letzte Tage im Kino zum ersten Mal gesehen. Nee, zweimal sogar. Und ähm, ja, war halt. Weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt nicht so umgehauen. Ja. Was aber hauptsächlich daran nicht ist, dass die Welt nicht noch einen Predator-Film gebraucht hat. Nee, so, so Leute... Nicht. Lasst es doch einfach ja. sein mit diesen Scheißen. Um ich, was scheint grob im Neuen zu gehen? Ähm, Irgendein so Predator oder mehrere, weiß ich jetzt gerade gar nicht, ja. ähm, kommen auf die Erde, machen das Stuff. Und die finden wohl heraus, dass die Predatoren, Predatoren ähm, die, die, die Fähigkeiten der Spezies, die sie auslöschen oder beziehungsweise die sie jagen, mhm. ähm, integrieren in ihre Technologie und in ihre Biologie. Also
0: dass sie mit jedem Opfer stärker werden.
3: Mhm. Okay, darüber, wie
0: verwurstet die Predator-Lore ist, sprechen wir später noch. Was <lacht>
1: eigentlich schade ist, weil bei dem neuen Film macht ja Shane Black mit, ja. der ja auch im ersten Predator-Film mitgespielt hat unter anderem und der ja äh, oh Gott, welchen Film hat der gemacht? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber der hat großartige Filme dann noch gemacht mhm. und er galt eigentlich so als Hoffnungsschimmer für die neue Predator-Reihe, aber ja, ich das klingt ich, schon gerade gar nicht cool. Ich, ich, weiß,
3: ich weiß auch nicht, wieso. Also ich meine, ich, ich verstehe, dass es Predator 2 gegeben hat, so von ja. wegen, ne? gucken, ob wir noch ein bisschen was rausholen können, war auch noch eine andere Zeit, da waren Fortsetzungen für gewöhnlich auch noch cool. Ähm, die waren dann halt total Käse. Und dann haben sie halt irgendwie angefangen, einen Kultfilm, genau wie Terminator, was da aber ja einmal geklappt hat, weil es aber auch der gleiche Typ gemacht hat, ja. ähm, wieder aufzubeleben.
0: Und das ist scheiße. Das ist immer scheiße. Das ja. funktioniert nie. Leute, ich, 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 ich muss, wir, wir nehmen jetzt schon fast zehn Minuten auf, ich muss tatsächlich feststellen, dass die Folge ein bisschen lustlos startet. Aber das ist, das ist halt... Aber das ist nicht so das Thema, das ist ein bisschen das Thema, aber das ist auch das Scheißwetter, Leute. Das wir, ist echt das Wetter, ja, wir, Ja, Mann. Wir, lange, wir trinken Woche. noch ein paar Bier und grooven uns jetzt langsam
1: rein. Ja, wir, Nein, aber,
0: wir aber, kommen aber, schon rein, das ist alles cool. Ich habe hab ja was
1: groß zu der Produktion, da ja, Da genau. werden wir uns sehr freuen. Also, über den,
0: also auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir wollen nicht im Detail über die Filme sprechen, über den ersten Film, wollen wir, da wollen wir uns doch noch ein bisschen, bisschen Zeit nehmen, weil besonders Na, ich, die Produktion sehr praktisch, sehr spannend war. Was ich zum Ersten gerade noch sagen wollte, was mir durch den Kopf ging, der Film ist eig eigentlich siehst du in dem Film 80 der Zeit äh, kaputte Typen, die im Wald rumhängen. Ja. Also der Film ist so von den Schauwerten 80 der Zeit eigentlich auch echt zum Einpennen. Du siehst die ganze <lacht> Zeit nur Wald und verschwitzte Typen, die da rumlaufen ich und damals mega spannend und, und ganz selten siehst du mal ne, also wenn es diese Heft also die, diese Ballerei, wo die dieses Camp von diesen Rebellen oder wer auch immer das war, mit einer fucking Gatling-Gun und mit allem, was sie haben, Niedermann. Mit so einer Minigun. Mhm. Ja. Mit einer Minigun, ja. Ist ja. Ironischerweise ist das Ding Minigun. Ja. Unfassbar der Name Minigun ist übrigens nicht äh, offiziell. Das Ding ist eine Gatling-Gun, aber Fans haben das Ding Minigun ironischerweise getauft. Achso,
3: ich dachte, Gatling-Gun wären diese alten Teile. Nee, nee,
0: das ist eine Gatling-Gun, die, ah, okay. die, sich, die sich drehen. Die ja. drehen sich übrigens deswegen, weil die so schnell feuern, dass wenn die nur einen Lauf hätte, würde der schmilzen, ja. dass der nicht überhitzt. Aber weil das Ding ist, es gab ja diese, diese alten Teile noch. Ähm
3: Ende des 19. Jahrhunderts, mhm. ähm, die noch hinten auf Pferdewagen äh, hingen und man so kurbeln ja, musste. Sieht man sehr schön ja, bei Last La Samurai. Samurai. Genau, mhm. ähm, das ja. waren.
0: Ich dachte mal, das wäre die Gatling Gun. Und das ist die, die Minigun praktisch eine Weiterentwicklung. Gatling Gun ist im Prinzip ein Oberbegriff. Okay. Ich glaube, dass du keinen Commander bei der US Air Force oder bei der Armee finden wirst, der das Ding Minigun offiziell nennt. Okay. Das ist eher so ein Fanname. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, du siehst eigentlich nur Wald und der Predator, das Alien selbst, hat Screen Time ne, ein, zwei Minuten, ja. oder? Ja, so also, ist, der ist ja auch unsichtbar, wie ja. wir Screen Screentime
1: haben. Ja, Das Geile. aber das fand, ich dann, das fand ich halt damals so geil, weil die machen halt da Kind halt so viel auch richtig, weil zeigt das Monster nicht. So, ja. Ne? Ja, ja. Und das fand ich so, ich weiß nicht, wann habt ihr den Predator das erste Mal gesehen? Boah, als
0: Kind, an. ey. Ja,
3: ich auch als Kind. Da irgendwie.
1: war ich auch, ich war vielleicht, weiß ich nicht, 14, dass ja, ich 14, sowas. 15 so in dem ja. Dreh gewesen sein und ich weiß noch, ich habe von meinem Vater eine, eine Raubkopie ja. Äh, auf, auf DVD noch, schwarz gebrannt auf DVD auf von ihm, so, auf, 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 auf zwei auf zwei DVDs habe ich den gekriegt und da war am Anfang war der Trailer drauf und da hatte ich mir den Trailer reingezogen und dachte schon so, oh, was ist das denn für eine mystische Scheiße, weil der Trailer noch so anfängt mit so, dass Arnold Schwarzenegger quasi so mitten im Wald, quasi wie so eine Art übernatürliches Wesen wird, um den Predator halt zu töten, ja. mit so einer geilen Off-Stimme noch, die die ganze Zeit drüber quatscht, wo ich dachte was ist das denn Arnold für ein Shit, so, was, was hatte mein Vater da für einen Blödsinn rausgesucht und dann hatte ich mir den angeguckt und war aber so von Minute 1 an irgendwie gleich total gehuckt. Ich fand es mega geil, mhm. Ich fand das total spannend, weil der halt auch so, war halt nicht so ein reiner Actionfilm. Ja, heute ist der, heute weiß irgendwie fast jeder,
0: wie dieser Predator aussieht. Also der ist ja wirklich so wie die Xenomorphe, echt hat sich in die Popkultur gebrannt. Aber damals, wo du noch nicht so wie heute von allem instant gespoilert warst und alles schon im Internet gesehen hattest, da hast du dich echt
1: mega eingeschissen, als am Ende des Films endlich dieses Vieh präsentiert wurde. Vor allem sah ja. der geil aus, oder? Sah der ge als ja. der ins Mit Helm, ja. Als der ins Wasser fällt und dann das erste Mal sein Tarnmechanismus ausfällt, wie geil sah sieht der aus. Der sah auch aus. ohne Helm geil aus ja, für die Zeit damals, das Alter. Ja. ja, der sah schon cool aus. Aber Halbglatzen und
0: Dreadlocks geht halt gar nicht.
1: Also, ja. wenn, also wenn, wenn, wir,
3: wenn wir jetzt
0: irgendwelche Hörer gerade zuhören, die nicht wissen, wie der Predator aussieht, dann stoppt, macht mal wirklich kurz Pause und googelt mal kurz Nein. Predator. einfach euch den so. Film kurz an. Ja. Ja. Und dann,
1: ne? Genau. Rennt zum Chopper.
2: Und schaut,
1: Chopper. und schaut euch Predator an. Predator äh, lief auch tatsächlich auf meinem Flug von Deutschland nach Kanada im Flugzeug. Fand ich sehr schön. Ja. <lacht> ja. Äh, Ani schafft es ja dann am
0: Ende des Films, Spoiler, den ähm, Predator zu überlisten, indem er sich all seiner Technik entledigt, sich in den Schlamm eingräbt, um die Infrarotvision des Predators zu überlisten und so, sich so Guerillataktiken bedient, also so geil. Waffen baut, ja. Holzpfeile anspitzt und jetzt habe hab ich erst Fallen baut
1: und alles Mögliche. Und ja. das, ist,
0: das ist eine ganz interessante so, Deutung des Films auf so einer... Na, metaphorischen Ebene dass erst als er sich der Technik entledigt und erst als er äh, auf das Archaische zurückfällt er diese hochtechnisierte Spezies besiegen kann mhm. weil der Predator ist ja selbst auch, oh, da sprechen wir später noch oh, ich will nicht zu viel vorgreifen die Prädatoren sind ja selbst einerseits total technologisch advanced, andererseits verhalten sie sich halt aber wie so Stammeskrieger und haben sowas, sowas Archaisches. Du meinst wie zum Beispiel bei dem Bild, wo er die Wirbelsäule gegen Sonnenuntergang hält und schreit?
3: Ja. ja.
1: Ach so, ja, wer das nicht weiß, der Predator sei, re, entreißt seinen Opfern Wirbelsäule samt Kopf ja. als, als kleiner Obolus. Und erst, Obolus
0: erst als Ani sich seiner Sicht der Zivilisation und sogar, wenn man so will, seine Identität ablegt, also wirklich zum Tier wird? Nein, nein, zur Wurzel, zur er Wurzel. Sich als ja. Wurzel. <lacht> Schafft weil er, er es, ist, überdenkt es bis
3: <lacht> Sieht da aus wie eine Wurzel. Ja, ja. Aber das, ja, ich, ähm, das, ist eine, das, ist eine coole Deutung. Ich meine, an anderer Stelle muss man dazu sagen, dass so Fallen, die er baut und äh, auch die Speere und so weiter, ähm, ja Tausende, wenn ich ja Millionen, ja Millionen, ne, als das High-End-Produkt der Technik gilt. Also, das ist das archaisches Prinzip nur aus unserer jetzt technologisierten Welt äh, richtig. Also eine Falle, wie er sie baut, war in, in Zeiten vor der Erfindung der Dampfmaschine eine krasse Nummer.
1: Ja, das ist auch ähm, diese diese was Fred jetzt gerade so schön gesagt hat, halt auch das aufs Metaphorische hochgehoben, dass er sich allen Sachen irgendwie entledigt und so. Ne? Ähm, ich hatte mal von einem Filmstudenten auch, der wollte eine Facharbeit darüber schreiben, da haben wir uns auch mega besoffen mal drüber unterhalten, da fand ich das mega interessant, da hat er ja auch erzählt, dass der Predator und Arnie ja eigentlich auch so, so zwei Seiten einer Münze, weil sowohl Arnie, sagt das auch im Film, dass er äh, im Film, als Teil dieser Special Force, die ja nun mal ist, dass die einen Ehrenkodex haben, weil den Auftrag, den sie eigentlich kriegen, am Anfang er ja auch nicht annehmen möchte. Ja. Äh, und der Predator auf der anderen Seite hin genauso was halt auch hat. Und deswegen dann dieser dieser wirklich dann Mexican Standoff zwischen den beiden, dieser ja. Mann-gegen-Tier-Fight Mann Mann ja. dann halt da deswegen auch noch mal umso geiler wird unterbewusst. Aber gut. Mhm. Ähm, ja. Wollen wir mal, also ich kann ja mal, ich, ja, was ich kann kannst, ja mal kurz Was, kann man so, was so, kann man so Spannendes zu,
0: zur, zur Produktion sagen? Zur Frage,
1: ja, ich würde mal anfangen, ob das ein guter Film ist zum Beispiel auch noch mal oder nicht, weil ich habe natürlich auch ein paar Sachen dann dazu nachgeguckt, also nur ganz kurz. Zum Beispiel ja. hat eine IM IMDb-Wertung von 7,8. Was klasse ist. Ja. Was ziemlich gut ist. Und eine Rotten Tomatoes-Wertung von 80%. Das ist super gut. Da ja, gebe also, ich so einen Fick drauf auf das, Ich wollte gerade sagen, je nachdem, <lacht> ob man darauf jetzt irgendwie Wert liegt oder nicht. Wir sagen ja immer Rotten Tomatoes und Co. Ja, scheiß drauf, wenn der was gefällt, gefällt halt. Ne, Aber so für die Allgemeinheit ja, ist das schon ja. eine gute Wertung. A Rotten
0: Tomatoes ist ja schon dafür bekannt, dass die sehr kritisch sind. Ne? Ja. ja, aber die, da gab es so viele
3: Kontroversen, was diese Marvel-DC-Logik angeht, mhm. ähm, dass ich den einfach nicht mehr, also jetzt nicht, weil ich die Filme besser fand als die, sondern einfach, weil das so offensichtlich war, hm. Ähm, dass ich das ein bisschen kacke finde und jetzt einfach einen Fick auf die gebe. Ja. <lacht> also IMDb, da ich traue dem Algorithmus mehr als diesen Bewertungen bei Rotten Tomatoes.
1: Ja, ich irgendwo auch phasenweise, aber Gut. Da steckt Mathe hinter. Also. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wir, wir haben es tatsächlich letztes Jahr äh, ein bisschen versäumt, weil der Film kam am 12.06.87 in die amerikanischen Kinos und hatte letztes Jahr 30-Jähriges. Oh. Äh, wie, wie gesagt, von, von Johns äh, McTiernan, der, wie gesagt, bekannt ist durch solche Sachen wie Die Hard, Last J Action Hero, Jagd auf Roter Oktober, Last Action Hero, stirbt langsam jetzt erst recht, Rollerball. Also fassen wir es mal zusammen, der Typ weiß um <lacht> Männer so der weiß wie man... Ja. Dieser, weil gerade Predator auch ist so Testosteron geladen ja. dieser Film der Typ weiß einfach wie man Männerfilme macht ja, John, John
3: McTiernan ist so der ist halt die 80er und 90er Actionfilme das
1: ist ja. ah, der blutet den Scheiß ja. Fred, Fred guckt gerade schon nach jetzt, jetzt will ich es ihm erstmal vorwegnehmen ganz ja. kurz und zwar noch mal ein bisschen zu Zahlen und Fakten zu dem zu dem ganzen Film ähm, warte mal er war 1988 war Predator tatsächlich für einen Oscar nominiert und zwar okay. im Bereich beste visuellen Effekte. Achso, das okay. Produktionsbudget lag bei gerade mal 15 Millionen und er hat bis heute weltweit über 98 Millionen Dollar eingespielt, davon alleine 60 Millionen in Amerika und 30 wow. Millionen im Ausland. Was schon für die Zeit ist das ziemlich für heftig. Für die Zeit ey. ist das heftig. Aus heutiger sieht das Witz. Äh, äh, Infinity War nach vier Tagen die Milliarden geknackt. Ja, aber so überleg mal, so irgendwie nur in den Staaten 60 ja. Millionen. Man das ist heute der Viertel, das Viertel von dem Preis äh, Preises eines heutigen Marvel Action Films. Ja. Also, ne? Vor allem,
3: man
0: muss dazu auch sagen, ähm, da ist wahrscheinlich die Inflationsrate nicht mit eingerechnet in
3: den Zahlen. Ja. Ja. Und
0: da ist, da ist vor allem auch der steigende Kinopreis nicht mit eingerechnet. Ja, das meine ich im Prinzip. Ja. Also, ja, genau. ja. Ähm, übrigens zum Vergleich, wie viel waren es für 15 Millionen Budget. Genau. Zum Vergleich, zwei weitere bedeutende Filme des Kinojahres 87. Full Metal Jacket, oh. 17 mhm. Millionen. Der war teurer als Predator. Mhm. Ja. Dirty Dancing, 6 Millionen.
1: <lacht> <lacht> Pass auf, dazu habe ich noch was. Äh, Predator startete äh, damals ziemlich erfolgreich mit einem Einspielergebnis am ersten Einspielwochenende. Sagt man immer so schön, das, das Box-Office-Wochenende. Mhm. Mit 12 Millionen Dollar. Mhm, was bei einem Produktionsbudget von 15 ja. Millionen schon echt eine Mausmarke ist. Ja. Äh, und er war 1987 insgesamt auf Platz 12 der erfolgreichsten Filme. Hinter Dirty Dancing auf Platz 2. Äh, ne, Quatsch, hinter Dirty Dancing. Ähm, er war Platz 2 der erfolgreichsten Start. 87 hinter Beverly Hills Cop 2. Mhm. Zum Beispiel. Aber erfolgreichsten im Ausland war er in Japan mit einem Einspielergebnis von 6,9 Millionen. Und total gefloppt ist er in Indien. Warum auch immer, aber er hat ein Einspielergebnis von 19.000 Dollar. Ich glaube, weil Ende der 80er oder. nicht so viele Inder ins Kino gegangen sind. Die hatten da andere Probleme. Ja, denke ich mir auch. <lacht> das kann wirklich sein. Die Deutschen liegen ungefähr so im guten, gesunden Mittelfeld. Wir haben dem Film ganze satte 2,7 Millionen eingebracht. Cool. Aber hey, das ist nicht schlecht. Ich muss dir ehrlich sagen,
0: mich wundert es, dass der Film nicht günstiger war. Weil, also Full Metal Jacket hat so irgendwie... Viel militärisches Gerät, viel mehr Schauspieler, ähm, viel, viele Special Effects. Ich glaube, einen unendlich anstrengenden äh, äh, Regisseur, der alles hundertmal
3: ja. machen lässt. Und also bei, Preda also
0: bei Predator, wie schon gesagt, die sind zu 90% <lacht> im Scheißwald. Ja. Und dieser Wald könnte überall sein. Also, also für Bühnenbau und so weiter haben die nicht viel Geld ausgegeben.
3: Also, nee, wenn, aber wenn man die das unterbricht, man kann heutzutage. Wenn du dir für 60 Euro ein Shitprogramm und für 50 Euro eine Kamera kaufst, kannst du bis auf die eine action -Szene den kompletten Film selber nachdrehen. Äh. Alles andere
1: sind nur Kostüme und Schauspieler. Sie haben, was bei Predator halt so viel draufgegangen ist, sind ähm, Special Effects, dann für die damalige Zeit CGI, was CGI gemacht wurde. Was haben die denn ges CGI'd? Die haben ihn unsichtbar gemacht, oder der, Laser, oder am Ende ja. die Explosion und das Ganze, ne? Ja, also so, solche Sachen, dann war das Kostüm von Predator, was scheiße teuer gewesen sein. noch ja. dazu, weil es zweimal design ja, wurde. das soll super teuer gewesen genau. sein. Genau, und vor allen Dingen, sie äh, haben Unmengen an Kohle ausgegeben für die Versicherung, weil überleg mal, was die für Stars dort hatten, die hatten Schwarzenegger da, äh, die haben alleine einen Bodyguard beschäftigen müssen für die gesamte Drehzeit, für diesen ähm, Typen, der den Indianer spielt. Ich habe seinen Namen leider vergessen. Wieso? Äh, weil die, die mussten Bodycard für den beschäftigen, weil die Versicherung gesagt hat, den versichern wir nicht, ohne dass jemand die ganze Zeit bei ihm ist, weil der dazu neigt, wenn der auch nur leicht was gesoffen hat, mega die Streits anzufangen. Was? Deswegen musste einer die ganze Zeit dabei sein, äh, wenn er Freizeit hatte und darauf aufpassen, dass wenn er zu viel säuft, dass die den da wegholen, <lacht> weil der dazu neigte, wirklich Schlägereien im Bars das anzufangen. Das ist ja da echt skurril, und die, und, Alter. Die, und, die, und die Versicherung von ihm gesagt hat zur Produktionsfirma, wir werden die nicht versichern, es sei denn, da ist jemand permanent dabei. Wie geil? Ja.
3: habe ja, aber schon mal vor, der haut so ein Schwarzenegger auf die Fresse. Ich weiß nicht, ob Schwarzenegger zurückschlagen kann.
1: Wieso holt man hm. sich so einen Schauspieler? Keine Ahnung. Medienwirksamkeit. Das Ding ist, seine Rolle war halt anfangs ausgelegt als Hauptrolle eigentlich. Weil der sollte eigentlich die Hauptrolle haben, ja. Und als er dann aber Schwarzenegger am Bord hatten, haben sie das Drehbuch umgeschrieben.
3: Ja, das ist, das ist genau wie bei Terminator, ne? It's not about Sarah Connor, it's about the Terminator. <lacht> <lacht> Schwarzenegger stiehlt die Show.
1: Ja, auf jeden Fall, ey. Ja, er ähm, hat aber auch bisschen eine geile Leinwandpräsenz. Was ich ja auch so ein bisschen interessant finde, wäre den Regisseur mal zum Beispiel Google. Der hat ja auch nicht mehr so viel großartig dann gemacht. Ich meine, der hat seine, seine Filmikonen rausgehauen. Die ich wollte gerade sagen, der muss wirklich, auch nichts mehr machen. Ich der muss sagen, niemandem der, mehr was beweisen. Nee, 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 muss er auch nicht. Also der hat doch wirklich einen Namen. Mhm. Aber das Ding ist halt so, das ist mega interessant. Also wer so, ich, ich fand es halt nur interessant, wirklich, mhm. weil wer so in Richtung Film gehen möchte, um das mal, um mal kurz zu hören, der hat vorher exakt ungefähr 200 Werbespots gedreht. Und hat parallel als Opernsänger gearbeitet. Vor seinem, vor seinem Filmstudium dann wirklich. Und darüber ist er dann halt an den Job für äh, die Dreharbeiten zum Predator halt einfach mal gekommen. Also man kann ja sehen, viele Wege führen nach oben so, ne? Das wird immer skurril. Das ist echt skurril. Also das heißt, ein äh,
3: Opernsängerer filmstudent bekommt den Regiejob... Mit einem Schauspieler, der sich gerne prügelt, irgendwo im Wald. Mit Schwarzenegger, mit ja. Schwarzenegger. Als um dann das ja, Drehbuch umzuschreiben, genau. einfach nur, weil Schwarzenegger am Set aufgetaucht. Ganz Wahrscheinlich genau. kam der an dem Test, das war gar nicht geplant. Der kam dann. <lacht> I had to make a movie. I play with.
2: <lacht> I play, I play, play with. with. Yeah. <lacht> then,
3: uh, okay, okay. Um, yeah, we're gonna rewrite the script.
0: Now. Come on, you son of a bitch. <lacht> I do, it now. Der,
3: do der,
2: it
0: now. der Soldat mit der Brille, also der, 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 der Nerd unter den Soldaten. Shane Black, ja. Äh, Shane Black. Da, äh, stimmt das, dass das der Drehbuchautor auch war? Mm -mm. Ich habe gehört, dass das ist Der ist der
1: Drehbuchautor jetzt vom neuen Predator-Film.
0: Ach so. Mhm. Ah, genau. Weil
1: das Ding, schön, dass du es sagst. Das, das ist so ein richtiger Segway in die nächste Rubik dann. Die Filmidee zu Predator startete tatsächlich, startete als eine Parodie zu Rocky IV. Weil äh, Rocky, 4 kam, Rocky 4 kam vorher in die Kinos und die beiden Drehbuchautoren von Predator sagten, okay, jetzt hat Rocky seinen, seinen schlimmsten Feind besiegt, jetzt hat Rocky äh, den größten Boxer der Welt besiegt und in Rocky 4 hat Rocky es, äh, äh, die Sowjetunion platt gemacht. Also Rocky hat alle besiegt. Das heißt, im nächsten Film muss Rocky eigentlich gegen Alien kämpfen. <lacht> und aufgrund ja. dieses Witz, dieser bescheuerten Idee quasi, haben sie einen Film gemacht. Äh, auch über überhalten Wesen, was am Ende des Films oder ein, äh, besser gesagt über einen Menschen, der am Ende des Films gegen den Alien kämpfen soll, haben Stallone aber dafür nicht gewollt, was sie gesagt haben, nee, komm, das wäre jetzt zu viel des Guten, haben stattdessen halt Arnie genommen. Aber was sie sich nicht nehmen lassen wollten, ist natürlich Carl Weathers zu casten, der Apollo Creed gespielt hat. <lacht> ah, ja, richtig.
0: Stimmt, das ist ja der Son of a bitch. Mhm. Stimmt, der, der Schwarze, also sein, genau, Komma, der, der sein Vorgesetzter, sein Auftraggeber yeah. praktisch. Das ist CIA
1: make you push too much pencils? Oh, why is your arm so stiff? That's so weak? <lacht>
3: <lacht> ich liebe diesen Film und ich liebe Alan Schwarzenegger. Arnie. Das ein ist Mann. so ein geiler Typ.
1: Herrliche Szene auf jeden Fall. Ey. <lacht>
3: <lacht> Diese, ey, ihr müsst euch das nochmal, ich weiß, da haben wir vor der Aufnahme schon drüber gelacht, ich, aber ich muss es nochmal für die Hörer sagen. Guckt euch die Szene noch mal an oder erinnert euch an diesen wunderbaren Moment, wo der diesen Raum betritt, schwarz Gegend anschaut, you son, you son of, of a, a bitch. bitch. Und dann so hart einschlagen und erstmal gut drei Sekunden
1: Detail auf die beiden Bizeps, ja. auf die verschwitzten <lacht> Bizeps einfach nur, ja. ja. Da gibt es auch eine schöne Geschichte, so denn der Typ, der, typ der, der die Minigun hat, ne? der noch sagt, hier, ich habe keine Zeit zum Bluten, ne? ja. der die ganze Zeit seinen Kautabak kaut und der ja. sagt, das macht dich zum Sexual Dinosaur. Ne? Ja. Das, das, ist so das ist so
0: ein geiler Spruch. Der Typ, der typ <lacht> spuckt im fucking Helikopter mit seinem widerlichen Kautabak rum und der, der, der eine sagt ihm dann noch, das ist eine echt widerliche Angewohnheit, die du hast und der Cowboy spuckt dann nochmal so aus. Buch, und sagt, ihr seid alle verdammte Wichser. Nur das macht euch zu so einem heftigen Dinosaurier wie mich. Zu, Moment. nur das macht euch zu so einem hammergeilen Dinosaurier wie mich. Was, was, wer hat ihn als Kind
1: auf den Kopf fallen lassen? Weißt du, was das Geile ist? Aus dem Film, der Typ, ne, der und Ani wurden später Gouverneure von US-Staaten. Achso, der auch? Ja, er auch. Ich glaube von Indiana oder so. Und Arnie ja dann später von Kalifornien. Nee, aber das Ding war, der kommt aus dem Wrestling. Das war sein Filmdebüt. Und die waren in der Garderobe und er hat in der Garderobe...
3: Entschuldige, ich muss ja kurz dazwischengrätschen. Das heißt, diese Nummer mit Präsident Camacho,
1: da waren wir schon mal sehr nah dran. Die hatten schon
3: einen Gouverneur aus dem Wrestling. Ja, auf jeden Fall. Die Amis sind so dumm Also wenn du den mit dem aktuellen Spack da Kreuz hast du im Prinzip Präsident Camacho. Ja. Ne, okay. stimmt, fehlt die Pornostar-Karriere. Die, die, du, die, äh, Moment, äh, Trump hat ja
0: auch da Tommy Daniels genagelt. Ja, das ja, das stimmt, stimmt. Hin. Hin. Da, da hat die Pier auch bestimmt auch schon Erfahrungen. <lacht> Geil.
3: Ich hasse dieses
1: Land. Ja, Mann. Also, also, also <lacht> die, 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 die leitenden <lacht> Persönlichkeiten okay. in diesem Land. Das ist echt eine Aneinanderreihung von Idioten. Ja, Mann. Das ist ja. unglaublich. Aber wie gesagt, um auf diese kleine Anekdote zurückzukommen, dieser Typ, ne, der wrestlende, äh, Filmdebüt habende Typ, kautabakauende Dinosaurier am Filmset, der war, eine, Gouverneur. Der war Gouverneur, genau. <lacht> zukünftiger Gouverneur zu der Zeit. Der war am Filmset äh, und war im Kostümdepartment und hat dort das Kostüm von Arnie, Arnie gefunden. Und unter anderem an Filmsets, wer das kennt, da hängt an den Kostüm, hängt meistens hängt ein Zettel oder irgendwas dran für die Schneider, dass die wissen, was für äh, Umfang und, und Brustumfang und Co. An ja. hollywood filmset
0: wer das, wer das kennt, ne, das kennen wir alle ja. Da wer das schon mal das in einem Make-up oder so gesehen hat. Das ist in Deutschland hat. aber auch nicht ganz unüblich.
1: Ja. Jedenfalls, du Arsch. <lacht> Jedenfalls ja, hat er da so drin. Warte mal, hat Zelt, er dort da drin. Zettel an
0: Klamotten, das ist so das Uninteressanteste überhaupt
3: <lacht>
1: Erzähl weiter, also, erzähl weiter. Jedenfalls hat er auf diese Klamotten geguckt und hat dort die Größe äh, hat dort die, die Maßen von Ani gesehen und hat gesagt: Geil, mein Bizeps ist ein ganzer Inch größer als der von Ani. Und ist halt tatsächlich zwei Tage später zu Ani hin und meinte so, ey Alter, ich habe gerade im Kostümdepartment gesehen, so ich habe größeren Bizeps als du und Ani, nee, Scheiße, kann nicht sein, so lass mal messen, ne? Und ja. bei der Messung dann kam halt raus, dass Anis Bizeps ganze drei Inch größer war als seiner. Das Ding war Ani hat vorher dem Department gesagt, so sag den mal, er hat einen größeren Bizeps als ich, weil äh ich will gegen ihn wetten und gewinnen. Wir haben um eine Flasche Champagner gewettet und er meinte also so, ja, so.
3: Was, ein Wichser? Ja, ne? <lacht> das heißt, der Zettel war einfach falsch, der hat die Kostüme. Ja, genau. Aber was, ein cleverer Wichser, ne? Ja, so also, halt okay. einfach so nicht gegen die, die,
1: eine gratis Flasche Shampoo. Nee, halt. nee, vor allem so,
3: okay, ich, ich habe verstanden, wie der Typ tickt. Also bestech ich oder äh, bequatsch die Kostümiere, damit die den Zettel faked, weil ich weiß, dass sie auf diesen Zettel gucken wird, ja. um dann mit mir wetten zu wollen. Ey, was ein ausgefuckter also, wo, Arsch, ne? Wo, worüber ja, der bei Politiker geworden ist. Ja, aber
1: volle Kanne, das ist auch so voll äh, sorry das ist so voll so Bodybuilder Mythos ja, ne?
0: wo, worüber wir ja im Prinzip schon auch bei Terminator haben wir ausgiebig über Arnie gesprochen haben Arnie in den 80ern einfach ein mega ehrgeiziges Arschloch und ja. Meister der psychologischen Kriegsführung voll ja.
1: voll der hat vor einem Wettkampf soll der einem Typen mal komplett falsche Posings gegeben haben. Der hat ihn halt gefragt, so von wegen, hey, ich bin ein Fan von dir, hast du vielleicht Tipps von mir? Und er meinte so, naja, wenn du es ernst meinst auf der Bühne, dann spannst du richtig ordentlich an und brüllst halt richtig raus. Und der Typ ist halt wirklich auf die Bühne gegangen, machte seine Pose machte bei jeder Pose aah, aah, aah. und die, die haben sich hinten beölt, halt vor Lachen. So. Was für
0: ein Arschloch. Ja. Oh, ja. Sich beölen klingt in diesem Zusammenhang <lacht> wirklich echt nicht so geil das, krieg, das ist so okay. geil ich stelle gerade vor wie die
3: ganzen Bodybuilder aus den 70ern da stehen so mm, ja was für ein Idiot das ist aber so ein Öl. ich habe so einölen ich mir nur mal das Olivenöl zu ich so, so mm, ja. wie bei
1: Scrubs oder so, ne jetzt zeig mir doch mal wie sie tanzen oh ja oh ja so sehen Brustmuskeln aus oh ja okay ähm. Gedreht wurde Predator in, in Mexiko oh, und er sollte tatsächlich erst The Predator heißen, das haben sie dann während des Drehs verworfen und dann äh, lief er auch tatsächlich bis kurz vor der Premiere unter dem Titel Hunter. Mhm. Einfach nur. Mhm. Äh, was ich persönlich ja. drei ziemlich geile Filmtitel finde, aber... Predator klingt schon besser, als wenn wir uns heute über den Hunter unterhalten ja. würden. Also Predator ne?
3: klingt viel besser. Der ja.
0: ähm, Darüber sprechen wir später, aber vielleicht auch noch kurz. Der Predator, den wir in diesem Film sehen, wird in, Predat in Fankreisen in der Lore auch der Jungle Hunter genannt.
1: Ja. Die Schauspieler am Set nahmen diese ganze Militärsituation, in die sie ja reingebracht wurden, nahmen das so ernst und der Regisseur auch, weil die haben den Mil Military Drill Instructor dorthin gesetzt, was wieder den Typen mit der Gatling Gun, für den ein Fliegenschiss war, weil der ist ehemaliger Navy Seal, uh. der hat gemeint so, der hat das Training, was sie da absolviert haben, für den war das, ne, so, scheiß drauf, mache ich im Frühstück, ähm. Die haben auf jeden Fall, Ani hat sich davon so inspirieren lassen, hat die Leute so angestachelt, dass die wirklich alle Mann zusammen um 5.30 Uhr morgens eine Stunde lang zusammen laufen gegangen sind, danach Gewichte gestemmt haben, danach 12 bis 15 Stunden im Urwald in Mexiko gedreht haben, danach nochmal eine Stunde laufen gegangen sind, Was? durch diese hü hügelige Landschaft dort, danach nochmal Gewichte gestemmt haben, dann gegessen haben und dann schlafen gegangen sind. Und das Ganze am nächsten Tag nochmal. Also ich muss dir ganz ehrlich
0: sagen, das klingt für mich echt ein bisschen wie ein Mythos, der so ins Leben gerufen nee, wurde. Schau dir,
1: schau, dir das, schau dir das making off an. Die erzählen davon. Da kannst halt du nicht mal richtig drehen, wenn die Schauspiele alle
0: völlig geplättet sind. Haben das nur die Schauspieler
1: gemacht Krass. alle? Nee, nur die Schauspieler. Ich kann mir ja auch ich nicht gut, vorstellen. Muss sagen,
3: aber wenn, du, wenn du dir den Cast anguckst, das sind ja von Natur aus alle fitte Leute. Ja,
1: also Da bin nicht ich bei. Aber ich meine, die haben auch von dem Drill Instructor, die haben von dem halt auch wirklich gelernt, wie sich Militär im Dschungel zum Beispiel auch verständigt mit diesen ganzen Handzeichen mhm. und wie die sich durch den Dschungel bewegen. Dieses Schnelle einfach nur mit einer Waffe in der Hand durch den Dschungel rennen. Ja, gesagt, Das ist zu 100% alles authentisch. Und Arnie, der ist ja nun mal ein Fan davon, wir mhm. wissen alle, der hat für Terminator hat er Waffenkurse genommen, um wirklich blind ja, Waffen ja. laden und auseinandernehmen ja. zu können. Weil er gesagt hat, eine Maschine kann das halt einfach. Ja. Also Dedication 100%. Ja gut, Authentizität 100%. ja, aber wenn
0: deine Schauspieler völlig erschöpft sind, ist es halt auch nicht geil. Na, naja, so ja, wie gesagt, vergiss der, nicht, aber das dir die sind Typen alles an.
3: unheimlich fitte Leute. Das, also ich glaube, für die sind eine Stunde laufen morgens und abends nicht so krass,
1: ja. wie du dir das gerade vorstellst. Vor allem guck dir Schwarzenegger und Carl Weathers an. Ich glaube, mal ja. eine Stunde laufen gehen und danach Gewichte stemmen, das ist für die ein Fliegenschitz. Ja, aber die anderen,
0: die anderen Soldaten, das waren jetzt keine Muscleberger. Ach Achso, ne? meinst du Nö, auch aber, den aber Typen mit Leute? der
1: Gatling dann der extrem durchtrainierte cherokee indianer und der eine schmächtige Typ ja die ich meine, das von denen haben. du nicht
0: weiß ob er nicht Marathonläufer ist das stimmt ist. ich meine den einen also schmächtigen <lacht> Typ <lacht> mit das sind nicht alles Mastelberge, meinte ich den einen schmächtigen Typen du hast recht Ja, also <lacht>
1: da kann man das dann schon, da kann man das dann schon, so kann man das dann schon Nein, verstehen. da gibt es
0: noch diesen Schwarzen mit der Glatze und der wirkt nicht so, als ob er ein Sixpack Der unter hat doch tatsächlich
1: nicht mitgemacht. Der hat aber davon erzählt, Aha. wie die das am Set gemacht haben, halt Aha. die ganze Zeit, weil er selber gesagt hat, er konnte absolut nicht verstehen, wie die das hinkriegen. Er hat tatsächlich dann, er hat äh, in der Zeit versucht rauszufinden, wie sie im Kostümdepartment das hinkriegen, weil die Szene war von ihm geschrieben und improvisiert auch, ähm, weil wenn er so nervös ist und auf der Lauer liegt, dann rasiert er sich ja die ganze Zeit immer ja. sein Gesicht immer so. Und die haben tatsächlich, das war wohl ein Mega der Aufriss, das hinzukriegen. Dass diese scheiß Rasierklinge, wenn er sich so ins Gesicht drückt, dass die realistisch Blut auf seiner Wange halt irgendwie hinterlässt. Ja, so schwer
3: ist okay. das doch eigentlich gar nicht. Du hast doch diese latex Hey Alter, und, ziehst du drüber? 87, keine Ahnung. Du. Latex die meinten. Die ja, meinten aber,
1: das war mega kompliziert wohl. Okay, ja, du halt darfst
0: halt auch nicht bedenken, dass die nicht vergessen. Nicht du darfst nicht vergessen, du musst bedenken, dass da, wo die Tränen im mexikanischen Dschungel nicht, es heiß ist und mega feucht, deine, Stimmt, deine ja. Haut
3: ist immer heiß und glitschig. Ja, und, und vor allem, dass Latex
1: dann auch einfach schmilzt ja also dass das ja. nicht ja. anständig
3: funktioniert stimmt
1: das ist ja auch ein Grund, und dass es eine Nahaufnahme ist was eh nochmal ja. so eine Nummer ist ja. das war zum Beispiel ein Grund der, der, der Tick vom Joker zum Beispiel bei The Dark Knight dass er sich immer die, den, mhm. die Lippen leckt das war nicht von Heath Ledger vorher so gedacht das war einfach der hat mit der Zunge seine Prothesen die er da dran hatte seine Narben der hat die damit einfach jedes <lacht> Mal
2: wieder festgeleckt <lacht> ja. hat die festgemacht ja die hat, ja, ja so, so fing das an
1: ja. und dann
3: fand ja. Nolan das halt geil und hat gesagt ey, mach 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 mal weiter damit ist genau. das merkwürdig das war glaube ich sogar schon bei der
0: Kostümprobe
1: ne? das war gar nicht am Set das war ja, vorher schon. Genau, die haben das ausprobiert und er ja. hat sich immer, weil sich das gerade am Mundwinkel immer gelöst ja. hat, hat das mit den Lippen, äh, mit der Zunge, hat er das immer wieder festgemacht und so ja. kam halt ein Gimmick, ja. was heute Filmhistorie halt ja. einfach ist, ne? Das ist aber auch cool. Ja, das ist wie Mark Wahlberg, das ist wie Marlon Brandon mit, mit, mit wa der Watte, ja. Mit der Watte bei der Pate im Mund. Ja. Ja. Ich hab,
3: das hat er auch nur beim Casting gemacht, das haben sie am ja nachher anders gelöst, aber es ist halt auch voll in die Filmgeschichte eingegangen. Ich habe heute Mittag noch den Honest Trailer gesehen zu Every uh, Nolan Movie Ever. Ja. Und dann
1: halt wieder so ein paar Ausschnitte aus der Dark Dark Knight, ey, ich muss unbedingt The Dark Knight noch mal gucken. Ja, Mann. So geiler Film. Film. Ja. Äh, wo war ich gerade? Ah, das ist mega interessant, so rein filmisch auch. Dieser, dieser thermografische Blick, die die, die der, den der Predator Thermografisch? hat. Thermografisch? Ne? Ja, ich habe es extra noch mal nachgeguckt. Heißt das echt so? Ja, im Englischen sagst du einfach Heat Vision, aber Aha. wenn du Heat Vision eins zu eins übersetzen würdest, ist das im Prinzip auch der Laserblick Thermografie, von Thermografie, ja. Genau, ist das der Laserblick von, von Superman sonst auch. Deswegen heißt es im Deutschen, dann wäre das richtig ja. gesagt ein thermografischer Blick. Ähm, ist ja ein Schlüsselelement des ganzen Films, mhm. ne? Weil der Predator, der sieht ja immer die, 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 die Menschen um sich herum die durch so eine, wie durch so eine Wärmekamera Menschen. die ganze Zeit, ne? Genau, und ähm, um diese Technik hinzukriegen, und damals war das CGI und Computereffekte war noch nicht so weit. Die mussten das irgendwie analog halt regeln, technisch regeln, die Scheiße. Äh, und dafür wurden die Szenen halt wirklich mit einer Dschungel, äh, Quatsch, mit einer Dschungel sei schon, mit einer Wärmekamera gedreht. Die Problematik daran war, die konnte es so richtig nicht unterscheiden zwischen kalt und warm mitten im Dschungel, weil die Körper waren alle warm, die Umgebung war alles ja, warm. es war alles
0: ähnlich heiß, ja. Was
1: sie gemacht haben, ist, die haben den Dschungel alle zehn Minuten mit Eiswasser heftigst abgekühlt. Ach was. Die haben vor den Drehs, die, für diese Szenen haben die halt wirklich, bevor die jetzt gedreht ja. haben, standen die da wirklich alle zehn Minuten da und haben den Dschungel runtergekühlt, damit das so aussieht. Und haben die Darsteller überlegt, du hast es gerade gesagt, Mexiko, warm. Luftfeuchtigkeit. Ja. Die haben die Darsteller angeföhnt, damit die wärmer sind oh, als ihre Umgebung. Scheiße. Das muss Hardcore gewesen sein, wirklich. Ähm
0: ja stimmt, weil in dem Film ist es ja so, dass der Hintergrund richtig so bläulich ist genau. und der Vordergrund, die Menschen, die sind richtig rot. Ja genau. Und, und, und so sieht das halt nur aus, wenn da ein krasser Temperaturunterschied ist. Genau. Und
1: die haben, wie gesagt, die haben den Dschungel, haben die mit Eiswasser, Boah, halt, mit so Eisstrahlern, haben also äh, mit 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 so Feuerwehrschläuchen und dann mit Eiswasser haben die mhm. den so hart abgekühlt. Die meinten, es gab sogar Schwierigkeiten phasenweise am Set, weil sie am Set, Nebel erzeugt haben, versehentlich. Ja, logisch. <lacht> ja. Ja, ähm, am Ende, wie sie das Bild dann gemacht haben, sie haben das Bildmaterial aus der Wärmebildkamera genommen und das aus den optischen Kameras. Das heißt, sie haben die beide miteinander, die, die Bilder miteinander kombiniert. Mhm. Das konnten sie allerdings nur auf den Negativen. Und jeder, der schon mal negativ fotografiert hat oder negativ gefilmt hat, negativ ist das fucking wertvollste, was du hast. Aus mhm. Negativ kannst du immer wieder alles rausziehen. Was schwierig halt wirklich war, weil dadurch, dass sie die Bilder miteinander kombiniert haben, haben die das negativ verändert. Das heißt, wenn das verkackt wurde, dann war die Aufnahme weg.
0: Kann man das negativ nicht kopieren? Nee. Das geht nicht?
1: Nee, jedenfalls nicht so.
0: Ja, das kennt man heute gar nicht mehr, ne? Also Leute, die heute mit Digitalfotografie und Filmerei aufwachsen, äh, kennen das gar nicht mehr. Das ist so die, der Grundfilm, aus dem man dann den richtigen Film entwickelt, was dazu führt, dass man heute aus so
3: alten Schinken immer noch HD-Material rausrechnen kann, ja. weil wenn du das Negativ ja. halt noch hast und das Negativ kannst du halt noch mal abtasten lassen in HD, weil da spielt genau. es überhaupt keine Rolle, weil es eine physische Aufnahme ist und keine Datenstruktur. Genau, weil du die weil es eine analoge Aufnahme ist. Ja. Weil die ja, ja, also es ist eine genau. Chemikalie, die halt auf Lichtimpulse reagiert ja. und Silbernitrat. dementsprechend. Äh, ja genau, Silbernitrat. Ähm, was also überhaupt keine, keinen Einfluss auf die Auflösung hat, die nachher als, als Format hinten rauskommt. Also du kannst da im Prinzip fast alles draus machen. Irgendwann siehst du halt die einzelnen Körner, das habt ihr bestimmt schon mal gehört äh, hier da draußen Farbwolken. in Sachen Film. Äh, also äh, wenn ihr euch mit Filmen beschäftigt, also die Körnung eines Films, je höher auflösend du das ursprüngliche Material halt äh, ausspielst, desto krasser wird diese Körnung. desto krasser siehst du halt die reagierenden äh, äh, Partikel innerhalb der, dieser 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 Lösung genau. Genau. Also, in, also das Silbernitrat, das halt reagiert und dann gibt es halt diese mhm. leichten Punkte im Bild. Ja. Was aber halt auch saugeil aussieht, was Tarantino ja bis heute äh, versucht, ja. immer durchzuziehen. Er ist auch schon ein paar Mal schwach geworden, aber so insgesamt will er ja auch immer Film drehen, damit diese Körnung halt da ist. Was saugeil aussehen kann. Ja. Was saugeil aussehen kann, ja. Kleiner Tut's, in fast allen Fällen. Also wir haben, wir haben wirklich nur mal mit so einer blöden Filmkamera die Alster abgeschwenkt, mhm. unausgeleuchtet,
1: ohne alles. Und selbst das sah schon geil ja, aus. Ja, also wenn du einen ordentlichen Lensflare oder sowas damit filmen kannst, ich meine, da, da kam es auch noch drauf an, wenn du eine geile Linse vor Vorne dran hast, dann wurde dein ja. Film halt auch geil beleuchtet. Man, ne? man
3: muss allerdings dazu sagen, dass die Technik seit mehreren Jahren schon so weit ist. Du kannst auch einfach eine geile Linse an, an einen Chip anschließen, also an eine Digitalkamera, und die Körnung digital draufpacken. Ja. Das ja. sieht genauso geil ja. aus. Das es gibt sogar Filter, die man vorne an den, äh, Entschuldigung, aber das ist alles alles gut. Gut. die man vorne an die äh, an die Linse, nee, warte mal, vorne an die Kamera dransetzen, davor genau. dann die Linse. Genau. Ähm, da drin ist dann so ein so ein, äh, gelöcherte Platten, die sich drehen mhm. und äh, dadurch erzielt du künstlich einen Körnungseffekt schon auf dem Chip. Krass. Was ja. auch geht, da brauchst du es in der Post nicht machen.
1: Was eigentlich auch schade ist, ne? was früher total natürlich war, müssen wir heute faken. Ja, ja. Aber wenn mal kleiner Klugschiss am Rande wäre, jetzt irgendwie auch vor Ahnung von fotografiert und jetzt sagt so, ja, das ist das heutige ISO. Ja, wer Ahnung jetzt von Film hat, der sagt, damals hieß das Asa.
2: Ooh. <lacht> Ooh, das ist deep,
1: Alter. Asa, äh, das Asa. Lange her. Asa Asa ist zurück. lange her. ja. Zurück zum Dschungel. Asa ist richtig lange her. Ähm, mit dem Dschungel wären wir soweit eigentlich durch. Ich hätte noch jetzt was zum, zum Predator halt und das ist ziemlich geil. Der, die Figur, hatte ich ja gerade schon gesagt, hatte ja zwei Designs. Ne? Mhm. Und zwar gab es einmal, äh, wie es auch am Film schön genannt wurde, der Hummermann. Wer mal das Originaldesign von Predator anguckt, das müsst ist euch wirklich, angucken, das ist mega lächerlich. Äh, gespielt damals noch von dem einzigartigen und unvergleichbaren Predator-Darsteller wie kann er anders bekannt sein? Jean-Claude Van Damme. <lacht> das ist so skurril. Ja. Also wirklich das Design das wir alle kennen und lieben vom Predator der sah halt wirklich aus wie eine Riesenameise halt einfach nur ja. so ne mega ich kenn das gar nicht. kannst du mal ein Bild das, das sieht super das sieht mega lächerlich Alman aus. aus der hat im grünen Dschungel einen orangenen Anzug getragen der dann digital überarbeitet werden sollte und ja, da ist der Original-Predator. Der sieht halt wirklich aus wie ein Rieseninsekt. Und da gibt es eine ziemlich geile Aufnahme, wie Jean-Claude Van Damme in diesem Kostüm megamäßig gegen eine Greenscreen rennt und sich dabei den Kopf anhaut. Das ist sehr, sehr witzig anzusehen. Ich,
3: und hier, gehen wir da drauf, das sieht doch echt ganz geil aus. Also, ja, das
1: war die Grundidee, genau. Also, so sollte äh, er mal aussehen. Ah,
3: nee, ich, nein, das <lacht> sieht super scheiße aus. <lacht> also der Körper sieht cool aus, aber der Kopf, also diese Augen sind halt lächerlich. Ja, aber der das, Körper sieht und, cool ähm, aus. Und
0: so, so wie ich gehört habe, wurde Jean-Claude Van Damme allerdings gefeuert. Genau. Und es gibt zwei unterschiedliche Theorien dazu, wieso er gefeuert wurde. Ähm, die eine ist, dass er sich das Bein gebrochen hat. Die andere finde ich witziger, dass er ständig unmächtig geworden ist in dem Kostüm. Aber dann gibt es sogar vier. <lacht> Haben die den gefeuert? Dann gibt es,
1: pass auf, dann gibt es sogar, sogar vier, weil was ich noch gehört habe, was ich für realistischer halte, ähm, er ist geschmissen worden. Offiziell ist er vom Studio geschmissen worden mit der Begründung, erst zu klein, weil Arnie und seine ganzen Kompadres da, die sind irgendwas mhm. sechs Fuß, sechs Fuß eins, sechs Fuß 2, was ungefähr zwischen 1,85 und 1,90 sind. Und Jean-Claude Van Damme ist halt 5 Fuß 8, Was halt für über, über die, wie mir dimensionales Monster, was es der Predator sein sollte, viel zu klein ist. Das ist der offizielle Grund. Er wurde entlassen, weil er zu klein war. Es gibt aber auch eine Variante, dass die Tonleute und alle anderen wohl am Set gesagt haben: Man hat ihn permanent in dem Kostüm halt fluchen hören. Der äh. soll megamäßig unglücklich damit, der soll megamäßig, der soll megamäßig, der soll megamäßig schlecht gelaunt gewesen sein während der Dreharbeiten. Aber, ja,
0: aber wie unprofessionell ist das denn, während während der, die Kamera läuft, sein Maul nicht halten zu können? Und vor allem Leute,
3: so eine Kamera, die läuft maximal drei Minuten am Stück. Wir reden hier von Filmaufnahmen, also dann muss es auch schon, also von, von, von Filmmaterialaufnahmen, das heißt da muss es auch schon einen Grund gehabt haben, wenn die maximal drei Minuten am Stück läuft. Also die wird ein paar Sekunden gelaufen. Wir reden ja. hier von einem Actionfilm. Ja, Mann. Alter. Das ist ja ein unprofessionelles Stück Scheiße. Das dachte
1: ich mir halt auch. Weil das Ding ist halt doch so, in einem Actionfilm mit Arnie, klar, du bist die ganze Zeit in einem Kostüm, aber ohne Witz, so dann reißt dich doch die paar Minuten zusammen. Äh, aber er soll wohl er soll wohl ein megamäßiges Ego gehabt haben und soll äh, pissig gewesen sein, dass er, weil ihm das wohl versprochen wurde, als Predator nicht die ganze Zeit seine Kung-Fu-Kicks und Scheiße, die er da irgendwie kann halt irgendwie äh, zeigen durfte, konnte. Ja, weil, weil er,
3: ja. er äh, ja, Spacko.
1: <lacht> ja, krass, oh, ich halte sowieso nicht so viel von dem, verdammt. Ich finde den nervig. Naja. Die Produktion musste genau wegen diesem Fauxpas knappe sechs Monate unterbrochen werden. Und zwar sechs nur noch Monate? genau, weil das Ding war nämlich, die hatten alle Szenen im Kasten. Das einzige, was noch gedreht werden musste, waren die Predator-Aufnahmen. Ja. Und wenn du genau darauf achtest, Ani wird schlanker während des Films, weil der hat sich nach den sechs Monaten, als sie dann wieder gedreht haben, hatte Ani eine Mega-Lebensmittelvergiftung, weil in, in Mexiko. Sorry, ich habe auch mexikanischen Burrito gegessen. Alles ist Deep Fried. Mhm. Und er hat eine mega Lebensmittelvergiftung und hat halt einfach am Set nichts mehr gegessen, weil er gesagt hat, nee, sorry, ich vertrage das mexikanische Echt? Essen nicht. Das wird einfach nix. Äh, muss man darauf achten. Der wird während des Films wird der kurzzeitig schlanker. Und zwar krass. bei dem Predator bei den Kampfszenen. Ach wie krass. Ey. Äh, wie gesagt, sechs Monate lang das Ganze unterbrochen, äh, als nur noch das Predator-Material gedreht werden musste, weil der Regisseur wollte neues Geld vom Studio haben für die Umgestaltung des Predators. Er zeigte nämlich den Studiobossen, die Aufnahmen, die sie hatten vom Predator und meinte selber, die waren unfreiwillig, so verdammt komisch, dass er gesagt hat, weil die meinten so, nee, mhm. hau raus. Und er meinte, ach ja, ich zeig euch mal das Material. Und er hat den Film geschnitten, fertig, wie er war, gezeigt mit diesen Predator-Aufnahmen. Und die Studiobosse sollen sich wohl beölt haben, also sollen sich <lacht> wohl wirklich totgelacht haben, weil die meinten, okay, gut, sorry, geht halt wirklich gar nicht, ja, du kriegst nochmal Kohle, äh, dann machen ja. wir das. mal gesagt, im Rest des Films, total geil, die Predator-Aufnahmen um das Vieh, worum es geht, voll für den ne Arsch. Halt. <lacht> Ach, wie krass. Ja. Und dann haben sie halt Geld locker gemacht, dass das ganze das für redesigned Deutschland werden konnte. Nie passieren nicht in der, Ey, in der finanziellen. Das Regel.
0: ist schon eine krasse Entscheidung, ne? Also Teile des Films nochmal neu zu drehen, nochmal da vor Ort zu gehen, nochmal da das Lager aufzuschlagen in Mexiko, nochmal die ganzen Schauspieler zu holen. Ja dass die ganze Crew, das ist schon eine heftige Entscheidung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Design von das, vom Predator, wie wir ihn heute kennen, stammt von keinem anderen als, wer soll es wohl sein, Stan Winston, der schon Ach, zum Beispiel, der! Pass auf, pass auf, pass auf, Stan Winston und und der sagt jetzt bestimmt was, James Cameron. Ja. Yeah! <lacht> James Cameron hat den Predator mitdesignt, so wie er ihn heute kennt. Also ihm wird mehr Credit angerechnet, als es tatsächlich ist. Denn da gibt es auch eine schöne äh, Geschichte dazu. Denn um diese, diese wie gesagt, diese einäugige Ameisen-Hummer-Figur, was er eigentlich mal war, um das wegzukriegen, die Geschichte dahinter ist, James Cameron und Stan Winston saßen zusammen in einem... Flieger nach Japan mhm. und Stan Winston hatte die Aufgabe, das Kostüm neu zu designen und saß da und hat Sketches gezeichnet, wie der neue Predator aussehen soll und ein James Cameron, Name, wie er dann halt ist, guckte halt auf seinen, auf seinen Sketchblock, ne, wie man das so macht, peinlich Toiletten berührt, bei dem mhm. anderen auf den Penis gucken, ne, guckte halt drüber, meinte so, hey, weißt du, ich fand's immer schon, ich fänd's total geil, mal äh, einen Alien zu sehen mit, mit Fangzähnen so im Mund. Ja, mhm. und Stan Winston, Produktionsdesigner oder Kostümdesigner, wie er halt war, sich so gedacht, ja, das ist halt fucking James Cameron, der mir das sagt. Also mache ich das jetzt und mhm. deswegen sieht der Predator aus, wie er aussieht. Ja. Ich frag mich halt immer bei solchen Sachen dann, weißt du, so James Cameron in allen Ehren. Aber stell dir mal vor, der hat aus Gag gesagt, ich wollte schon immer ein Alien mit einem Nasenpiercing sehen.
3: <lacht> ja, aber ich meine, äh, das, das kann ja auch dazu führen, dass. Äh, ähm also jetzt nicht, dass er das gemacht hat, weil James Cameron das gesagt hat, sondern dass er darüber nachgedacht hat und es umgesetzt hat, weil James Cameron das gesagt hat. So von wegen, scheiße, Mann, der Typ hat Ahnung, vielleicht hat er recht. Ja, so also lass ähm, ich mir was einfallen. Ja. Weißt du, so Fangzähne ist so, ein bisschen soll, missverständlich. Mal, du meinst
0: die, die Mundwerk diese Mundwerkzeuge. Ja, genau, diese, diese, diese Mandibles.
1: Diese, genau, die er da an der, an der Seite hat, dass er im Prinzip aussieht wie so eine aufklappbare Muschel ja. eigentlich. Ja. Äh, und zwar, James Cameron soll halt wirklich o gesagt haben, gib ihm Fangzähne, das wäre so cool. <lacht> ja, ey, aber ganz ehrlich, weißt du, wenn so jemand, weißt du,
3: wenn, wenn James Cameron an mein Filmset kommt und sagt, Alter, weißt du, was geil wäre? Wind, weißt du, dann, dann denke ich mir im ersten Moment, okay, fuck, okay, der hat eine mega geile Idee, ich brauche Wind, ich muss mir irgendwas Windiges ja, ausdenken, ja, das heißt ja nicht, also weißt du, klar, der Spruch war Larifari, aber wenn jemand auf, also seines Formats auf die Idee kommt, irgendwas zu machen, egal wie dumm der Spruch ist, dann denkst du dann halt darüber nach. Dann frage ja. ich nicht
1: warum, dann frage ich nur, wie stark soll ich pusten? <lacht> ja, genau. ja, aber jetzt stell dir vor, James Cameron wäre so ein Arsch wie, wie Arnold Schwarzenegger und hätte wirklich aus Deck gesagt, ich wollte schon immer mal einen <lacht> oh, Alien <wenn> mit, <lacht> mit Nasenpiercing <lacht> sehen oder so.
3: <lacht> es, äh, es gibt doch im Prinzip dieselbe Story zu dem Film Hell, ähm, also deutsch Hell, ähm, diese, 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 hell, äh, ja, post hell wie
1: Licht, hell. Es ist genau, zu hell. Genau, genau. Nicht dunkel, sondern hell. Ja, äh, danke. Ja. Und, äh, ja, muss man kurz mal erläuern, weil sonst halt der nicht hell, hell.
3: sondern <lacht> hell. Und äh, das war so ein, so ein postapokalyptischer äh, Kramfilm. Äh, deutscher von einem, von einem Filmabsolventen, den äh, Roland Emmerich sich so unter die Fitticher genommen hat. Und äh, ein Bekannter von, von uns, der hat äh, mal mit diesem Regisseur gesprochen. Und er meinte halt so, ja, das was... Der, der, der Emmerich halt hauptsächlich mit dem Film zu tun hat, war natürlich finanziell, bla, bla Und in die Regieentscheidungen hat er sich an eigentlich nur einem Ding, was man wirklich in dem Film sieht, eingemischt. Er kam auf die mit dem ganzen Staub. Ja. Er meinte wohl, ey, mach mal Staub. Überall Staub rein. Und das ist wirklich, der Film ist, geht so,
1: aber der Look ist fantastisch. Ja. Also diese Idee mit dem Staub war genial. Komplett auf einer 5D Mark II gedreht ja. und mit Final Cut geschnitten. Ich dachte damals, ich habe den beim Fantasy-Filmfest ja. hier in Hamburg gesehen und so da so da, Nee, Mann, das, das ist scheiße und cool zugleich. Ja, also der, der
3: Film ist echt nicht so der Hit, aber der, der Look ist klasse. Also der ist wirklich ja. toll. Und der Regisseur muss wohl gesagt haben, ey, mach einfach nur, also äh, James Cameron, Ronald Emmerich muss einfach nur gesagt haben, Alter, mach einfach mal Staub. Also, weißt du, das ist genau die gleiche Riege. Ja. So coole Fangszene. Geil, weißt du, dann kommst du halt auf die Idee, stimmt, also vielleicht, vielleicht hat er die Idee gar nicht, dem überhaupt irgendwelche krassen Szene zu geben. Hm. Und dann kommt halt der Impuls von jemandem, der wirklich Ahnung hat. Ja. Ja. Und dann fängst du halt an, das ist halt ein neuer Gedanke. Vor allem, dessen, dessen Bauchgefühl generell schon mehr wert ist, als deine wochenlange Vorbereitung halt, so. Ja. ja. Vor allem ein Typ, der offensichtlich nicht
0: schläft, weil der acht Filme gleichzeitig dreht. Dessen ja. verficktes Bauchgefühl mehr wert ist, als unser, <lacht> unsere alle Ka sogenannte Karrieren zusammengerechnet. Ohne Scheiße, ja, zwar seit seinem
3: ersten Film, ja. was der
0: fucking Terminator war.
3: Ja, Mann. Finde. Also, die Ü -Filme. Ähm, ja.
1: Es gibt, also, wer äh, hofft, vielleicht im, alt, im ersten Predator-Film noch so ein bisschen einen Hint darauf zu kriegen, dass es mal den den, den äh, Lizard Terminator, wie er immer im Set auch genannt wurde, tatsächlich gab. Mhm. Ja, Carl Weathers hat im Original tatsächlich eine Line, die, saß, äh, die äh, eine Line, die sagt, What? He got killed by a fucking lizard? <lacht> die ist tatsächlich noch im Film gelandet. Und zwar, Stimmt. die ist noch aus der Zeit, als der Predator noch nicht außer wie er aussah. Ja, gut, aber da kann
3: man streng genommen auch von einer Echse ja, oh, sowas So was äh,
1: Leichtreptiloides hat er. Oh. <lacht> <lacht> gespielt wurde der Predator ja. von. Ich hab mich das nie gefragt. Also ich habe die, die Line einfach so genommen, wie sie war. Ja, auf jeden Fall. Ich ja. auch damals. Ich das, dachte, das wäre ein witziger Fun-Fact ja. für die Leute, ist, die. Das ist es passiert. auch, aber. Ja. Äh, gespielt wurde der Predator von vom Kevin Peter Hall, der mit ganzen 2,20 Meter. Und 20 2,20 Meter groß, überleg mal, das ist ja Hammer. Das ganze 30 cm größer als Arnie mhm. und ganze 45 cm größer als Jean-Claude Van Damme. <lacht> <lacht> ähm, Fun Fact dazu: der, äh, er ist, wer ihn auch sehen möchte, Kevin Peter Hall, der ist der Pilot am Ende, der Arnie äh, aus dem Dschungel holt. Mhm. Ach, ja. Cool. Äh, und bekannt wurde er auch nicht durch den Predator, sondern er ist neben dem Predator auch Harry aus Harry und die Hendersons. Ja. <lacht> ah, <lacht> dieser hefty. Die, die Serie
0: mit diesem komischen Bigfoot. Genau. Harry und die Hendersons. Ja, ja, ja. Ja, 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 ist ja, ja.
1: leider sehr früh schon gestorben. Der ist 91, 1991 im Alter von 35 ist der schon gestorben. Der Mann. Wegen seiner Größe. Ja. Also folgen seiner seiner Größe? Keine Ahnung. Ich weiß. Habe ich jetzt nicht weiter nachgeguckt. Hm. Ich habe nur gelesen, dass er relativ früh gestorben ist. Hm. Wird Fred nicht 33? <lacht>
0: <lacht> ja, äh, man sieht ihn übrigens auch in Star Trek The Next Generation in der Folge der Basanhandel. Da ist er so ein komischer Alien mit so Stirnplatten. So also ein hochgewachsener Alien. Hm. Ja.
1: Hm. Ähm, Eins fand ich noch ganz geil, das habe ich auch intensiv noch, noch recherchiert, das Blut des Predators. Der Predator hat ja so komisches leuchtendes grünes Blut. Mhm. Ne, äh, Das haben sie gemacht, das war die Flüssigkeit aus Knicklichtern, aus Armeeknicklichtern und Gleitgel. <lacht> Gleit, oh, ich ich habe nämlich auch
0: gehört, dass, die, dass das Blut ursprünglich orange war und dass sie dann beim Dreh gemerkt haben, das sieht scheiße aus.
1: Ja, es sollte erst orange sein. Sie haben sogar eine Szene mit orangen Blut gefilmt, ja. aber haben gesagt, weil im Hintergrund der Wald brennt, das ist zu sehr Tonen Ton. In Ton. Ja. Deswegen haben sie es noch mal auch geändert dann. Um dann auch die Szene noch mal nachzudrehen mit diesem Blatt, wo man dann diesen grünen Klecks halt dann da drauf sieht. If ja. it bleeds, we, can we can kill, kill, can kill it. it. Mhm. Die Geräusche des Predators. Das ist das ist ziemlich geil. Der Schrei, also wenn der Predator so richtig losbrillt, das ist eine Mischung aus Katzen, Tigern, Löwen und Bären. Okay. Was halt so die typischen gefährlichsten Tiere sind, die du in der Wildnis so erleben kannst. Katzen, haben. Tiger, Löwen und Bären. Ja gut, Katzen sind das halt nicht so gefährlich, aber Wildkatzen wie Tiger und Löwen sind das auf jeden Fall. Und ähm. die
3: krassesten landlebenden, also sowohl Bären als auch Großkatzen, die krassesten landlebenden Prädatoren.
0: Oh, das ist deep, Tobi.
1: Und sein, dieses komische Knackgeräusch, Krass, das oder? der Predator von sich gibt und alle möglichen anderen Geräusche, außer dieses Schreien, genau. Das ist von einem Pfeilschwanzkrebs oder Horseshoe Crab mhm. auch genannt was auf dem Rücken gedreht wurde, die müsst ihr euch mal angucken. Horseshoe Crab. Ja. Die sehen aus wirklich wie aus Albträumen extrahiert in unserer Welt. Ach so, ja. Das, die sind, das, sind, so, das sind so Urzeitviecher. Die sehen so aus wie Amadillos. Ja, werden tatsächlich zu der Gruppe der Skorpione dazu gezählt, ah. habe ich heute noch nachgeguckt. Und die können, die sehen aus, als könnten sie den ganzen Arm abnagen. Aber tatsächlich, wenn du deine Hand drauf hältst, dann, klecke, dann, dann greifen die auch so widerlich um dich herum. Mhm. Aber die können Menschen tatsächlich nicht verletzen. Mhm. Ähm, aber die sehen halt wirklich, ich habe Videoaufnahmen heute mir von denen gesehen, oh Junge, kam es mir kalten Rücken runter, die ich finde die so eklig. Ich finde die ja, relativ harmlos. Ey, die, haben noch, die
3: haben doch, ne, das sind so Urzeitviecher, die gibt es schon ewig, also so wirklich, e, also wenn ich ewig sage, meine ich ewig.
1: Und die haben doch noch einen anderen Namen, ähm, wie hattest du jetzt genannt, Hornschwanzkrebse? Ähm, also im Deutschen, wie gesagt, sind das Pfeilschwanzkrebse, ja. und, Pfeilschwanzkrebse. und im Englischen Horseshoe Crab.
0: Ja, ja okay, doch wenn man die, wenn man die Unterseite, wenn man die so in Bewegung sieht, ja, die das sieht sehen schon echt eklig aus. Die sehen schon relativ widerlich aus. Das ja. stimmt.
1: Vor allen so, die sehen halt aus wie ein Stein und oh, guck dir das an. I Fred guckt sich gerade ein Video an, wenn die so ihre Beinchen bewegen. Oh, furchtbar.
0: Von oben, von oben hm. halt einfach nur so Panzer und von unten oh. dieses, dieses kleinteilige, gliedrige mit so einem komischen Maul und ähm, oh Gott, ey. die sehen schon ziemlich alienmäßig aus. Das stimmt. Ja. ja.
1: Und das ist halt, wenn du die auf den Rücken drehst, die machen das originale Predator-Geräusch. Dieses dieses Knacken mhm. und dieses Bäh. Und das haben die einfach nur rückwärts abgespielt? Nee, das haben die einfach so aufgenommen und ein bisschen, bisschen angeglichen. Ach so, ach, das ist dasselbe Viech. Ja, das ist, ah, okay. Genau, dieses Viech macht dieses Geräusch, wenn du es auf den Rücken drehst. Mhm. Ja. Ja, soweit wirklich zum Film. Also wie gesagt, also, großartige Leistungen, für einen Oscar nominiert. Ja.
0: Ich habe gehört, dass das Predator-Kostüm fast 90 Kilo gewogen haben soll. Ja, man. Alter, stell dir vor, du musst, du spielst da in diesem Film im Dschungel mit und 90 Kilo-Typ, also ich,
1: ja. hänge mich an dich dran. Ja, der Kevin Peter Hall, Schuss. der hat auch äh, um die Bewegungen, weil das finde ich auch so schade bei den neuen Predator-Filmen, weil, wie ich auch bei den Expanded Spills schon gesagt habe, so, ne? Dedication to the material. Also halt wirklich Bock zu haben, das mhm. zu drehen. Der hat mhm. äh, äh, so, eine, so, eine, so eine Abart von Capoeira-Stunden quasi genommen, um die Bewegungen des Predators dementsprechend anzugleichen, mhm. damit, das, damit das richtig halt aussieht, ja. wie der sich bewegt. Heute, wenn du einen Predator siehst, der bewegt sich wie ein Mensch. Das ja. ist langweilig ja. irgendwie so. Der, der wirkte noch so richtig wie aus einer anderen Welt auch.
0: Weil du als wir vorhin über diesen, über diesen, diesen Low-Budget-Kunstfilm Hell gesprochen haben, meintest du so, aufgenommen auf einer 5D Mark II, geschnitten mit Final Cut. Das ist schon erstaunlich, dass der auf so vergleichsweise günstigen Consumer Consumer-Produkten ja. gemacht wurde. Aber so die Kamera, die Linse und so, ja, das muss schon stimmen, weil das ist das, mhm. mit dem das Ganze aufgenommen wird. Aber eine Sache, wodurch ein Film wirklich geil wird das ist halt das Schauspiel, das ist die Story und das sind solche Sachen wie solche Kostüme, wie das Bühnenbild, also was ich da baue mhm. und was ich halt, ich, ich brauche was Geiles, um das zu filmen. Die geilste Kamera auf der verfickten Welt nützt mir nichts, wenn ich nicht was Geiles habe zum Filmen. Be bestes Beispiel, ähm,
3: Deutsche Serien, wie zum Beispiel sowohl GZSZ als auch sowas wie eine gruff <lacht> <-Kante> oder so, wird <lacht> mit der gleichen Kamera ge äh, gedreht wie Infinity War. Ari Alexa, ja, ja. oder? Ari Alexa, ja. ja. Die, das also alle Marvel-Filme ja. zumindest, ja, nee, bei Infinity War habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber bei den meisten Marvel, oder bei allen Marvel-Filmen davor, äh, die sind alle auch auf der Ari Alexa mit den gleichen Linsen ja. und der gleichen Kamera gedreht worden. Was bedeutet, der Look müsste eigentlich, oder ist technisch gesehen,
1: der gleiche. Okay. Geile ist auch, ich hatte bei einer Kritik zu Fifty Shades of Grey, die ich gelesen habe, da hatte auch ein Kritiker geschrieben, die haben, weil, weil viele meinten so, ja, der Film hat halt wenig Substanz, aber er sieht dafür super schön aus, ne? Und dann meinte er meinte auch so, ja, wenn du aber die Kamera nimmst und damit einen Haufen Rattenscheiße ausleuchtest und das abfilmst, dann ist das der schönste Haufen <lacht> Rattenscheiße. Aber im Nachhinein bleibt es Rattenscheiße. So, ja. Also, ja, ohne Prinzip. Scheiß. Also, da können sich Kameramänner sicherlich dran aufgeilen. Mhm. Aber es bleibt halt Rattenscheiße. Ja. Aber wie ähm, einer der Gründe halt, weil ich finde auch Predator, jetzt wo ich das heute diese ganzen Sachen nochmal recherchiert habe, weil da sind doch viele Sachen dabei, die ich selber auch noch nicht wusste, die ich aber so geil finde, weil das Ding ist halt auch einfach, mit wie viel Ernst, die an die Sache rangegangen sind an diesem Film halt auch, wie gut die den gemacht haben. Weil alleine, sorry, ein Film mit einer zwei Minuten Sequenz, wie einfach nur ein Wald niedergemäht wird, mhm. was sie mit Explos explodierenden kleinen äh, exp mit so Explosionskabeln gemacht haben. Wie einfach einer da in so ein ganzes Waldgebiet einfach nur niedermäht. Das also ist, Sorry, was, was für ein geiler Film muss das die sein? Szene, die
0: Szene ist voll heftig. Das ist die, die, die erste Hälfte. Das ist ja so der Höhepunkt des, der ersten Hälfte, mhm. wie die da stehen und alle ballern und schreien mhm. oh, und Granatenwerfer, boom, und Minigun. Und dieses Dorf hat nicht den Hauch einer Chance. Dieses nee, Dorf, das ist nachdem einer nee, der Nassengorf. ersten schon
1: getötet ja. wurde. Das die, ist, wo die, dachten, sie die haben nur...
0: den Predator gefunden und dann einfach diesen Wald niederschießen. Ja, Danach stimmt. Kommt ja. We can kill it. Stimmt, das ist ja, ja das zweite Mal, aber, da, aber ja. wo, sie das, wo sie das Dorf, diese Basis der Rebellen kaputt ist auch voll übel, Alter. Ja. Das ja. ist Gewalt pur, Mann. Das ist ultra brutale ja. Scheiße. Vor allem, von wegen, weil du vorhin meintest, so <lacht> mit den Explosionen macht man eine Stealth-Mission. Ne? Ich glaube, so
3: stealthig war die gar nicht geplant. Die hatten ja. eine Minigun dabei. Ja. <lacht> <lacht> weißt du, okay, wir machen eine geheime Mission. Niemand darf uns sehen. Ich packe die Minigun ein. Guter Plan. Ja, guter Plan. Die also ist die, die lauteste und schwerste Waffe, so. die man sich vorstellen ja, Mann. kann.
0: So eine Gatling Gun ist wirklich das Letzte. Das wirklich Letzte, was du in so einem Dschungelkrieg dabei haben willst. Das Ding ist fucking schwer. Das Ding ist irre laut. Und wir kennen das halt auch aus Games. Das ist schwerfällig. Das braucht immer, um anzulaufen. Ja. Es wird super Brrrr. heiß, es ist riesig, es wird mega heiß hm. und die, die Munition auch ist mega schwer. Das, was der in seinem Patronenkisten, das, was der ja. in seinem Patronen, Patronengurt, also ich bin jetzt kein Waffenexperte, aber ich vermute, das, was der in seinem Patronengurt da drin hatte, das ist, das hat er nach, nach allerspätestens 30 Sekunden verschossen. Ja. ja. Und
3: aber das trag das sieht geil aus und trag davon ja. mal vier Minuten rumschießen mit dir rum. Ja. durch ja. den Dschungel. Aber weißt
1: du, das ist halt der Wrestling-Governor, der kann das, <lacht> ja. mit dem Cowboy-Hut der Kautammer Cow kaut. Übrigens, im kleiner, kleiner Funfact noch, die, die äh, Get-to-the-Dropper-Scene äh, war die, die am längsten brauchte, um im Kasten zu sein, weil aufgrund von Anis starken Akzent hat die Schauspielerin der mhm. er sagt, get to the chopper. Hat ihn A nicht verstanden und musste B ständig loslachen. Ehrlich? <lacht> ja.
3: Also das heißt, selbst der beste Take, wo niemand lachen musste am bringt uns heute noch zum Lachen, <lacht> weil das so dumm klingt. Genau. Get to the Chopper! Obwohl, ja. ich find ja, ich finde ja, Kill Me! Come on! <lacht> Here, aber dieses Come on ist so, come on ist so
1: geil. Aber ich, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen also Predator ist für mich von von Anis von ganzen Filmen, abgesehen jetzt von, von Terminator und Terminator 2 ist Predator, finde ich, seine, einer seiner besten Filme Ja, finde ich auch, also Predator kommt für er, mich eigentlich direkt nach Terminator 2 Ja, eigentlich schon, weil er so ja, mega, Action Hero.
0: weil er so mega authentisch geil, darin halt einfach nur ist ich finde den super ja, gut. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn mir jetzt vorgest, vorgestern auch noch mal reingezogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich teilweise auch in der ersten Hälfte des Films ein bisschen gelangweilt habe. Ja, weil er ist nun mal. Ja, äh, alt. ich bin also toll, wie gesagt, ich liebe den Film auch, aber ich bin da teilweise schon da gesessen dachte mir, ja, wann kommt er denn endlich? Ja, aber du, du man ihn halt muss auch aber auch dazu ne? Ja, und, das stimmt. Und, ich kenn du, ihn und du, auch schon, ja. du kennst auch die Kultur dahinter.
3: Also ich glaube, wenn ich jetzt ja. heute den Film zum ersten Mal aber in ja. meinem jetzigen Alter sehen würde würde ich mich auch langweilen, weil ich weiß, dass der Predator irgendwann auftaucht. Ey, als ja. ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, fand ich den Film die
1: ganze Zeit spannend. Ja, das geht mir aber phasenweise aus. Ich habe mein, mein jüngstes Beispiel äh, dahingehend, ich, ich liebe den neuen Mad Max-Film. Ne? Ja. Kann ich heute nicht mehr gucken. Hat für mich nicht mehr denselben Effekt wie beim ersten Mal im bin, Kino, als er mich ja, wirklich aus dem Sitzen ich, gehauen hat. Ich bin
3: hat. beim zweiten Mal gucken, bin ich eingeschlafen. Ja. Ähm, ich du auch meinst Fury Road. Fury, ja. Fury ich, liebe, Road ja. ich liebe
1: Fury Road. Das ist einer der der geilsten Filme, die ich, ich jemals gesehen habe, ja. bildgewaltig, super geil und ich liebe Tom Hardy in der Rolle und auch Charlize mhm. Theron, ich liebe sie alle in dem Film. Aber ich muss sagen, einmal im Kino gesehen, er hat mich weggehauen ohne Ende. Ja. Ich war tierisch gehypt. Zu Hause auf TV, äh, auf Blu-ray angeguckt, oh ja, läuft halt. Es ja. ging mir genauso. Ja, ohne ging mir so, ja. Ich glaube auch, ähm, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich
3: für, nee ich habe also ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, ich werde mir nie wieder äh, ähm, Blade Runner 2 anschauen. Ja, 2049. Ja, ich ja, glaube, ja, ja, dass ja, ja, der ja, ja. ganz schön langweilig ist beim zweiten Mal ja. gucken. Also ich wie der erste ja auch, der ist beim
1: zweiten Mal gucken brutal ja. langweilig. Ja. Wo ich sagen muss mittlerweile, ich gucke den immer lieber. Also ich habe, seit wir die Folge mhm. gemacht haben, habe ich den bestimmt noch vier, fünf Mal gesehen. Den Blade echt? Runner? Fand ihn, ja. Ich fand ihn immer geil ja nee, Ich, ich habe mir Blade Runner echt noch ein paar Mal angeguckt. Auch mit diesen. Gut, ich muss dazu sagen, das ist so wie manche Leute unserem Podcast hier, zum Beispiel ja auch äh, Sina und ähm, Marco? Marco, unserem Podcast ja in 1,5 facher Geschwindigkeit ja phasenweise hören. Mhm. Ich muss sagen, bei so langweiligen Slow-Mo-Szenen, habe ich auch kurz vorgespult bei Blade Runner. Ja, gut, okay. Aber ich, ich liebe diesen Film. Mhm. Ich habe den echt noch ein paar Mal geguckt, weil ich so angefixt bin. Ich mein, klar, der Film
3: ist cool, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, wie gesagt, den neuen, jetzt wo man weiß, was da alles hintersteckt und wir können jetzt nicht spoilern, weil das ist nicht die äh, Folge dazu, aber... <lacht> Ich glaube, den kann ich mir nicht nochmal angucken. Mhm. Predator zum Beispiel, kann ich mir ständig angucken, ja. weil ich den. Weil ich, es liegt aber auch viel daran, dass ich diese langweiligen Passagen ertrage, weil ich Schwarzenegger einfach so witzig finde. Mhm. In, also auf eine coole Weise witzig finde. Die, diese Art von was der sich wohin entwickelt hat bis zu dem, was er jetzt ist. Ja. Das macht so Spaß, da so durch die Historie ja. zu gucken. Ähm, auch auch Conan, der Barbar Ich finde den Film grauenhaft scheiße. Ja. Aber ich gucke ihn immer mal wieder, wenn er irgendwo läuft oder ich ihm begegne, gucke ich ihn halt. Wenn auch meistens nur 20 Minuten, weil der ist echt nicht zu ertragen. Nee. Ähm, hat, einfach nur, hat, hat aber, viele Fans, ne? hat aber viele Fans, ne? Mega ja, viele Fans, auch, auch zu Recht. Aber ich, find, ich persönlich mag ihn neues überhaupt nicht. Neues Computerspiel wieder, Conan Exile rausgekommen. Ja, halt. ja gut, das, die basiert ja nicht auf dem Film sondern auf den Romanen.
1: Ja, aber Der trotzdem Film ist ja eine Romanverfilmung, die aber nicht sonderlich gut gelaufen Aber ist. trotzdem, die Filme ja. haben es ja mit angeschlossen, dass viele ja, ja. so Nasen wie du und ich Conan, ja, gut, Conan wäre für mich ein Buch, da würde ich vollkommen dran vorbeilaufen. Würde ja. mich gar nicht interessieren. Aber die sollen klasse sein, habe ich gehört.
3: Ja, keine Ahnung. Ja. Mhm. Jedenfalls, äh, also ich, ich finde es immer spannend, diesen Werdegang von ihm halt zu beobachten. Und gerade die alten Sachen, auch äh, hier Hercules in New York. Ja. Oh Gott, was für ein grauenhafter Scheißfilm. Der sich im Central Park mit einem Typen in einem Bärenkostüm ja. eindeutig prügelt. So ich habe den nie ganz gesehen, nur Ausschnitte, das reicht mir auch. Hey, der, der ist, ist sagenhaft schlecht. Ja. Ähm, ich habe äh, bei, bei ähm, Schlag den war irgendwann mal, die hatten da so ein Spiel, da, musst, äh, da gab es eine Überschrift und man musste nacheinander immer was Passendes dazu sagen. Und sobald einer was doppelt sagt, also es wurde denen nicht angezeigt oder ähm, einer nichts mehr wusste, war das Spiel halt verloren. Und die hatten mal die Kategorie Arnold Schwarzenegger Filme. Und dann gingen die die durch und haben es irgendwann verkackt, und dann haben die alle aufgeblendet und ich dachte so, scheiße, ich habe die alle gesehen. <lacht> also, ich habe wirklich de, de, de facto ja. alle Arnold Schwarzenegger-Filme ja. gesehen. Ja. ja, Dito. Auch bis heute, weil so viel kommt ja
1: logischerweise ja. nicht mehr. Die, Dito, ich glaube, auch Schwarzenegger ist einer der wenigen, von denen ich auch wirklich sagen kann: Ja, ich habe alle seine Filme. Ja. Gesehen. Und es sind auch nicht so viele, es sind irgendwie um die 50. Ja. Also, das ist, das ist schon machbar. Ja. Ich habe auch alle seine Alben gehört, aber also gut, anderes Thema. Alle seine Alben? der hat Musik gemacht? Nein, Mann. Das ich Lacht da hey, hey, hey. mal hey. nicht ja. drüber. hier. Äh, 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 Andy Murphy hat ein,
3: hat ein, äh, ein Album rausgebracht. Ja. Und zwar ein ernst gemeintes, schnulzen Soul-Blues-Album, ja. das lächerlich peinlich ist. Das ist so eklig schnulzig. Das Leute, ist doch die
1: schönste Szene aus Fight Club. Ne? Wir, wir, wir werden alle, wir realisieren langsam alle, dass wir keine Schauspieler, Rockstars, ja. Models, was auch immer. Wenn ja, Jared Leto steht im Hintergrund, der ist halt alles davon. Ja, ja <lacht>
0: Leute, William Shatner, also der Darsteller von Captain Kirk, hat schon mhm. mehrere Musik- eigentlich. Rausgebracht. Ja. Scheiße, da spielen das andere Leute Musik und er spricht einfach drüber. Das ist ja wie DJ Ötzi. Echt? Nee, der singt nicht. Das
1: er ja wie DJ der spricht, der spricht Der liest einfach eine Geschichte vor zur Musik. Okay. Das ist ja wie DJ Ötzi zu treffen auf Malle und zu sagen: Ich habe alle deine Filme gesehen. <lacht>
2: Ja, ja, Ach, okay. der hat
1: bestimmt schon mal im deutschen Film mitgespielt. Ach, keine Ahnung.
3: Alle haben so Salat Red Race oder, so. oder sowas.
0: <lacht> diese, diese komischen neuen
3: deutschen Auflagen davon. Ich sag ja hier, der also ist also hier ich, doch hab nicht hier. mal Red Race. Ich habe hab echt das Bild,
0: <lacht> Bild gerade vor mir, wie Tobi im schwarzen Rollkragenpulli ähm, auf Malle zu DJ Ötzi hingeht und sagt: Ey, ich habe alle deine Platten gehört, deine Songs geben mir so viel. <lacht> Ich hab sie alle interpretiert. Hier, willst du in mein kleines schwarzes Büchlein gucken? Da habe ich die Interpretation zu deinen Songs aufgeschrieben. Ich habe sie so aufgeschrieben, dass sie eine Spirale gelten. Hier, schau's dir an, schau's dir an, schau's dir an.
1: In der Leberknödelsuppe schwimmt a linker Fingerkuppe. Naja. Was? <lacht> Das ist immer nicht so schön. Ich bin so toll. Ich fresse also, den Anton aus Tiro In der Leberknödelsuppe <lacht> schwimmt sein <ja> linker Fingerkuppe. <lacht> oh, oh Gott. <lacht>
3: Gut, ich Leute.
0: Ich den Song damals, ja, ne? Ja, Dito. Aber Gut, Song. Leute, wir verschwinden für ein ganz kurzes Päuschen im Dschungel und setzen dann gleich unsere Heat Vision Mask auf. Bis gleich. Wir setzen uns mal kurz vor den Ventilator. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Der Ventilator steht und ist an. Kurz checken.
3: Alter,
1: das
0: ist ja. viel klüger als wenn Das habe ich noch gar nicht. Ja,
1: das, das ist klar. Ja, stimmt, Fred hat, die, Fred hat die Steckdose gewechselt. Wir das haben den Ventilator, Ventilator
0: umgestellt, sodass er jetzt aus der Ferne auf uns strahlt. Dürfen wir aber nicht zu lang machen, sonst sind wir erkältet nächste Woche. Nee, ich schlafe ja. mit
2: Ventilator. <lacht>
0: Gut. <lacht> Direkt neben meinem Kopf, ohne Scheiß, steht auf meinem Nachtschränkchen. Das kann ich nicht pennen, ey. Ladies, let's talk about the lore. Lore. <lacht> Hei, hei, hei. Der, der Predator, es ist so ein geheimnisvolles Vieh, über das man in diesen Filmen eigentlich fast nichts erfährt. Also wir haben, wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf Filme, die bereits auf dem Markt sind, ähm, über die man im Prinzip Fünf Filme und wir wissen immer noch verdammt wenig über die Pre äh Predators aus diesen Filmen. Aber es gibt natürlich, wie sollte es auch anders sein, ein massiv, eine massive Lore im Hintergrund. Es gibt Bücher, es gibt äh, haufenweise Comics. Und zwar hat äh, schon Ende der 80er, also nur ein paar Jahre nach dem Originalfilm, hat sich der Comic-Publisher Dark Horse, äh, Name, ne? mhm. haben sich die Rechte für die Predator-Comics gesichert. Und haben, haben seither natürlich dutzende, wenn nicht hunderte Predator-Comics rausgebracht. Weil sie zufälligerweise auch die Rechte des Alien-Franchise hatten, <lacht> haben die gesagt Ach ja, dann verbinden wir das Ganze doch und haben Anfang der 90er angefangen, Alien vs. Predator-Comics rauszubringen. Also die haben es erfunden. Ja, dann gab es irgendwann das Game Alien vs. Predators, und dann kam erst der Film Alien vs. Predators. Das
1: habe ich auch mal gelesen, dass der zweite Predator eigentlich auch fast als so eine Art pr stand ja. äh, zu Geld äh, zu zählen ist, gerade das Ende, weil die auch gesagt haben: genau zu dem Zeitpunkt haben die eines der auflagenstärksten Alien vs. Predator-Comics halt irgendwie ja. rausgebracht.
0: Also, ganz kurz, die beiden Alien vs. Predator-Filme gelten in der Fan-Community, das ist im Moment so der, darauf hat man sich geeinigt als unkanonisch. Die sind auch Käse. Die sind erstens, die sind halt erstens Käse. Ja, oder? Ja, ja. Die sind halt, also die sind erstens Käse und obwohl ich die Stimmung im Ersten in dieser Pyramide schon ganz nice finde. Also ich mag die Pyramide. Ja, und, gut, das Setting ist schön. Ja, das, das Setting stimmt. in dieser Pyramide ist ziemlich geil, aber die Filme sind Käse. Und die Fan-Community hat sich darauf geeinigt, dass die unkanonisch sind, weil die auch den Kanon, die Lore, so ziemlich an allen Ecken und Enden in den Arsch ficken und äh, da <lacht> voll drauf scheißen. Aber darauf kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Ähm, die Predator heißen natürlich nicht, Predator, sondern Predator, auf Deutsch Raubtier. Das ist im Prinzip die Bezeichnung, die wir Menschen im ersten Film denen gegeben haben. Oder
1: Sexual Predator, Vergewaltiger.
0: Ja. Das kommt drauf an, kommt, kommt drauf an was der mit dieser Wirbelsäule gemacht hat. Äh. <lacht> Jedem sein Fetisch, Leute. Oh, oh, so Predator-Dildos,
1: weißt du, für seine Mundmuschi, die er hat. Mit oh, den Pfandzellen. Ja, ja, wenn er da so,
3: die,
0: die, weißt du, so den, den,
3: den, den Schwanzfortsatz von, 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 von der Wirbel so... Aia, 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 aia. Daher ja, kommt Mann, das, das Knackgeroll. Daher, deswegen die kaputte Stimme, Mann, weil die sich...
0: Okay, lassen wir das. Ja. Bah, bah. Genau, ähm, die Predator, diese Spezies, heißt Yahutia. Y-A-U-T-J-A, Yautja. Teilweise im Kanon auch als Hisch referiert, aber eigentlich Yautja. Ich habe auch gehört
1: heute Yautja einfach. Yautja. Yautja, also, also Englischen nennen sie es immer The Yautja. The
0: Yautja, Yautja, ja, also die, die Aussprache wird, das machen die Fans gerne so ein bisschen, wie sie wollen. Was? Haben wir etwa niemanden gefunden, der diese Sprache spricht? <lacht> Es gibt tatsächlich. Das es gibt von Kegur. der. Es gibt von der äh, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, das geht gut von der, vom Mund weg. Yautja. Es gibt von der Yautja-Sprache wirklich Übersetzungen und ganze Texte, die phonetisch aufgeschrieben sind im Internet. Natürlich. Es gibt alles im scheiß Internet. <lacht> ähm, die Yautja werden genannt, die wie gesagt die Predators, teilweise auch Hunter oder selten auch Xenopredators. Uh. Ja. Ähm, vielleicht. Zuallererst mal die Biologie. Es sind hochgewachsene, zweibeinige Humanoiden. Gr von der Körpergröße her werden sie auf jeden Fall größer als Menschen. Zwischen zwei Metern bis zu drei Metern. Äh, sie haben eine reptilienartige Haut. Sie haben lange, wurstartige Anhängsel am Kopf, die uns Menschen an Dreadlocks erinnern. Und äh, da haben, wir haben auch Hörer natürlich zu Fragen aufgerufen äh, bei uns auf der Facebook-Seite. Und da fragt zum Beispiel Nils Helne, tut der Besuch beim Friseur
1: arg weh? Ich habe gelesen, dass das so ein Ritualding sein soll, weil in den Dreadlocks der Predator auch Schmuck hängt. Mhm. Äh, sich aber uneinig ist, ob das gemacht wird, weil in diesem Predators-Film, oder nee, ich weiß nicht mehr in welchem Film das war, wo es so ein Alien- und Predator-Hybriden gab. Mhm. Ich glaube, das war bei das war Alien, Alien vs Predator, Predator 2. Genau, da Was wachsen dem, da, äh, da wachsen ja, egal, dem ja. diese, diese Dreadlocks. Also so richtig klar ist es irgendwie. Ich meine, nicht. das war im zweiten. Ja, aber der ist eh also, unkanonisch. Ja. Also, ja, also ja, die Frage, ob das, das beim das Friseur
0: wehtut, ist Friseur tatsächlich ist eine ganz gute Frage, denn wir wissen nicht, ob das wirklich Haare sind. Haare sind ja totes Material, Horn. Wir wissen nicht, ob das Haare sind oder ob das vielleicht äh, wirklich Tentakeln sind, die im Laufe der Evolution nutzlos wurden oder ob die schmerzempfindlich sind. Sie wirken schon wie Haare, aber wir wissen es einfach nicht. Mhm. Ja. Stimmt, das kann echt so, so rudimentäre Hautlappen sein, die noch übrig sind ja. ne, aus einer anderen Zeit. Sie haben keine sichtbare Nase, das Aussehen variiert in den Filmen, in den Comics und auch in den Games, die Hautfarbe variiert von dunkel äh, von hell bis dunkel. Teilweise haben sie eine klare Haut, teilweise sind sie relativ äh, fleckig, wo ein Hautarzt mal ein Auge drauf werfen sollte. <lacht> die Haut ist meistens eher trocken, es gibt aber auch Darstellungen, wo die Haut eher feucht und schleimig ist.
1: Ähm, ähm, Im Endteil vom ersten Predator, der sieht aus, als würde der Hardcore schwitzen. Ja. Aber ja. das kann ja auch sein.
0: Also ja. das wäre ja nicht unlogisch. Un ja, die logisch, sind im Ja. ja. Ähm, sehr interessant sind diese Mandibles, diese Kauwerkzeuge am Mund. Das ist eine Frage, die auch uns gestellt wurde bei Facebook und die ich tatsächlich mit meinen äh, Kollegen in der Firma Rocket seit Tagen diskutiere. <lacht> seit Tagen diskutieren wir darüber. Wofür sind diese scheiß Kauwerkzeuge? Ich habe keine kanonische Erklärung dafür gefunden, wofür die genau sind. Ich habe mir zum Vergleich mal Kauwerkzeuge von Insekten angeguckt. Mhm. Da gibt es echt super gruselige ähm Ex super makro, also extrem nah aufgenommene Zeitlupen Videos von Kauwerkzeugen von verschiedenen Insekten und die sind echt abartig. Ähm, da gibt es so Rüssel, die so saugen, da gibt es teilweise so Kauwerkzeuge wie bei Ameisen, die das Zeug zerschreddern. Heuschrecken zum Beispiel. Ähm, hm. Genau, da gibt es bei Krebsen eher die Hautwerk, Haut die Hautwerkzeuge, Mundwerkzeuge, die das Essen einfach nur zum Mund führen und die Kauwerkzeuge bei den Prädatoren, ähm, zum Saugen sind sie nicht da. Zum Zerschreddern auch eher ungeeignet, denn das sind ja keine Scheren, mhm. sondern, wenn ihr euch Zum erinnert, Hautlappen. das sind ja im Prinzip nur Hautlappen mit so einer Spitze dran. Wie mhm. so ein Fingernagel.
1: sehen so ein bisschen aus wie die äh, Vampire aus 2, die so den Mund Senkrecht öffnen. Ja, ja, ja aber das, das, sind, das, das Zähne. sind Zähne dran, ne, ja. die
3: du so zum Schneiden nutzen kannst. Aber Was das die sind, Prädatoren ja. haben, da, da, die kannst du eigentlich zu nichts gebrauchen, ja, außer zum Festhalten, Max. Eigentlich nur zum sagen, nicht so mal Beute
1: um Beute festzuhalten. einfach eigentlich. eigentlich nur zum
3: Reinpieksen. Nee, mhm. ja, du, nee warte mal, du hast, du hast vier Muskelstränge, die hast du ja verbunden mit einem Hautlappen. Ja. Also du könntest die schon, also wenn man das jetzt mal so nachmacht, sich, sich so die Hände an den Mund hält mit so mhm. Metalhorns an beiden Seiten, ähm, du kannst dir schon vorstellen, dass die damit die Beute festhalten. Das ist nur ab der Stelle äh, ähm, physiologisch sinnfrei, weil das Ding Hände hat ja, und Arme. ganz ganz, ja. ganz genau ja, ja, braucht es ja, nicht ja. Ja. genau und ähm, James
1: Cameron wieder, weißt du, sieht geil aus, machen wir. Ja, ja. Gibt keinen Sinn, aber es sieht geil aus. Ja, Film vor Logik, ne? Ja. Absolut.
0: <lacht> Und also die, die erinnern von ihrem Aufbau, ich bin jetzt kein Biologe, aber die erinnern von ihrem Aufbau eher an etwas, das Essen zum Mund führen soll, aber wie gesagt, in genau. dem Moment, wo du Hände Oder hast, festhalten soll, ist das ja. evolutionär natürlich Quatsch. Vielleicht nehmen sie die zum Popeln. Was, was natürlich dann immer ähm, gerade evolutionär halt
3: der Bringer ist. Ähm, das kann sexuelle Gründe haben. Mhm. Ja, also weil, weil ja. gerade solche Merkmale, die total sinnfrei wirken, wie zum Beispiel äh, wirklich kreisrunde Flügel bei irgendwelchen äh, ähm, Paradiesvögeln im Dschungel, ja. die äh, nicht zum Fliegen geeignet sind, weil die einfach rund sind, ja. ähm, haben, haben rein ich. V zum Beispiel. Ja, ja, nee, ich ich meine nicht, ich mein nicht mal die äh, Rückenflügel. Es gibt so ähm, die, die sehen aus wie Helikopter diese Vögel.
2: Mhm. Das ist total abgefahren. Ja, ja. ah, ja, also, also es, es gibt aber auch, äh, die,
3: beim V super unpraktische Scheiße, die die Männchen damit sich rumtragen. Die sind halt nur zum Vögeln. Da. Und das kann halt sein, dass das sowas ist, dass Wie, ein sexuelles das, Merkmal ist, ist. das ist
0: tatsächlich eine ähm, beliebte Fantheorie, dass diese Kauwerkzeuge die Mandibles irgendeine Rolle bei der Paarung spielen, ja. ähm, um vielleicht Weibchen anzulocken, um vor ihnen anzugeben. Genau. Im Tierreich kennen wir das ja, das ist sogenannter Geschlechtsdimorphismus, ja. wenn ein, wenn, wenn, meistens ist es bei Männchen so, dass die irgendein Körperteil stärker ausgebildet haben als die Weibchen, um damit anzugeben und zu posen. Der Pfau ist so der, genau. das klassische Beispiel. Oder die, der Löwe. Genau, ja, genau. Die, die Mähne ja. des Löwen oder auch der Schwanz des Pfau, die haben biologisch nur einen verdammten Sinn, nämlich die Weibchen zu beeindrucken. Genau. Die haben keinen anderen
1: Sinn. Genau. Ja. Das ist einfach. Einfach nur zum ja. Aufplustern, sagt man ja so schön. Genau. Also diese,
0: diese Theorie kann man aber tatsächlich einigermaßen entkräften, denn wir kennen eine weibliche Predator, eine weibliche Yaucha. Äh, ja, und zwar ist das, die heißt die Big Mama. Die kennt man aus <lacht> die, Big Mama. die kennt man aus den Comics. Die macht nur Deep-Fried Food und, <lacht> und du Chicken den ganzen Tag. Das, die kennt man aus den Comics. Big Mama, das ist eine ultra heftige weibliche Jägerin die ihren männlichen Artgenossen wirklich in nichts nachsteht. Und die sieht ziemlich genauso aus wie die männlichen. Also die weiblichen Prädatoren äh, sehen nicht wirklich anders aus. Die
3: witzigerweise Brüste hat, ne? Ich hab was was, hat, ja. was, was, was äh, ein ganz klares Indiz
1: dafür ist, dass Prädatoren Säugetiere sind. Ich habe auch äh, gelesen ja. heute, dass die weiblichen äh, Prädatoren größer und äh, kräftiger sein sollen als die ja, männlichen ja. und tatsächlich das Gewicht, was sie haben, fast nur Muskelmasse ist. Also das ist also aber das sollen echt ist heftig sein. Das also ist Death by Snooze ist bei Prädatoren ja. wohl nicht auszuschließen. Das ist
3: aber in der, in der irdischen äh, Biologie auch relativ häufig der Fall, mhm. ähm, ja. weil das bei Insekten, also relativ häufig so im Verhältnis gesehen, weil das bei Insekten häufig so ist mhm. und die sind zahlenmäßig allen ja. ja. überlegen. Gottesanbeterin, ja. die sich Paaren und dann den genau. Kopf also, abbeißen. Aber, den das, aber das ist bei ganz, ganz vielen Insekten der Fall, dass die Weibchen da deutlich krasser sind als
0: die Männchen. Mhm. Also über die Kultur und welche Stellung, die Frau in der Kultur der ja Jaucha hat... Ähm Je öfter je öftiger ich das sage, desto so witziger wird es. Jaucha. Jaucha.
1: Das ja. klingt, als hätte sie ja hart den Fuß gestoßen. Ja, ich. Hab <lacht> Jaucha. <lacht> Nicht, weißt du so, wenn du da irgendwo äh, einen ziemlich äh, attraktiven Menschen männlich als auch weiblich siehst, gibt es ja dann noch beide Geschlechter, die dann sagen so, Jausa! Jausa! Also, wir, ja, also wir
0: haben jetzt bestimmt auch ein paar äh, Nerds unter den Hörern, die aufschreien und sagen, nein, das spricht man Yaucha! Ja, fuck off. <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> und äh, zu der Stellung der Frau in der ja Jautscher-Gesellschaft kommen wir später noch. Ähm, aber wie gesagt, die sehen relativ ähnlich aus. Und das spricht eher gegen dieses sexting Und wir wissen aus einem äh, Predator-Roman tatsächlich, dass das Paarungsverhalten der Jautscher dem der Menschen wohl sehr ähnlich ist. Die äh, Jautscher haben auch normale Penen. Und ähm, sogar Testikel, also Hoden. Also das ist kein abgespaceder, kranker Alienscheiß, sondern das ist ungefähr so wie bei uns. Mit dem einzigen Unterschied, dass die yautja frauen eine bestimmte Paarungsperiode haben, in der sie ausschließlich paarungsbereit sind.
1: Ach Paarungsbereit, weil Paarungsfähig die Periode gibt auch für uns Menschen zufällig auch.
0: Ja, nee, aber auch Paarungsfähig. Also bei denen ist es so wie bei Tieren, die sich nur zu einer bestimmten Jahreszeit fortpflanzen können.
1: Aber zum Thema so äh, Alien Predator Hoden sehen irgendwie alienmäßig aus. Also wenn du dir bei den Temperaturen meinen Sack anguckst, dann sieht er auch nicht gerade menschenmäßig Boah, aus. Boah, Ich
0: hm. kann es mir bildlich vorstellen. So
1: Zapfstör
3: auch so. Ne? Ja, so. Ja, also
1: ich ich sehe ihn gerade überflüssige Haut. So oh. Oh. <lacht> ich
3: sehe ihn gerade vor mir im
1: Luft im Luft des Ventilators schlackern. <lacht> Sieht im Prinzip auch so ein bisschen aus wie der Mund von denen. So, ja. Das ist übrigens auch ein ziemlich ekliges Bild. Stell dir mal vor, so ein Donald Trump, ne, der durchs weiße Haushalt läuft, wo der auch lebt. Das heißt, es gibt irgendwo einen Raum, wo Donald Trump definitiv schon mal seine Eier geföhnt hat. Wollten <lacht> wir diesen Namen in diesem Podcast eigentlich nicht erwähnen.
3: Das, das hat er in der letzte Folge schon. Einfach wollte ja, diese ja, ja. Tatsache. Ja. Was, ist, was stimmt denn nicht mit dir? Ja, ich bin so du keinen Bock mehr oder was? Ich bin so ein Revoluzer. Revoluzzer.
0: <lacht> Jede Staffel, jede Kack- und Sachstaffel was anderes halt. Ne, wir sind auch mega, mega inkonsistent in unserem Kanon. <lacht> äh, eine weitere beliebte Fanthese zu den Mandibles ist, dass diese der Kommunikation dienen. Also, dass die im Prinzip wie die Mimik des menschlichen Gesichtes sind, um miteinander zu sprechen. Aber um, warum dann die Zähne? Um, um, em um Emotionen auszudrücken. Aber wofür dann
1: die Zähne? Tja, das weiß halt nicht. Das ist halt dann äh, evolutionshistorisch dann. Es geht ja, aber richtig. woher? Also, na, äh, es gibt ja, diesen schönen Satz:
3: In der Natur hat alles einen Sinn. Ja. Und diese äh, ist ja auch so, weil ja. sonst würdest du ziemlich schnell ausgerottet. Ähm, warum? Also, wenn es zur Kommunikation gilt, was das sein kann, ne? dass ich in der Sprachentwicklung irgendwie so, geben ähm, jetzt mal ganz blöd, äh, wenn man von, von äh, Afrikan afrikanischen Stämmen oder so Ursprachen ausgeht, die diese Klicklaute mhm. machen, mhm. die haben ja auch. Äh, im Kehlkopf äh, Dinge, die anders gebildet sind als bei uns, damit diese Klicklaute überhaupt machen können. Ja, klar. Also mach die mal in der Geschwindigkeit und in der... Du kann ja sein, dass es
0: auch nur Übungssache ist. Ist es im Prinzip, äh, aber dadurch verändert
3: äh, sich ja deine Physiologie, ne, durch, durch die Übung. Also guck dir Schwarzenegger an, seine Physiologie ist auch anders als meine, durch die Übungen. <lacht> Leicht, <lacht> <und> Leicht anders. <lacht> und äh, <lacht> hat sich eindeutig einen evolutionären Vorteil, so Tobias ja, Also schon, ich, ja. kann, ich kann jetzt nicht sagen, dass es, dass es evolutionär bedingt auch okay, anders also, vielleicht ist, aber, ist nur ein Muskel, aber die Physiologie ja. ist anders. Und ähm, wenn sich das natürlich dann evolutionär durchsetzt, äh, diese Nummer, nur ähm, sind diese Teile, also spricht einfach, die Zähne sprechen einfach dagegen, weil diese Zähne haben scheinbar mhm. keine Funktion und es wäre Quatsch, um, sagen wir mal, wenn die Klicklaute damit machen, äh, Fangzähne an der Stelle auszubilden, da würde eine Verhornung des Endes reichen, ja. um aufeinander zu stoßen und dieses Klicklaut zu machen. Naja, da das, brauchst du keine Fangzähne für. Das
1: Ding ist halt, wenn es zur Kommunikation gilt, also klar, wenn du die, die Du siehst ja leider, man sieht ja niemals einen Predator essen und einen äh, irgendwie. Doch, ich glaube, im zweiten sieht man, äh? wie sich einer von rohem Fleisch ernährt. Da
0: Was, ist er in so einer ja, Schlachterei. Ah, okay. Und der ernährt sich von rohem Fleisch, aber, ja.
1: aber wie gesagt, so klar, bei uns haben Zähne auch den, den, den Sinn, halt Nahrung zu zerkleinern und so, aber wir können damit auch kommunizieren. Ich meine, äh, ein freundliches Lächeln entwaffnet auch ja jeden bekanntlich. Ne? Also, also die Ja, aber, also, ja, aber das ist zwei ein paar Schuhe. Wort
0: Zähne, ähm, sorry Tobi, wenn ihr, wenn ihr mal das normale Maul anguckt, der hat zwei große Fangzähne oben und unten hat der je nach Darstellung vier bis sechs, acht so kleine spitze Zähne. Wirklich zerkleinern tut der nichts, der ja. reißt höchstens was raus. Also, es ist davon auszugehen, je, danach, wie sein Gebiss aussieht. Dass er keine Backenzähne hat, ne? Ja, der hat keine Zähne zum Zermalmen. Sondern es ist davon auszugehen, dass der Fleischbrocken rausreißt und ihm ein ganzes Stück runterschlingt. Wie Katzen zum Beispiel. Oder ah. Hunde. Also,
3: also, dieses zweite Gebiss, was sie haben, finde ich sinnig. So, das, das, das macht. Ja. Je nachdem, wie sie sich ernähren, so viel wissen wir darüber nicht. Äh, ist das aber ein Sinn. Also, ist es auf jeden Fall ein sinnvolles Konstrukt. Mhm. Nur diese Zähne am Ende dieser Hautlappen, vorne am Mund die ergeben für mich leider keinen Sinn. Also ich kann mir kein biologisches Szenario vorstellen, wo die in Kombination mit Armen, die sie ja nun mal haben, ähm, irgendeine Funktion hätten. Es naja, aber wie gesagt, einige Insekten
1: und Krebs und sowas haben das, haben das ja auch. Also ja, ja, aber hat eine Die haben
3: keine Hände, die haben keinen opponierbaren Daumen. Ja. Weißt du, also, die kennen Dinge fest. brauchen äh,
1: dafür, dafür ist es aber auch jetzt mal blöde nochmal gesagt: so, Dafür ist es halt auch eine Fantasy-Figur, bei der wir halt so wenig von, von ihr Ja, aber Lebens du hast Umständen den Sinn wissen, dieses oder? Podcasts nicht verstanden. Oh, Nee, ja, ja, schon, nee, nee, das, nee das, das Ding ist halt einfach so: äh, Wir wissen es selber auch am besten. Gerade im Film werden auch mal Entscheidungen getroffen, einfach nur damit es geil aussieht. Ja, ja Film von Logik. Richard äh, genau. Jetzt, äh, geht's hier nicht? Alter, ich
3: weiß jetzt, pass auf,
1: Jetzt zerreißen jetzt wir uns dann die Köpfe darüber. Klar, ich würde halt auch einfach sagen, der reißt dann wahrscheinlich einfach nur seine Nahrung damit. Aber trotzdem gehe ich auch davon aus, wenn das dann auch jetzt so da ist. Klar, es sieht geil aus, aber äh es kommt ja aus unserem Verstand, aus menschlichem Verstand. Also hat das definitiv wahrscheinlich auch äh, eine Möglichkeit. Ich meine, stell, cool stell, stell dir jetzt mal die Hartz 4 Predator Muddy halt irgendwie vor, wie sie zu Hause sitzt. Vielleicht ist das eine super Möglichkeit, um seiner selbst gedrehten Fluppen zu halten oder so, weißt <lacht> Ja, aber, Richard, aber das du... kriegst du nicht in der Evolution <lacht> umgesetzt, Alter. <lacht> Richard, okay.
0: Wenn du diese Tür aufmachst, das ist alles nur Fantasie und entstanden in den Köpfen von Filmproduzenten. Wenn du diese Tür aufmachst, dann haben fast 90 Folgen. <lacht> Und viele, viele Stunden Arbeit, die wir in den letzten zwei Jahren investiert haben, keinen Sinn mehr. Weißt du, Fred,
1: dazu, sag ich, nur, Schatz, das, dazu sag ich nur eins. Froschtor, leck mich. Ja, 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 aber
0: weißt du, das ist so,
3: ich, ich zitiere hier diesen Stuart aus, aus Big Bang Theory. Richard, wenn du das in Frank ja, schelbst, dann, dann macht unser, unser aller Leben hier keinen Sinn mehr. mehr. <lacht> Leute,
0: ähm, was, ja, okay, was, was außerdem als das weiteres heißt, Argument, dem, dem, dem was als weiteres ja, Argument dagegen ja. spricht, dass diese, dass diese Mendables zur Kommunikation da sein könnten, ist die Schleimhaut. Wenn der das aufklappt, sieht man, dass der auch in diesen Backenfortsätzen Schleimhaut hat. Stimmt, Und ja. ein, ein Lebewesen entwickelt nicht Schleimhaut an der Stelle, wo das nicht unbedingt notwendig ist. Denn Schleimhaut, ist hart zu maintainen, zu... Also, Bewahren. Bewa Schleimhaut kostet Energie, kostet vor allem Flüssigkeit. Ja. Du es hast ist eine riesen Angriffsfläche. Du hast nicht mhm. zum Spaß irgendwo Schleimhaut. Die mega empfindlich fallen. Also drauf. die ja, mein, also, ne? Schleimhaut äh, spricht ganz, ganz stark dafür, dass das doch irgendeinen Sinn beim Ficken oder beim Fressen hat. Ach ja, oh Gott, warum lache ich? Das kann. Nee, das kann eigentlich. Übrigens also es kann natürlich
3: sein, dass wir im Laufe dieser Evolution, weil das ist ja eine reine Jagdgesellschaft, offensichtlich, mhm. ähm, so wie die sowohl kulturell aufgebaut sind, als auch scheinbar physiologisch, ne? da kommen wir nachher kommen noch dazu. Kommen wir noch dazu, zu. ja. Ähm, kann das natürlich auch sein, dass sich im Laufe der Evolution, was jetzt durch die Technologie einfach überflüssig geworden ist, ähm, es sich als sinnvoll herausgestellt hat, Beute festzuhalten, während die Arme weiter benutzt werden? Wissen weißt ihr, du, was ich meine? Also, dass er sich ist das ein halt Stück Fleisch ja. nimmt, also sich in den Mund ja. steckt, diese Schleimhäute anfangen, das vorzuverdauen, mhm. festzuhalten, weil er kann ja nicht kauen. Also er kann nicht malmen. Das heißt, dass sie vielleicht durch die Schleimhäute schon, die Nahrung fortzersetzt mhm. wird, er das abnagt, während das festgehalten wird und die Arme währenddessen andere Dinge tun, wie zum Beispiel weiterzujagen. Vielleicht ist Dass sie das jetzt halt ja zum Beispiel einen wahnsinnigen Stoffwechsel äh, haben, kann ja sein mhm. bei der Größe. Ja, ja. Und das deswegen irgendwie sind die, aber das, das klingt die Evolution eigentlich auch nicht mit. Ich meine, mit Maulkorb reichen.
1: Ich sag mal so, wir haben ja, da, vielleicht ist es halt wirklich ein ganz krasses, rudimentäres Organ, was sich über die Millionen halt irgendwie weiterhin durchgesetzt hat. Ich meine, haben heute, du, aber, aber die Schleimhäute, das ja, ist Warte mal, warte mal, Schleimhäute sind empfindlich, Alter. Das Ding, das ist, Ding ist, halt, haben, das ja. ist halt, wir haben halt heute auch immer noch äh, einen Blinddarm. Und wie war das auch irgendwie rein evolutionär gesehen, werden wir in den nächsten tausend äh, Jahren halt irgendwie, wird der Mensch seinen kleinen C halt irgendwie auch verlieren, ne? Ja, also, aber, ja, mein, aber, aber der,
3: das hat beides keine Schleimhäute. Also ja, genau, Schleimhäute, die, die Frage ist immer,
0: Mal, wie hoch ist der Druck? Der, ja. es, ist nicht, es ist nicht so, dass, dass 20 der Leute, die einen Blinddarn haben, verrecken. Also, ha dass, sich, dass sich ein Körperteil ja. rückentwickelt, da, dafür muss es auch einen
1: Grund geben. Pass auf, das jetzt, muss dir einen Nachteil geben. Jetzt habe ich es. Ganz einfache Erklärung. Vielleicht. vielleicht liegen da seine Sexdrüsen drin. Vielleicht ja, vielleicht ist ja. er wirklich vielleicht produziert er damit auch Pheromone. Bei der Jagd Pheromone, um sich vielleicht auch vor seinem Opfer zu tarnen, dass äh, er nicht gerochen werden kann. Das lasse ich mir
0: gefallen. Gut, Pheromone sind zum Tarnen eher ungeeignet, ja, sondern nee, allgemein eher zum Anlocken. Ich sag mal jetzt für was anderes. <lacht> stell dir mal
1: vor, stell dir aber mal vor, ich, ich meine der Predator, der Predator, der Yautja kann Stimmen imitieren und zwar eins zu eins seiner Beute entsprechend. kann das er aber, nicht, kann das er aber wir gesehen. Das kann er aber durch seine das kann er das kann das siehst du im Film. Ja Moment. Siehst du es im ersten und er lacht auch wie ein Mensch? Ihr nehmt mir was vorweg, so, aber stimmt, das kann, ja, er, stimmt, das kann er
0: durch seine Technologie, durch seine Maske.
1: Das aber er macht er nicht auch von auch im ersten Film ohne Maske, lacht er wie ein Mensch. Deswegen könnte ich mir dann auch vorstellen, wenn das Schleimhäute Nein. sind, vielleicht, vielleicht erzeugt er dadurch Schweißgeruch. Der, lacht, der, oder lacht macht doch der nicht das, wie ein Mensch. Das macht er ganz ha. am Ende. Ne? Kurz bevor er explodiert ja. dann, ja.
0: Okay, aber es ist das eine, so rudimentäre Glückser mit dem Zwerchfell auszustoßen, was Lacher sind. Und die menschliche Sprache nachzuahmen. Ah,
3: da wäre ich bin mir nicht sagen, ganz jetzt mal, so sicher. Jetzt mal,
1: ey, ohne Scheiß, wir äh, reden also, hier wirklich, äh, ist das Jammern auf hohem Niveau. Jetzt willst du mir das wegnehmen, Wenn nee, nee. ich mich vorher gesagt habe. Es ist wahrscheinlich einfach nee, nur nee, Bullshit.
3: Da hat Richard auch nicht ganz Unrecht, weil zum Beispiel Hunde, die auch ein Zwerchfell haben und auch Geräusche von sich geben können, ein Lachen auch nicht nachmachen. Ja, aber und Hunde sind auch nicht intelligent und fliegen im Space rum. Klar, Alter, nur weil du im Space rumfließt, heißt das nicht, dass dein Zweifel dafür gedacht sagen, das ist menschliches Lach, das menschliches Lachen Das ist ist genau erste, Eines der Lebewesen
1: im All war ein
3: Hund. Ja, ja. <lacht> du Affe. Bestes Argument. Ja, <lacht> ja, aber, also Freddy, das ist das Gleiche, was, was wir bei... bei äh, 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 wir können doch da auch die Geräusche des Predator nachmachen. Ja, das ist das Gleiche. Kannst du nicht. Das ist eben das Ding. Du bist kein... Z <lacht> Spitzschwanzkrebs, oder wie die heißen. Weißt du, das Ding ist, das hatten wir schon mal bei Independence Day. Nur weil eine, eine Rasse dazu in der Lage ist, äh, äh, durch All zu fliegen ist, ist sie nicht fliegen. intelligent. Nein, 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 nee, nicht nein, nicht, nicht intelligent, sondern heißt das nicht, dass sie funktionieren muss wie wir. So, ja. So, also es ist auch zum Beispiel okay, durchaus Moment, möglich, du dass ein, ein Konglomerat, ein, ein lösbares und wieder zusammensetzbares Konglomerat aus Einzellern in der Lage ist, Technologie mhm. zu erschaffen. Und zwar Biotechnologie.
1: Für eine Vulkanier sind, also, oh, ja. sein sind seine Geschlechtsteile auch nur rudimentäre. Warte, das wollte ich gerade sagen. Für Vulkanier sind seine Geschlechtsteile auch nur rudimentäre Organe. Das stimmt.
0: Ja, also Art, oh, aber nicht wenn er im Panfaar ist, Alter. Dann ja. geht's ab. <lacht> ja, aber du bist ja, du bist ja zu menschlich unterwegs. Das ist, pass auf, das, das mit dem, Tobi und ich sind die einzig
1: echten Predatoren hier. <lacht>
0: äh, das mit der Lache ist ein Argument, ja. aber ein eher schwaches Argument, mal ganz ehrlich.
1: Naja, also ran, wenn, wenn reden, man das auf
0: die Tierwelt überträgt und deren Physiologie ist Lachen nachzumachen eine ziemlich äh, krass. Also Leistung. der Grund, warum wir heute Papageien halten. Wir ja. sprechen jetzt aber noch ja. nicht über das Lachen und die Stimmenimitation, sondern erstmal über die Kauwerkzeuge, über die okay. Mandibles. Ähm, Hörer Alex Sascha fragt via Facebook, wie der Predator seine strahlenden Zähne weiß pflegt.
1: Der Zahnseide. So Fluorid. Weiter.
2: Und
0: <lacht> naja, also wenn. Wir wissen nicht, ob, wie die sich genau ernähren, aber wenn er ausschließlich rohes Fleisch frisst, dann ist die Kariesgefahr sehr gering, denn das dann ist, hast ja. du sehr wenig Zucker so. äh, in der Nahrung. Stimmt. natürliches Gerubbel halt einfach.
3: Ne? Ja, das, das kommt noch hin drauf. Also äh, hinzu, ja. also bei Hunden hast du es ja auch, Hunde haben selten gelbe Zähne, das gibt es auch, aber eher mhm. dann so. Partiziell, ne, dass hinten so ein paar Backen... Partiziell? Das ist richtig partiell. Partiell. Ähm, hinten so ein, Das klingt irgendwie falsch. Ja. <lacht> hinten äh, am Backenzahn so, so ein paar gelbe äh, ähm, Felder abbilden, aber zum Beispiel, dass die, die Fangzähne oder so bei Hunden fast immer weiß. Ja, bei also Hunden das ist
1: halt, weil, weil du halt eine natürliche Abrubbelung aufgrund der Ernährungsgewohnheiten hast. Bei Hunden oder bei Katzen ist es auch zum Beispiel, wenn du denen halt dieses verarbeitete Fleisch dann halt auch gibst. ne? Das so, ist ja mhm. auch... Ich weiß noch bei meinen Mankun-Katzen, die ich da hatte. Mhm. Wenn du den rohes Fleisch gibst, hieß es auch immer, ja, gesündeste, was du machen kannst für die Tiere, auch gut wie die Zähne, mhm. weil das andere Fleisch, das ist verkocht, das ist ja. verarbeitet, das ist weich, das sammelt sich in den Backentaschen genau. und dann entzünden ja. sich die Zähne mhm. da an der Stelle. Äh, Würde ich jetzt auch sagen, das hängt mit der Nahrung zusammen. Es gibt Tierarten, wie zum Beispiel Koalas oder so, die fressen halt Bambus oder die fressen auf äh, Oder auch Bären Eukalyptus. Oder, äh, Eukalyptus, danke schön, nicht Bambus. Aber zum Beispiel Bären kauen zum Beispiel halt auch auf Holz rum, um ihre Zähne zu pflegen und so. Mhm. Das, Stimmt, das also. gibt's auch, ja. Äh, Hängt damit zusammen. Nas Bronson fragt, ob der Predator
0: gerne mit Zunge küsst. Ey, Alter, mit, den, mit, de, mit der Schleimhaut definitiv. Ey. Ja, Mann, der schleimt dich komplett voll. Der braucht auch keine Zunge für. Der hat seine komischen Hautlappen. Und eine Frage, die ganz gut zum also Thema ja, Ernährung passt. Noch nicht Matze gesehen. Bader fragt natürlich die Frage, die immer kommen muss. Wie sieht der Stuhlgang aus?
1: Ja, wie beim Menschen. Wenn er sich so sehr kann, fleischlich ja. ernährt,
3: dann wird fleischig. er fleischig. wird er ordentlich einen ja, also, Pup haben. Also pass auf, stell dir Hundekacke vor. Ungefähr so. Also, weil, also von, von einem Hund, der jetzt nicht vegan aufgezogen wird und falls <lacht> irgendeiner unserer Hörer seinen Hund vegan aufzieht, schäm dich, stirb. Ja, stimmt. So, Ey, das, das schäm ist, dich. Also ich meine, ein Bewusst ein Wesen, das sich bewusst gegen die natürliche Nahrung entscheidet. Gerne. Also der Mensch. Ja. Äh, falls ihr mich nicht begriffen habt, äh, der Mensch. Ja, ja, Aber ja. du kannst ein Tier das, nicht dazu zwingen, sich gegen seine Natur zu verhalten. Zumindest nicht noch mehr, als du es eh schon tust, wenn du einen Hund hältst. Und ich bin großer Fan von Genug, Aber mein. Egal. Ich, ich kenne jemanden, der das macht, macht ne? Ein, echt?
0: ein bekannter YouTuber. Oh, nee. Simon Unge macht das. Der ernährt seinen Hund vegan. Ja, nicht
3: cool, Alter. Finde ich nicht so. cool.
1: Du in ein Zimmer sperren. Nee, naja, es ist so, ähm. ich
0: meine, ich verstehe das, dass
3: man kein, kein kein Kackfleisch kaufen will und diese ja, ganze Bla, schon. aber dann gib ihn anständiges,
1: bio-rohes Fleisch ja. von,
3: von dem Händler deines Vertrauens, aber du das kannst du mal.
1: Das Ding ist halt der Predator von seiner ganzen Struktur her und wahrscheinlich auch. von seiner sehr fleischlastigen Nahrung, ja. der wird so wie in seinen besten Zeiten A wird er tierische Blähungen haben äh, und B wird er wahrscheinlich auch voll den ordentlich schwierigen äh, Mit den Blähungen glaube ich nicht, ja. weil der
3: Verdauungstrakt an die äh, Ernährung gewohnt sein wird. Ja. Also, Mal so ein Hundefurz gerochen, da liegt Ja, aber nie die da, furzen ey. nicht ständig. Also die furzen ab, ja. kommt auf den Hund an und wie überzüchtet <lacht> also er ist. Also wenn so ein alter Pömelter ist. Als also der so unser unser, unser der alte äh, Doggen-Rottweiler-Mischung, der hat ey, alle paar Monate mal gefurzt, aber
0: wenn, dann Keule. Der mhm. Ausstoß von überflüssigem Gas aus deinem Arschloch ist ja nichts ungewöhnliches oder unnatürliches, genau. nur wenn es wenn es wenn gewisse,
1: ein gewisses Maß überschreitet, <lacht> dann sollte
0: man sich Gedanken machen. <lacht> ja. Übrigens,
1: Leute, die auch die, die im Büro furzen, sind dieselben, die Thunfisch in der Mikrowelle warm machen oder so.
0: Oh. Ja, 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 ja. widerlich. Ja. ja, und so eine
3: Dose Sardellen im Büro Kühlschrank vergessen. Ja. Das ist das Schöne ist bei meinem Job, passiert. weißt
1: du, wenn ich Konzerte fotografiere oder so, interessiert es keine, Sa keine Sau, ob ich unten im Fotografenboot, ob ich da richtig am Abknattern bin. <lacht> ah, hört und B kannst auch sagen, das sind die Leute hinter dir. <lacht> äh, kommen wir zu den
0: Fähigkeiten der Prädatoren. Sie äh, atmen eine ähnliche Atmosphäre wie wir Menschen, also sie kommen auf die Erde ganz gut zurecht. Sie sind.
1: Äh, hoch warte mal, sie, sie atmen ein Prozent mehr Sauerstoff als wir.
0: Richtig, aber das ist nichts, wo du nach einer Stunde anfängst zu japsen. Nö. Also die können ohne Probleme Wochen, wenn nicht Monate auf der Erde ohne Sauerstoff rum. Ein Prozent
3: Sauerstoff heißt so im Prinzip nur auf dem Berg klettern. Ne? Ja, also im Prinzip, ja, ja, im Prinzip. ja. Das ist
0: kein Problem. Ja. Ähm, Sie sind hochresistent, natürlich, gegenüber physischer, äh, physischen Schäden, Krankheiten und auch Strahlung. Hm. Was, was, was bedeutet das? Ich bin ja im Moment voll auf diesem,
3: auf diesem Biotrip. Ich finde das mega spannend. Ja. Lass uns das mal weiter auseinander. Sie reden. sind fucking. Äh, sagte ich und er macht einfach
0: weiter. Okay. Nee, also das heißt, sie sind verfickt nochmal.
3: Aber, aber wieso ist das so? Zäh. Aber wieso ist das so? Also, was, ja. was zeichnet die physiologisch aus, dass sie in der Lage sind. Äh, stumpfe Schäden, also sch stumpfe Gewalteinwirkungen zu überstehen. Ja. Also haben die ein spezielles Skelett, also ein unheimlich starkes Skelett? Ist es die Haut, die robust ist? Weil wir haben schon darüber gesprochen, dass sie reptilienartige Haut haben.
0: Ähm, ist das ein Schuppenpanzer, der sie schützt? Mhm. Also relativ, wir sehen, wir sehen in ne? den Filmen relativ häufig, wie Prädatoren, Jauja. Von Schusswaffen verletzt werden, die kriegen echt mehrere Schüsse bam, bam, bam hintereinander rein und können aber trotzdem noch ohne große Probleme weiterkämpfen.
1: Da könnte man davon ausgehen, dass sie vielleicht ein unterentwickeltes, in ihrer Größe, aber vielleicht ein unterentwickeltes zentrales Nervensystem halt irgendwie auch haben, ne? Oder ein sehr komprimiertes. Oder ein sehr also konzentriertes Nervensystem. Weil, 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 ja. weil, weil dumm sind gesagt, sie offensichtlich nicht. Du meinst nee, ein dezentrales Nervensystem. Ja, genau. Also ich will mich da auch nicht zu so weit aus dem weil so richtig einen Zitin-Panzer oder sowas haben sie ja auch nicht. Ich finde eher, ihre Haut sieht ja. immer so aus wie eine Mischung aus wirklich Haut und Schuppen. So ein bisschen. Ja, die also, die
3: Haut kann nicht in der Lage sein, äh, Kugeln abzuwehren. Also, nee, wir sehen ja auch, dass die dann bluten.
0: Also, ja, genau. die, Kugeln it ein. Ja. die Kugeln dringen ein. Die Kugeln dringen ein. Obwohl im,
1: haben siehst, im, ersten, im ersten Teil siehst du auch, wie er sich eine Fleischwunde am Bein behandelt und dann abrutscht, sich schneidet oder irgendwas und klemmt schreit, und ja. voll am Schreien ist. Also der, der scheint doch ein normales Schmerzempfinden zu nee, haben.
0: Nee, der, 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 ich habe es erst vor ein paar Tagen gesehen, der schreit, aber nicht, weil er sich aus Versehen was tut, sondern weil er aktiv mit, ja, genau, seinem, genau. mit seiner Medizin da irgendwas drauf ja. sprüht.
1: Nee, nee, der sprüht es drauf und dann will er das klemmen, nämlich, also zutackern und rutscht dabei ab und fasst sich dann noch auf den Oberschenkel und ist tierisch Sicher? am Brüllen. Ja, ja, der rutscht ab.
3: Also das Ding ist, wir wissen aus dem
1: ersten Teil, lassen wir die anderen mal
3: außen vor, ähm, dass die ein relativ normales Schmerzempfinden haben und dass die verwundbar sind. Und zwar scheinbar relativ normal verwundbar. Ja. Vielleicht ein bisschen resistenter als alle anderen. Also wenn Arnie dem jetzt ein paar auf die Fresse haut, scheint das nicht so krass zu sein. Obwohl, doch, auch das ja. scheint effektiv zu sein. Weil Arnie haut den fast K.O. Richtig. Und Klar, es ist mh. ein... ein Sie ne? scheinen auf ah, jeden Fall eine etwas dickere Haut zu haben, Charakter. nicht so
1: dick, dass Kugeln mhm. nicht durchkommen, aber Schläge stecken die wahrscheinlich schon besser weg als wir. Ja, ja gut, ja. Aber,
3: aber keine Schläge auf den Kopf, weil das sehen wir ja, dass das mhm. das ziemlich umhaut, also als Schwarzenegger ihm da ein paar auf die Mütze gibt, dass das... Mhm. Gut, Haut auf der anderen Seite um... ist es halt auch Schwarzenegger. Ja, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, ne, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Also die, diese Aussage, dass die relativ resistent sind, ist glaube ich nicht ganz so richtig im Film. Wie das in den Comics aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht ist die Filmversion auch so ein, so ein kränklicher, buckliger, mhm. kleiner Scheißer, den die auf die Erde geschickt haben und alle anderen sind viel krasser. Kann ja auch sein.
0: Jetzt wird es jetzt langsam spannend. Sie sind sehr stark. Sie können mit bloßer Hand einen Humanoiden enthaupten. Sogar mhm. zwei teilen. Und diese Nummer mit, ich reiß dir deinen Kopf mit der Wirbelsäule, die noch dranhängt aus dem Body, die sieht man ja auch mehrfach in den Filmen. Die auch super wenig Sinn ergibt, weil immer die, 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 die
1: äh, Rippen mit abfallen, aus irgendwelchen Gründen. So, nee, die Rippen, müsste der das, hinten drauf das stehen und dann so die... Das siehst du im ersten das Teil, dass er die Rippen noch abschneidet. Also mhm. der trennt die Rippen, schneidet das Rückgrat ja, raus und dann reißt er den Rest hm. einfach nur noch Stimmt, raus, so ja, ganz heroisch.
0: Stimmt, sie ja, können ja. sehr hoch springen, das ist ungefähr dreifache ihrer eigenen Körpergröße, was wow. man bisher gesehen hat. Das bei der Körpergröße ähm, und Masse ist. Schon passend. Können auch weit fallen, ohne mhm. dass es ihnen große Probleme macht. Sie klettern sehr gut, bewegen sich bevorzugt auch auf höheren Ebenen im Wald auf den Bäumen zum Beispiel. Und nochmal zur Stärke: Sie nehmen es mit einem Xenomorph im Nahkampf auf. Erinnert ihr euch? Die sind aber nicht kanonisch, haben wir gesagt. Moment, Alien vs. Predator sind nicht kanonisch, aber basieren auf vielen kanonischen Gut, Comics okay, und okay, Romanen. Ja, ja. Ähm, die Predatoren züchten seit ähm, je nach Quelle Jahrhunderten, Jahrtausenden, Millionen Xenomorphe und jagen diese als Freizeitsport. Mhm. Die Xenomorphe und die Predatoren haben eine, eine, eine jahrtausende lange Geschichte der, der Rivalität im Weltraum. Das sind wirklich Erzfeinde. Und, es, und die, in, den, in den Comics geht es eigentlich fast um, um nichts anderes als ein Predator killt Menschen oder Prädatoren kämpfen, Yautja kämpfen gegen Xenomorphe. Das sind die zwei großen Themen. Ja, und die, ein, äh, die Predators, die Joucha, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, äh, die können einen Xenomorphen halt im Boxkampf besiegen. Einen Xenomorph. Ich stöte gerade mein Bier
3: ein, deswegen reagiere ich nicht sofort. Na, weißt, du, wo, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich weiß, ich weiß worauf ich hinaus will. Also, die sind offensichtlich robust. Also, es ist aber nee, nee, aber so robust können sie ist nicht ist sein. Eigentlich das sehen wir im ersten Film. So robust sind sie nicht,
0: aber die sind auf jeden Fall stark. Also, wenn wir die Fähigkeiten der Joucher aus den Comics und Büchern als kanonisch ansehen, ist es tatsächlich völlig völlig absurd und fraglich, wie es Arnie, auch wenn er fucking Arnie ist, schaffen konnte, im Zweikampf einen Joucher zu besiegen. Weißt du, wie ich meine? Es also, ist halt echt so ein buckliger
3: Cousin-Ficker, äh, der <lacht> da oder oder das Opfer eines cousin fix äh, äh, Was? Äh, ja, das Kind, <lacht> eines Cousin-Fix, ja, okay, okay. äh, der da auf die Erde geschickt wurde. Vielleicht. Siehe zum Beispiel äh, die Geschichte von Son Goku äh, bei Dragon Ball. Mhm. Die haben das schwächste Wesen auf den schwächsten Planeten geschickt. Also es gibt also vielleicht das. Also da muss vielleicht, vielleicht so wollte er sich seine
0: Sporen verdienen mit Ich habe wenigstens etwas getötet. Also dazu muss ich kurz eins sagen. Ein kleinen Disclaimer, den ich vielleicht schon vor, vorher hätte erwähnen sollen. Der Predator-Kanon ist extrem inkonsistent. Ja. Extrem. An jeder Ecke, in jeder Seitenstraße, in jedem Roman, in jedem Buch wird das irgendwie alles so ein bisschen anders erzählt. Es gibt da keine klare Linie. Und die Fähigkeiten und was die so können, das wird extrem unterschiedlich erzählt. Wenn du mir sagst, dass diese, dass diese Typen im Zweikampf gegen äh, Xenomorphs bestehen können, dann frage ich mich, wie es ein Adrian Brody in Predators auch nur 10 Sekunden hätte schaffen sollen im Kampf mit einem Super Predator, das nochmal eine ja. weiterentwickelte Spezies von denen ist, zu
1: bestehen, ein Berserker Predator. Und Super er hat's ja auch nicht, er hat's ja auch nicht bestanden. Er hat's bestanden, weil Berserker der Berserker Predator war die Name der Figur, aber er war vom Clan der Super predator Genau, und weil, weil der, weil der, weil der <lacht> Super Predator nämlich angeschossen wurde und Adrian Brody dann diese Mega Axt noch mal ihn in einem Moment der Schwäche geschafft hat zu köpfen, als der Predator ihn geschnappt hat, ja. hat er den aber ordentlich zusammengejagt. Und der erste ja, aber, Predator, der, der jagt hat, auch Arnie ordentlich zusammen. Ja, aber der hat, der hat viel zu lange überlebt. Ja, ja alter.
3: Das geht voll gar nicht. Also Adrian Brody hat viel zu lange überlebt. Äh, äh, auch die Figur von Adrian Brody, wenn man jetzt mal die Physiologie der beiden Schauspieler außer Acht lässt, äh, war ja nicht so angelegt wie Arnis Figur angelegt war. Mhm. Arnis Figur ja. war schon sehr, sehr überlegen äh, allen anderen gegenüber mhm. angelegt. Er war ja schon ein krasser Typ. Mhm. Und ähm, er verliert yeah. gegen den Cinemore, äh, gegen den Cinemore ist er jetzt schon, ne? Gegen den, <lacht> gegen den, wie heißt der, Shiva? Jaucha. Jau Jau beziehungsweise ähm, der Jungle Hunter, das genau, ist der, der, der Jungle Predator Hunter? aus dem ersten Film. Ähm. Das ist mehr so, so Rasse und, und Klasse. Ne? Der
0: Jungle Hunter ist einfach nur sein Name, den die Fans ihm gegeben haben. Also nicht Klasse, so, sondern Name. So, so wie Michael ja. oder Andreas. Okay. Also der Jungle Hunter <lacht> Nee, wirklich jetzt, ja, ja, wirklich. Der verliert ja
3: hin und wieder gegen den Jungle Hunter und schafft es am Ende, den ja zu überlisten. Aber dann, und das ist ja eben das Spannende, halt eben auch auszunocken. Also mhm. hört auf, das zu ignorieren. Ja. Der, der nee, nee. Schwarzenegger boxt den fast K.O. Ja, ja. Was eine geile Szene ist.
1: Die. Weil er ähm, vorher sagt, you ugly motherfucker. Ja. aber das Ding ist halt auch, wie gesagt, so mit der, mit der ganzen Stärke von diesen, von diesen Viechern. Ich habe einen Faden verloren, verdammt, mach weiter. Egal, die
0: Yautja sehen, um weiter bei den Fähigkeiten zu machen, die Yautja sehen im Infrarotspektrum, also diese Heat Vision. Das ist nicht nur durch die Maske, sondern wir sehen da tatsächlich eindeutig mehrmals dass die auch nativ so sehen können. Die Maske erweitert das noch zufällig, mhm. Stichwort Augmented Reality. Zusätzlich, also, nicht zufällig. Zusätzlich, nicht zufällig. Zufällig <lacht> kann. zufällig ja. coole Dinge. Durch die Maske kann er auch im Infrarot äh, im, im, im äh, UV-Spektrum mhm. sehen und das ist teilweise ja auch ein Nachteil, denn Arnie schafft es ja, sich zu tarnen, indem er sich in Schlamm einhüllt, Das ist also so die Idee, ob das in der Praxis so klappt, ist ja. eine andere Frage. Klappt nicht, haben die Mythbusters ja? äh, gebastelt. Sie ja. Ja,
1: meinten, bei einer Wärmekamera, wenn ja. du dich so ein, einschleimst, kriegst du halt höchstens einen schönen Tarn ja. für den Predator. Eine so halb, ne halbwegs nicht.
0: gute Infrarotkamera sieht das. Oder auch äh, oder ein Yautcher. <lacht>
1: ähm,
0: hat aber auch den Nachteil, ähm, wie im Kanon auch schon mehrfach beschrieben, dass die Yautja Dinge, die ähnlich warm sind, nur schlecht voneinander unterscheiden können. Mhm. Mhm. Das ist auch evolutionär sehr fragwürdig.
3: Ach, das ist auch zum mega. Dieser, mega. Super,
1: dieser Super Predator zum Beispiel auch bei Predators, der sieht ja zum Beispiel halt auch den Herzschlag von Adrian Brody da, wenn er sich hinter einem Baum mhm. versteckt und sowas. Ne? Das, ist,
0: das ist in der Realität biologisch wahrscheinlich ein KO-Kriterium, weil mhm. wenn du dich in einer Umgebung befindest, wo alles die gleiche... Ähm, stell dir mal vor, du bist in einem Gebäude. Ähm, wo alles ungefähr die gleiche Temperatur hast. Es fällt dir super schwer, dich. Ein äh, schönes äh, Kuli zu packen. Ja, Ey, Mann. du verläufst dich wahrscheinlich in deiner eigenen ja. Wohnung. Ja, und vor allem, wenn man jetzt äh, evolutionär
3: rangeht, spielt das Büro jetzt nicht so eine große Rolle. Aber äh, wenn, wenn du zum Beispiel, okay, kommt natürlich aufs Klima an, aber übersetzen wir das jetzt mal so in, in, die, ähm, in die Klimazone, beziehungsweise auch die, die Umgebung, aus der wir kommen, Äthiopien, da die Ecke. Ähm, Was?
1: der Mensch. Ach so. Kommt aus Äthiopien war die <lacht> Ecke, <lacht> Ecke aus der so kommen. Äthiopien, ja, Hamburg ist gerade warm, aber so ja. warm wir auch nicht. <lacht> Nein, der Mensch. <lacht> weißt du, da, da ist ja im Prinzip einfach ja. alles
3: aufgehitzt und vor allem, wenn du jetzt in der Lage bist, den Herzschlag zu sehen, was natürlich visuell total der Hammer ist und für den Einzelfall total irre wirkt, ist zum Beispiel im Dschungel der absolute Tod, weil ja du Mann. überall Herzschläge siehst. Ja. Also, da, da, da wimmelt es ja von Leben. Und wenn man jetzt diesen Planeten aus Predators, äh, da wird ja auch gesagt, das ist zwar nicht der Heimatplanet, bla bla, aber trotzdem, äh, auf so einem Planeten, auf so einem, auf so einem Dschungelplaneten, der ja nun mal ist, da wird es Unmengen an Viehzeug geben mhm. auf diesem Planeten. Mhm. Das ist gar nicht anders möglich, sonst gäbe es die Pflanzen alle nicht. Ja. Ähm, die müssten da praktisch blind sein. Wie, wie können die da Mensch von ich grad, anderen Vieh ich unterscheiden? Ich sagen, weil
1: das, so wie die sehen, erinnert mich das nämlich auch an der Devil, ist so ein bisschen wie dieser, wie dieser äh, Infrarot rot, er äh, quatscht, dieser Sonarblick von Daredevil ja. so ein bisschen halt nur Aber Sonar ist ja sehen. deutlich cleverer als Ja, als aber so Frau dann in dem Sinne halt ja. dann auf, auf, auf Hitze ausgelegt. Weil du siehst, glaube ich, auch in irgendeinem Film, dass sie über ihren Helm zum Beispiel auch die äh, Wellenlänge, äh, die Kelvinzahl verändern können und dann dementsprechend halt auch in einer beschissenen Umgebung halt ja. das einfach runterstufen können. Wie bei so, kennst du diese noch, diese diese diese, diese so, Klickmotive, wenn, ja. du, wenn du so eine Brille oder wie so eine Kamera vom Augen hast, ja. dann immer so ein Motiv nach dem anderen. Ja. Filter. Ähm, und das können die mit den Helmen wohl auch. In, in den späteren Filmen.
3: Aber es ändert ja nichts daran, dass ja, sie ja. evolutionär bedingt irgendwann zu diesem Punkt gekommen ja. und, ist. Und sich durchgesetzt hat, bis sie in der Lage waren, den Helm zu bauen. Also, dass sie in ihrer Jagd erfolgreich genug waren, dass das Gehirn sich so weit entwickeln konnte, die Helme zu bauen, damit sie besser sehen können. Obwohl, das halte ich für sehr gewagt. Obwohl
1: ich sagen muss, wenn du die Szene im Film zum Beispiel auch siehst, wenn er seinen Helm ja dann abnimmt, dann hast du ja auch phasenweise immer mal diese Szenen, wo er dann Ani die ganze Zeit verfolgt ne? und du diesem ganz hochgepitchten Ton die ganze Zeit hörst, wie der da am Jauchzen und am Jammern mhm. eigentlich auch ist. Ich muss sagen, auch selber als Zuschauer, weil du siehst das aus dem Blick des Predators und du bist mega fokussiert. Weil du nur so ein ganz bisschen sich bewegen siehst, halt irgendwie. Du bist mega konzentriert darauf, ja, was du jetzt, was, als, du, was du jetzt. Als ja, filmisches klar, Stilmittel ist das der Hammer, keine Frage. Ja, nee, aber halt auch so, wenn man das jetzt mal darauf münzt, wenn Predator halt so sehen, die müssen dann halt wirklich, wenn die ohne den Helm gucken, müssen die wahrscheinlich so, so, ja, so also,
0: Konzentration-Level 9000. Wenn, also halt wenn, so, ne? wenn du, du für die Jagd ist das mit Sicherheit das super, die Infrarotwischen, aber du hast wahrscheinlich Probleme beim Mittagessen die Gabel vom Messer zu unterscheiden. Ja, und klar. Gut, was aber evolutionär gesehen auch kaum eine Rolle spielt. Äh, dieser, die, <lacht> Nicht, wenn, du deine, wenn du deine Gabel im Gesicht hängen hast diese Helme, auch Biomask genannt im Lore, ähm, können natürlich halt auch natürlich zoomen, Standard-Scheiß äh, müssen wir nicht darauf eingehen. Ironman
1: mäßig. Sie heißt, sind ja.
0: fähig zur, dadurch zur sogenannten vokalen Mimikrie, also das, was wir schon angesprochen haben, die, die, menschliche Stimmen aufnehmen und dann wieder, wieder äh, abgeben, einfach nachmachen. Ähm, die zeichnen allgemein visuelle und akustische Eindrücke auf. Das ist ein kleiner Rob Computer, den du da am Start hast. Zielsystem für ihre Waffe, die sie auf der Schulter haben. Das Ding nennt man den Plasmacaster und ähm, der äh, dieser Helm ist auch direkt verbunden ähm, mit dem Handgelenk, mit dieser komischen Kontrolle mhm. an ihrem Handgelenk.
1: Hast du äh, rausgefunden, die drei Punkte, die charakteristischen, die die an ihrem Laser da immer haben, äh, wie das im Zusammenhang steht mit den Predatatoren? Das, nee, mit den das, ja, das, das ist nämlich in, deren, in derer Kultur, was ja. ich heute noch mal kurz gelesen habe, auch in derer Kultur, ähm, gibt es immer, dass eigentlich Jäger eigentlich immer zu dritt unterwegs genau, sind. Ja. Deswegen sind diese Laser auch immer drei, weil diese, das ist ein Zeichen von denen, das steht für Gemeinschaft und deswegen sieht dieser Laser halt auch so aus, weil das die Haupt Jagdwaffe von ihnen ist neben diesem krassen Messer, was sie auch im Handgelenk haben.
0: Ja, finde ich aber komisch, dass du einfach also, dass du, ja, dass die Zahl 3 eine große Bedeutung in der Kultur hat, das mag sein, aber deswegen mache ich doch nicht drei Laser, das ist doch super ineffizient. Na gut, ja, lass mal, genau. das sei halt, gegönnt. Wir haben Religion und ein Kreuz. ja, gut, ja aber, aber damit schießen wir nicht. Wir schießen nicht weil mit Kreuzform, die, die, weil,
3: weil die, die Christen schießen mit einem Laserpunkt, weil das viel effizienter ist. <lacht> ja. Nee, die, er visiert ja damit nur an, er schießt auch nur mit einem
1: Laserpunkt. Aber nein, er Ja, mit rein die, Bolt. Also man, die Christen <lacht> schießen auch nicht mit dem einen Laserpunkt, die schießen ja. auch mit Kugeln. Ja, aber weißt du, wenn ich jetzt, diesem sag mal, ich bin jetzt jesuitischer äh, äh, Sniper, dann mache ich auch, ich mache keinen Sniperpunkt, dann kriegt der Papst halt so ein kleines Kreuz auf die Stirn, mit dem ich dann ziehe. Das nein. hat das Dein. <lacht> So <lacht> läuft das nicht. <lacht> Wichtigste
0: Ey, da Fähigkeit natürlich die Tarnung. Die haben eine aktive Tarnung, die das Licht beugt, äh, die bei Kontakt mit Wasser gestört wird, wie wir mehrmals sehen. Äh, wenn das Wrist Gauntlet, wie das heißt, das Handgelenk-Ding äh, Sorry, oh, das war asozial. Nein, das war echt eklig, man wir reißt sich mal zusammen. Also, wenn das Wrist Gauntlet beschädigt wird, fällt auch die Tarnung aus. Interessant, die, X die Xenomorphe, äh können von den äh, Predators mit ihrer Heat Vision nicht gesehen werden, weil die Xenomorphe kein Infrarot ausstrahlen, die sind kalt. Mhm. Äh, die Predators können sich vor den Xenomorphen allerdings auch nicht tarnen, weil, so wird das im Kanon erklärt, die äh, Xenomorphe die Pheromone, also auf gut Deutsch den Schweiß mhm. der Predatoren riechen können.
3: Die haben eh keine Augen.
0: Ja. ja. Und das, ist äh, das natürlich sinnfrei. Ja. Ja. Also die 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 die, die Skelette ja Augenhöhlen haben. Also die die ja. Xenomorphs sind den Prädatoren gegenüber echt maximal ebenbürtig.
1: Ja. Krasser Scheiß. Ja, voll der Behindikampf eigentlich. Stichwort, ne? nee,
3: w w was
0: heißt überhaupt ebenbürtig? Äh,
3: das ist total unfair. Die Prädatoren sind voll im Nachteil, weil die können die de facto nicht sehen. Ja.
0: Richtig. Bei, ja. in, in den Spielen Alien vs. Predators gibt es ja dann noch, da kann man ja umschalten zwischen verschiedenen Sichtmodi: äh, Normal, Infrarot und irgendeinen anderen dritten Modus, wo man nur die Xenomorphe sehen kann. Wie das im Kanon erklärt wird, weiß ich gerade nicht mehr genau, aber irgendwie müssen die ja der, die Möglichkeit haben, die Xenomorphs zu sehen. Mhm. Also, vielleicht können die Hören, Xenomorphs vielleicht. auch normal sehen. Aber, aber
1: sagen oder, die, mal, oder? Die haben so äh,
3: tatsächlich so, so, eine, so, so eine
1: so Nahsicht. Aber sagen wir mal ganz ehrlich: die, die Prä Prädatoren, äh, die rasieren die Xenomorphen auch schon ziemlich hart runter. So. Also, ah, ja, die, die aber. Können die schon krass fertig machen. Aber
0: es gab einige in der Geschichte der, der Yautja gab es einige, nicht viele, aber es gab ein paar. Ähm, naja, Zwischenfälle, wo die von den Xenomorphs überrannt wurden mhm. und dann die
1: Selbstzerstörung gewählt haben. Hast du äh, eigentlich jetzt schon gesagt, wo die Yautja herkommen?
3: Also ich weiß immer noch nicht genau, wie deren Kultur
0: funktioniert. Stimmt, das ganz Allgemeine, darauf sollten
3: wir vielleicht mal eingehen. Ja, ja,
1: ne? Die Jaucha kommt von Yautja Prime. <lacht> mal so ganz kurz, sehr vielleicht kreativ, für, ja, für alle, Ja, für alle, denen, denen das jetzt mal gefehlt hat, dass wir gesagt haben, Yautja kommt von Yautja Prime. Das eine, hilft mir so gar nicht. Eine Welt, mit, <lacht> eine Welt mit zwei Sonnen. Das hilft mir schon mehr. Mehr davon. Was ist und, das für ein Wie sieht der aus? Also, die tatsächliche Herkunft. dieser sieht wie bei den Maya
0: wohl? Die tatsächliche mhm. Herkunft dieser Spezies und wie die, wo die genau herkommen, wie alt die sind, auch hier wieder, ist der Kanon ist extrem inkonsistent. Ja? Es, gibt, ähm, es gibt Geschichten, wonach die äh, von den äh, Engineers den Erbauern, wie werden sie im Deutschen genannt? Ingenieure. Ingenieure ja. erschaffen wurden, aber der allgemeine Kanon ist schon, dass die eigentlich eher eine, Eigen, eine eigenständige Spezies sind, die sich durch normale Evolution entwickelt hat.
1: Witzig, ich habe heute sogar noch gelesen, dass die ihren Ursprung eigentlich auf der Erde haben, äh, sich hier entwickelt haben und dann irgendwann die Möglichkeit, wie auch immer ja. bekommen haben, äh, abzuhauen. Vom das, ist
0: eine, das ist das äh, ist, soweit ich weiß, ist das eine wilde These, die eine Wissenschaftlerin in einem äh, jautscher roman Mann, was für ein Satz, Alter, <lacht> hat. Also das ist selbst, das hallo, ist selbst, Nina. Äh, hallo Nina. das ist selbst im Predator-Universum eine ganz wilde und steile These, aber es ist im Bereich des Möglichen. Hm. Ja. Halte ich für Käse.
1: Ja, ich auch. Ja, zur, zur, <lacht> Aber es ist schön, sich sich vielleicht vorzustellen.
0: Zur äh, Kultur der Jautscher. diese Die Kultur, die gesamte Zivilisation von denen ist nach dem, was wir wissen, extrem stark geprägt von der Jagd. Sie jagen und erlegen Beute verschiedener Spezies. Es ist übrigens verpönt, als Jautcha andere Jautchas zu töten. Du musst jemanden einer anderen Spezies jagen. Sie haben einen natürlich einen krassen Ehrenkodex, der sowas vorschreibt. Und es geht für sie nicht ums Überleben. Sie kämpfen für den sportlichen Ehrgeiz. Opfer werden ritualisiert, verstümmelt. Äh, Trophäen werden meistens erbeutet. Die Jautscher äh, unternehmen große Aufwände, um würdige Beute zu finden. Sie ähm Sie haben wirklich, sie haben die Pyramide aus Alien vs Predator, auch wenn das unkanonisch ist, die züchten seit Jahrtausenden die Xenomorphe, eine der gefährlichsten Kreaturen der Galaxis,
1: einfach nur, um mit denen Tennis zu spielen. Also in der Alien vs Predator Lore. Genau. Also die, Moment, Alien, die Moment, ganze Alien-Lore ist davon eigentlich ausgegangen, weil ich habe auch mal gelesen, dass dieses ganze Alien-Versus-Predator-Ding so Welt 2 nochmal ist. Also die
0: Alien-Versus-Predator-Filme sind unkanonisch und da ist Quatsch drin, aber nicht alles, was da passiert, ist Bullshit. Also in den Comics äh, ist es auch so, dass die Yautja dass die, dass die eben diese Predators, äh, die ich komme voll durcheinander, Alter. Dass die Yautja die Xenomorphe züchten, Alien Queens teilweise Jahrhunderte, Jahrtausende lang festhalten, um für die Xenomorphe zu brüten. Hey, dann macht aber Prometheus noch weniger Sinn. Wie gesagt, der, der Alien und oh, Predator, der war vorher
1: so gut erklärt der Film.
0: Der Alien und Predator Kanon ist eine Geschichte voller Missverständnisse, ja, ohne so, Scheiß.
1: Ah, witzig. Das, wollt, ach, das war eigentlich einer meiner Einleitungssätze. Vorher wird auch sein: Die Geschichte der Predatoren ist wie die Menstruation eine Geschichte voller Missverständnisse. Es ist
0: wirklich so. <lacht> Mit viel Blut. Ja, mit <lacht>
3: Und ja.
1: Geräten, mit denen
0: man nicht weiß, wie man umgeht. Es gibt in der Yautja-Kultur ein strenges Kastensystem. Du arbeitest dich nach und nach hoch. Hm, vielleicht ganz, kam der Film Deswegen in Indien. Nicht ganz an. unten startest du als Young, <lacht> Ganz, oh, ganz unten startest du als Yautja, als Youngblood. Das sind im Prinzip Kids und Teenager. In Alien vs. Predator äh, sehen wir einige dieser Youngbloods, die in dieser, ähm, in dieser Pyramide sich ihren ihr in ersten Titel verdienen wollen. Das ist so eine Art Initiationsritus. Erst wenn du es geschafft hast, einen Xenomorphen zu töten im Nahkampf, steigst du auf zum vollwertigen erwachsenen Erwachsenenmitglied der Gesellschaft, nämlich zum Blooded.
1: Weißt du, wie äh, die Kinder der Prädatoren heißen? Laut Kanon auch tatsächlich? Suckers. Ja, genau, Sackers, Säuger. Kind, Kinder, Kinder heißen mhm. Sackers, was ich ziemlich prägend finde. Und ein Predator kann bis zu 70 Kinder haben.
0: Ja, und die Frauen werden äh, Kindermacher genannt, ja. in der genauen
1: Übersetzung. Finde ich so geil. Ich werde mein Kind auch so nennen. Weißt du, wenn ich zum Kindergarten ja. komme, dann irgendwie so: Wo ist denn der kleine Lutscher? Also, die, ähm, das Kastensystem der Jaucha ist extrem
0: darauf ausgerichtet, Xenomorphe zu töten. Im Prinzip arbeitest du dich in diesem Kastensystem hoch, indem du mehr und mehr Xenos tötest. Ähm, da gibt es dann nach dem Blotted, gibt es, gibt es den Elite-Status, wenn du eine Xenomorphe Queen getötet hast. Dann gibt es den Clan-Leader, da musst du drei Säuberungen von Xenomorphen-Hives vorweisen. Wenn du das geschafft hast, darfst du dir dein Weibchen deiner Wahl aussuchen und damit einen neuen Clan gründen und so weiter bist du voll der üble Ficker. Dann bist du ja? voll übel. Wir wissen über die Kultur, dass es eine Polygyne-Kultur ist, also Haremsverhalten. Mhm. Lustig, wie wir schon gesagt haben, die Frauen scheinen körperlich stärker und auch größer zu sein als die Männer. Aber die Männer geben komischerweise den Ton an. Wenn ich es schaffe, drei Xenomorph-Hives zu säubern, darf ich mir Weiber aussuchen, so viel ich will, mit denen einen Clan gründen... Und mit denen so viele Sacker machen, wie ich möchte. Wenn du schaffst drei Xenomorph-Hives...
3: Auszulöschen, Fred, dann darfst du dich auch mich aussuchen. Das ist echt, das ist eine scheiß Ansage, ja, mal. Also, das, das, das hat die Menschheit in sechs Filmen so, nicht geschafft, ja. das ja. mal einen auszulöschen. Das ist so
1: voll die, die Football-Cheerleader-Community, bei denen halt irgendwie, weißt du ja. so. Was ist mit den Leuten, die halt da die Waffen entwickeln, die haben nichts zu sagen? Ja, stimmt. Wenn du, wenn, wenn du äh, da,
0: das mit diesen Xenomorph klären, das darfst du übrigens nur mit maximal zwei Kumpels machen, wegen eben wieder diese Logik immer zu dritt unterwegs. Es gibt auch eine Kasse. <lacht> mit maximal zwei Kumpels. Es ist so ein bisschen so Junggesellenabschied-Light. <lacht> hey, ich höre
3: ich, ich nicht so. Geil, lass mal drei Hives auslöschen. Ich, lass mal drei Planeten klar machen. Ja, wir haben doch da
1: so Breed, ne? Und danach gehen wir zu den Bugs. Welchen? Ja, das ist ein anderer Film, Bugs. aber gib mir ha, auch. Hab nicht. ich letztens gesehen. Lass da mal hin, sieht cool aus. <lacht> ja. Ja. So, weißt du, so ein Jahr Milliarden ja, wird genau. von der Erde Warte. Starship Troopers auf den Planeten gesendet, die empfangen ja. das. So, ey, lass mal da hin, Mann. Ey, das sieht
3: mega gefährlich aus. Ja, vor allem, ich finde die Logik so geil. Also, ja, ich habe drei äh, Xenomorph-Heiße ausgelöscht und du einen ganzen Planeten voller Bugs. Xenomorph ist krasser, weil
1: die kennen wir. Ja. <lacht> ja. ja. Naja, du bist ja noch voll in den Windeln, Mann. Du hast deine interstellaren Pickel aber noch nicht ein Xenomorphen gekillt, mhm. Bitch. Ich habe einen ganzen Planeten ausgelöscht voller
3: Killer-Insekten. Voll, ja, Killer -Insekten. voll, voll ja. Bugs, das
0: kann ich auch mit einer Dose Raid. Und <lacht> da kommen wir jetzt zu einer mega spannende Frage unseres Hörers Matthias Müller. Er fragt, ist Ihre Technologie selbst erdacht oder geklaut? Und wie krass wären Sie ohne den ganzen technik -Klumpatsch?
1: Naja, es ist wohl Prinzip äh, Independence Day. Was sie töten, davon nehmen sie halt wohl auch was mit und entwickeln das weiter. Ne? Ja, so wie der USB-Stick äh, bei ja, Independence Day. Ja, halt. aber das, das, ist,
0: das ist deine Idee jetzt.
3: Nee, nein, nein, die das, Idee, das soll die wohl ist, wirklich auch so ja. sein.
1: Ob es so stimmt, weiß ich nicht.
3: Ja, die Idee ist auch gut, hat aber nur einen Haken. Irgendwann haben sie angefangen, andere äh, auf ja. andere Planeten zu fliegen. Also genau. die technische Entwicklung davor musste ein Kracher gewesen sein.
0: Also ich habe, ich habe, ich habe darüber bei Facebook eine kurze Diskussion mit äh, Raphael Schottel vom Popschutz Podcast gehabt und äh, treuer und liebe Hörer von uns, viele Grüße.
1: Hm. Ähm, Gruß. Yeah. Der hat unsere alten Mikros gekauft übrigens, die wir vorher krass, hatten. Ach echt? Ja, yeah. ja. krass. Ach, krass. Und <lacht> Dabei kurz angemerkt, ich habe heute eine Nachricht bekommen von Dennis, der uns im Holzpimmel geschickt hat. Liebe Grüße da an die nochmal. <lacht> Habt ihr über Holzpimmel fabuliert? Ja, er, er, tatsächlich, er hat sich vorgestellt, er hat mir auf Instagram geschrieben, meinte nur so, äh, irgendwie auf meine Story gar ein Foto, meinte nur so, ja, ich ist übrigens Dennis. Der mit dem Holzpimmel ja. aus Mallorca. Ah. Lieben Gruß.
0: Und mit dem habe ich kurz darüber gesprochen, weil der auch ein großer Fan des, Fandom, des Fandoms zu sein scheint. Und er meinte, dass es eine Fantheorie gibt, du hast es gerade schon angedeutet, Richard, dass die Technik geklaut oder gekauft ist von anderen Spezies. Und da frage ich mich halt, wie soll das funktionieren? Also. Darüber habe ich mit Farb und Andi in der Star Trek Völkerkunde-Folge gesprochen, als wir über die Klingonen gesprochen haben. Darüber möchte ich mit euch mal kurz mhm. sprechen. Eine, eine Spezies, die so krass auf Jagdaggressivität aus ist und den Rest völlig auszublenden scheint, wo, wo Wissenschaftler scheinbar der Pöbel sind oder vielleicht sogar gar nicht existieren. Wie kann es eine solche Spezies schaffen, interstellare Reisen zu entwickeln? Dazu habe ich einiges vorbereitet, wozu wir heute, glaube ich, nicht mehr kommen,
3: deswegen baue ich das jetzt da ein. Die Entwicklung des Menschen durch die Jagd.
2: Oh, oh okay. Auf. Also
3: das Ding ist, äh, dass, dass der wichtigste Punkt, in der, also Stand jetzt der Forschung und alles spricht nun mal dafür, ähm, <lacht> weil der wichtigste Schritt des Menschen, das hören viele Menschen jetzt gerne, glaube ich, ungerne, war es, Fleisch zu essen. Ähm, das war wirklich der wichtigste Punkt in unserer Evolution, ähm, ja. als, der, als die Humanoiden sich getrennt haben zwischen äh, Pflanzen und äh, Fleischfressern, weil die Pflanzenfresser sind ziemlich schnell danach ausgestorben, weil Afrika klimatechnisch zu dem wurde, was es heute ist, mhm. warm und scheiße, äh, also klimatechnisch. Und äh, ähm, die Fleischfresser <lacht> ähm, haben folgenden Vorteil halt damals gehabt. Ähm, die, äh, Fleisch als Nahrung bietet unfassbar viele Proteine und sehr, sehr viel Energie, im Vergleich zur Menge. Also du brauch, musst sehr, sehr viel mehr Pflanzen essen, um so viel Energie, Kalorien und vor allem eben auch Proteine zu dir zu nehmen, als wenn du, du so einfach ein Stück Fleisch isst. Du musst ja.
0: Tonnen Salat fressen, um auch nur ansatzweise an genau. die Nährwerte eines Steaks zu kommen. Ja, genau. Also nicht Tonnen, na, 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 aber Moment, wir reden sehr hier von viel. vor zwei Millionen Jahren. Wir reden
3: nicht von überzüchteten Radieschen aus dem Gewächshaus. Wir reden hier von Dingen, die irgendwo in Äthiopien wachsen.
0: Ja. Und da wächst gar nichts. Auch, auch, Und, auch mit überzichteten ja. Dingen von Rewe. Alter, komm mal auf die Proteine von einem Steak mit Gemüse.
1: Äh, eine Dose rote Bohnen. Ist das so? Ja. Eine Dann's, Dose rote Bohnen hat sogar mehr Proteine als ein Dann als ein ziehe Steak. ich mich vorsichtig zurück. Ja, ja, ich wollte sagen, das war eine sehr
3: gewagte Aussage. Aber das sah vor zwei Millionen Jahren in äh, Äthiopien anders aus als heute ja, bei okay. Rewe und äh, <lacht> <lacht> ja muss man dazu sagen also auch so Kidneybohnen und so das sind natürlich gezüchtete äh, Geschichten ja, ne? also das ja. ist so nicht ich sag ja, deswegen ja heute ja. heute
1: ist es anders aber so wie du genau. es jetzt das vor ein paar hunderttausend Jahren ja hast du recht ja vor zwei Millionen
3: Jahren ziemlich genau ähm, ging das so los ne? mhm. und ähm, ich fand jetzt eigentlich ich will jetzt gar nicht so viel referieren wie ich vorbereitet habe was aber spannend eben an, an der Geschichte ist nämlich genau zur Beantwortung dieser Frage ähm, das also die Ernährung, die Umstellung zur Ernährung von Fleisch führte dazu, dass sowohl Muskelgewebe als auch Gehirngewebe sich deutlich stärker ausbilden konnte. Mhm. Was dazu führte, dass die in der Lage waren, also einfach weil das Gehirn größer und leistungsfähiger war durch die Nahrung, Werkzeuge zu erschaffen und zu benutzen. Das Benutzen von Werkzeugen führte zum einen durch bessere Verknüpfungen im Gehirn, weil filigranere Arbeiter als vorher. Das heißt, das Gehirn war trainierter und gleichzeitig zu noch mehr Fleisch, das sie essen konnten, weil sie bessere Werkzeuge hatten, was wiederum zu einem noch größeren Gehirn führte. Und so weiter. Bis zu dem Punkt, wo ähm, das Gehirn so weit entwickelt war, dass das ähm, Umweltbewusstsein, also sprich also wirklich beides im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie sich ihrer Umwelt bewusster wurden als alle anderen Tiere bisher, ähm, dass sie auch in der Lage waren, sinnvollere Pflanzen anzubauen als vorher, mhm. beziehungsweise sinnvollere Pflanzen oder Pflanzen sinnvoller zu selektieren, die sie essen. Mhm. Also von Anbauen sprechen wir noch gar nicht, sondern mhm. dass mhm. sie wissen, okay, die sind nicht nur nicht giftig, sondern auch äh, deutlich weniger nahrhaft als die da. Also, dass sie nicht nur zwischen nicht giftig und giftig unterschieden haben, sondern eben auch zwischen sinnvoll und unsinnvoll. Und all das führte dazu, dass der Mensch halt eben seinen großen Siegeszug machen konnte. Was hinzukommt, sind halt eben die Strukturen der Jagd. Ähm, soziale Strukturen äh, in, in humanoiden äh, Gesellschaften sind erst durch die Jagd überhaupt entstanden. Es hat übrigens äh, keinen Unterschied gemacht ob um Männchen und Weibchen. Also Jäger und Sammler heißt nicht gleichzeitig Männer, Frauen. Das ist ein Irrglaube, der sich durchgesetzt hat. Ja. Ähm, Sammler äh, Weibchen waren dann Sammlerinnen, wenn sie gebunden waren durch Kinder. Weil klar, als schwangere Frau oder als Kind, äh, als Frau mit einem Säugling, die von Natur aus eine stärkere Bindung haben, einfach der Physiologie wegen. Also der aus, rennst du nicht dem Mammut hinterher. Genau, ja. rennst du ja, keinem Mammut genau. hinterher, das wäre dumm, das wäre wirklich dumm. Ja. Das haben natürlich Millionen nur wahrscheinlich gemacht und sich nicht fortgepflanzt. Deswegen, die heutigen ne, RTL-2-Gucker. Halt. Naja. Ja, ähm, aber Männer, die nicht in der Lage waren zu jagen, waren nicht ausgerenzte Spastis, sondern die waren dann halt Sammler. Also das ist, das ist ein falsches Bild, was man hat. Genau wie, äh, un, also verheiratet kann man nicht sagen, aber äh, also nicht trächtige Frauen oder, oder Weibchen mhm. zu dem Zeitpunkt ähm, beziehungsweise äh, nicht an ein Kind gebunden, das kann ja auch verwitwet äh, oder, oder verschwägert oder wie auch immer sein, also verklarend einfach, ähm, die sind auch jagen gegangen. Also das war kein reines Männerding. Allerdings dominierten das schon die Männer, weil die einfach nie daran gebunden waren. Mhm. Und äh, das, das alles führte halt, also das war der einzige Weg, der dazu führen konnte, ähm, eine, sowohl eine Gesellschaft als auch eben die Technologie zu ermöglichen. Das heißt, ein Volk, das sich vollkommen darauf spezialisiert, auf die Jagd an sich, anfangs zur Nahrungsbeschaffung, nachher aus irgendwelchen anderen Gründen, was der Mensch ja auch getan hat, also Jagd wurde ziemlich schnell sogar, ähm, sobald die sozialen Strukturen entstanden sind, sehr schnell zu einem prestige Prestigeding. Also wer das Dickste und Krasseste erlegt, war der geilste Typ. Und klar, weil du ernährst alle und das wurde dann irgendwann logischerweise zu einem Prestigepunkt ja. und bei solchen Bevölkerungen, klar, die Technik wurde immer besser, weil ne, je besser die Technik, desto, desto mehr kannst du erlegen, je mehr du erlegst, desto äh, größer und leistungsfähiger wird dein Gehirn und je komplizierter die Technik wird, die du äh, erschaffst, desto komplizierter kann dein Gehirn funktionieren.
1: Gut, da, warte mal ganz kurz. Da, da, da frage ich mich jetzt dann halt nur einfach, weil das Ding ist halt, was Ähnliches haben wir Menschen ja auch gemacht. Nee, also wie, wie wir jetzt genau, genau, genau das, genau das, was wir Menschen äh, gemacht genau, haben. Genau, das, 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 haben wir ja gemacht. Wir haben Fleisch gegessen und haben uns dementsprechend halt dann halt auch äh, entwickelt und bessere mhm. Möglichkeiten halt auch entwickelt. Was wir aber dann später gemacht haben, ist halt dann den, 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 äh, die Brücke dazu geschlagen, dass wir dann halt zum Beispiel sowas gemacht haben wie Farm oder halt Getreide genau, genau, ja, ja, und sowas. so. Viel effektiver wie ist, entwickelt ja. sich denn dann eine Gesellschaft für die Prädatoren, die ja wirklich funktionieren, wie Sparta eigentlich früher, zu einer ja. reinen Jagdgesellschaft auf hochtechnologisierter ja. Basis. Weil wenn es ums Überleben geht, dann hätten die das auch so machen können wie wir.
3: Nee, 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 äh, das kann tatsächlich äh, ähm, also nahrungsbedingt so sein. Zum Beispiel, wenn der Planet, äh, ähm, auf dem sie leben, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo die Hochkultur entstanden ist.
1: Dieses Yautja Prime da, ja. Ja, genau, dieses
3: Yautja Prime. Kann nahrhafte Pflanzen beinhalten, aber da wo die Evolution wirklich dann zu Ende war, zu dem Zeitpunkt, wo wir sie kennen, mhm. also weil zwischen technologischer Entwicklung und Evolution sind zeit stehen zeitlich in keiner Relo Relation, wir haben uns seit dem ja. Beginn des, des, des ersten elektrischen Gegenstands evolutionär kaum weiterentwickelt, ja. also eigentlich gar nicht. Also da steht in keiner Relation. Das heißt, die Evolution war an dem Zeitpunkt, sagen wir mal, ortgebunden oder Kontinentgebunden, kann ja auch sein. Und da gab es vielleicht keine Nähr äh, nährstoffreichen Pflanzen. Das heißt, dass die pflanzliche Ernährung, das zeigt das Gebiss zum Beispiel, das ist absolut ungeeignet, um Pflanzen zu essen. Du kannst damit keine Pflanze kauen. Ähm, und Pflanzen musst du immer kauen, um die Fasern zu, äh, zu, 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 zu zerkleinern, damit du es überhaupt verdauen kannst. Hm? Bei den Prädatoren jetzt. Ja. Genau, bei den Prädatoren. Das heißt, das Prädatoren, ist durch, nicht Prä Prä Prädatoren. Prädatoren. Das heißt, es ist durchaus Jautscher. möglich, dass die äh, äh, allein durch die Biologie ihrer Umgebung gezwungen waren, sich ausschließlich von Fleisch zu ernähren und ausschließlich zu jagen, weil sonst ja, kannst du nicht von ja. Fleisch ernähren. Hm.
0: Tobi, ich war ja. ich, 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 super Punkt. Ja. Ähm... Geiles, spannendes Thema. Also, dass die Jagd dich praktisch gesellschaftlich extrem voranbringt. Und vor und allem biologisch und technologisch. Biologisch ja. und technologisch, absolut. Ey, das bestreitet keiner. Aber, ähm, aber wir haben uns ja jetzt auch irgendwie weiterentwickelt. Und wir laufen nicht mehr im ist, Wald rum. So? Moment, Moment. Ja. Wir laufen nicht mehr im Wald rum und jagen sondern wir sitzen jetzt hier an einem Tisch und nehmen einen Podcast auf und sprechen über und, und sprechen über Naturwissenschaft. Ja gut, aber nenn mir eine und
3: große Erfindung der letzten 200 Jahre, die nicht militärisch geprägt war. Und jetzt kommen wir nicht mit dem Internet Moment. Weil das ist auch Moment ja, ja, da gibt ja. es
0: einige, aber nicht viele. Ja, genau, Du genau. hast recht. Ja, Moment, ja. Moment. Telefon. Denn Teflon ist auch Militär. Also, jede
3: ist Raumfahrt. <lacht> Alter, ja. Nein, das stimmt
0: auch nicht. Das stimmt auch nicht. Das stimmt auch nicht. Teflon war ursprünglich, sollte ursprünglich ein Kühlmittel für den Kühlschrank werden. Das wurde durch Zufall Achso. entwickelt. Teflon hat tatsächlich mit Raumfahrt gar nichts zu tun. Ist ein urbaner Mythos. Ah, okay. Ich habe mal, hab mal ein
3: Beitrag so, für Welt der Wunder ah, okay. darüber okay. gemacht. Das war ja. einmal skeptisch. für euch. <lacht> nee,
0: gut. Aber es ändert ja nichts dran. Ne? Also,
3: so, so ziemlich jede große Erfindung hat ihren Ursprung. Ich rede nicht vom Endprodukt, sondern ja, vom
0: Ursprung im Militär. Das, ja. das, ist, das ist ein super Punkt, Tobi. Ja, aber es ist. Aber die, die Prädatoren sind eine wahnsinnig paradoxe Gesellschaft, denn einerseits haben die interstellare Reisen, die fliegen im Weltraum rum und die sind eine sehr alte Spezies, die sind nicht ja. neu. Es gibt Geschichten darüber, dass die Yautja äh, in der Antike Hochkulturen auf der Erde gezeigt haben, wie man Pyramiden baut. Stichwort ja. Präastronautik in unserem mhm. Premium Channel zu hören. Die Verschwörungstheorie, dass Aliens unsere antiken Vorfahren beeinflusst Super spannend und übrigens ja.
2: Richard also, eine, eine 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 Folge Tierisch in diesem Fall von Haare. Ein unserer Lieblingsfolgen. Also
0: die Yautja sind wirklich eine sehr alte und sehr weit entwickelte Spezies. Die haben ein interstellares Netzwerk in der ganzen Galaxie. Die züchten Xenomorphe, die heftigste, fieseste Alienrasse überhaupt, um sie aus Sport zu jagen. Aber, aber die Ach, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Hm. Die, die ja, auf Kultur, dein immer Moment, auf immerwährenden die Kultur, Fehler, was Alien angeht. Die Kultur von denen, die wirkt so... Stilisiert, so auf dieses eine Ding, ja, äh, vor, ja. also die, die kämpfen mit diesen archaischen Waffen, Dass man sieht bei Predators für ein paar Sekunden in einem Shot sieht man das Camp, wo die Predatoren auf diesem Game Preserve Planet, wie der im Fandom heißt, wo die, wo die festgehalten mhm. werden, diese Fieslinge, der Game Preserve Planet, das ist so ein Spielplanet, ähm, wo die festgehalten werden, da sieht man kurz das, das Lager der Super Predators. Das ist einfach nur ein scheiß Acker, wo gekreuzigte Tiere hängen und wo alles voller Blut ist. Das ist, das sieht nicht aus, als würde da eine zivilisierte Spezies rumhängen. Pass
1: auf, deswegen, deswegen <lacht> wollte ich gerade mal auch kurz rein, weil das <lacht> Ding ist halt einfach, wir haben uns entwickelt, weißt du, wir haben heute solche Sachen wie Social Media, Snapchat, Instagram, was auch immer, so weißt du, ein Predator, wenn der irgendwie einen gekillt hat, auch wenn die Kultur und die, die, die äh, ganze Lore um den herum so ist, die posten halt nicht ein Bild von sich selber im Interstellar Predator Netzwerk, weißt so von nicht. wegen, äh, dass die jetzt wegen gekillt haben oder so. Weißt du nicht, die müssen uns wir beweisen, dass sie die Hives getötet haben. Ja, deswegen haben. nimmst du ja Wirbelsäule und Kopf dann halt stimmt, mit. Und der Helm zeichnet alles auf. Genau, und der Helm zeichnet auch. die Sachen auf. Das ist das, 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 das helfi des Predator-Universums. Das, das Ding ist, ich muss gerade daran denken, dass wir uns darüber, glaube ich, auch in der Alien-Folge unterhalten haben oder in irgendeiner anderen Folge, wo wir auch gesagt haben... Äh, oder wo ich auch der, der Meinung war und nach wie vor auch immer noch bin, wenn du jemandem unterentwickelten, auch sagen wir mal, wir hätten hier Neandertaler sitzen, wenn ich dem eine Waffe hinlege, eine Kanone, eine geladene funktionierende Kanone, früher oder später findet er raus, wie das Ding funktioniert. Und deswegen, ich glaube, wir haben uns bei, der, bei, bei, bei ähm, Independence Day mal drüber unterhalten noch mal. Äh, als sie mich auch darum ging, ob zum Beispiel auch eine Rasse intelligent sein muss, um Raumfahrt zu betreiben, etc. Blablabla. Bla. Ja, ich, ich, ja ich, 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 ja. ich glaube, ich <lacht> glaube, ich glaube, dass die an in einem, in einem Punkt in ihrer Entwicklung, als die gerade sehr stark auf Jäger und Sammler eigentlich noch waren, mehr sogar noch Jäger, dass sie in dem Punkt überfallen wurden von einer höher gestellten Spezies und die aufgrund ihrer instinktiven Jagdfähigkeit ausgerottet haben. Also, und warte, warte, warte. Das ist nicht und so schlecht. Sachen. Warte mal. Und die Sachen wie die, wie die Xenomorphe und so. Die wissen vielleicht nicht, wo das herkommt, aber sie wissen, wie sie es benutzen können für ihre Zwecke und das reicht ihnen vollkommen aus. Die wissen, dass eine Waffe bumm, Schuss, ja, Tot macht und scheißegal, wie ein Laser ja, funktioniert. Aber ja, sie wissen, wie es funktioniert und durch jahrelange dran raumforschen. Ich habe gesagt, immer gesagt, früher oder später erkennt jeder Neandertaler, ja. wie solche Sachen funktionieren. Das, das ist so irgendwie. Das ist,
3: das ist im Prinzip die Origin Story der Saiyajins in Dragon Ball. Das war die stärkere, aber dümmere Rasse, die ja. die äh, intelligentere, aber schwächere Rasse auf ihrem Heimatplaneten ausgelöscht hat um deren Technologie dann irgendwann herauszufinden, wie sie funktioniert und dann zu nutzen.
1: Genau. Das, das also ist nämlich, das was ist ich persönlich das glaube, ist dass sie das eine ist höhere ist Rasse irgendwann mal klargemacht haben. Ja, wahrscheinlich und sogar auf ihrem eigenen Planeten. Genau. Das, und ist schon, das ist
3: schon, das ist möglich.
1: Genau. Und da, dadurch
3: aber nämlich nicht, an, hohe, an aber, hohe Technologie gekommen ist Aber nicht notwendig, weil hohe Technologie ist halt eben durch das Bestreben nach mehr Macht, nach, nach äh, äh, also dem Tötungswillen halt eben, Das ist, also siehe uns Menschen, das ist mhm. durchaus möglich und gängig. In solchen Situationen. Und diese, diese, diese clean, sterile, wir ficken nicht, wir äh, äh Pflanzen uns technisch fort, nur mal die Fred gerne hätte, wenn wir alle klüger wären. Wir finger <lacht> Gesichtszentakeln. Ja, genau. Weißt du, das ist halt Käse. Das ist halt menschliches, menschliche Vorstellung Nein. von Intelligenz. Das ist der vulkanische Weg, Tobi. Ja, oder der vulkanische Weg. Pass auf, <lacht> der, der vulkanische, vulkanische keine Weg. Menschen, bitch. Der, der vulkanische Weg, ich will dich jetzt ungern entzaubern an der Stelle, aber das ist keine Erfindung von Star Trek. Das ist das Gedankengut der alten Griechen gewesen, weswegen die alle kleinen Pimmel Schockler. auf den Statuen haben. <lacht> ja, der ja, ja, ja. große Pimmel halt äh, primitives Verhalten. Star Trek hat etwas mit anderen Kulturen zu tun. Was? Yeah. Yeah. Also du, du gehst halt du gehst okay. halt diesem altkulturellen ja. Gedanken aus. Moment. Ähm. In, möglichst intelligente oder intelligente Wesen sind möglichst steril beziehungsweise ähm, runtergefahren, was ihre ja. Urinstinkte angeht. Ja, ja, ja. Das muss aber nicht der Fall sein. Im Gegenteil, weil die Urinstinkte ja. haben dazu geführt, dass wir da sind, wo
0: wir jetzt sind.
1: Diese Idee oh, das kann ja auch eine Ey.
0: Kultur sein, die das weitergesponnen
3: Amen. hat.
0: Diese Idee beziehungsweise diese Möglichkeit akzeptiere ich voll und ganz. Also ähm, ich meine ja gar nicht mal diese, diese emotionale Schiene, sondern Du brauchst, du brauchst Wissenschaft, du brauchst Ingenieurswesen in deiner Gesellschaft, damit das funktioniert. Du kannst aber und, töten und Ja, rechnen. warte mal, warte mal. Also kurz, <lacht> diese... Ja. Einstein mit Waffen. Also diese Idee von dir, Richard, dass die die Aliens überwältigt haben und sich ihre Technologie geschnappt haben, die ist abenteuerlich, aber ich finde die spannend. Und stellen wir uns mal vor, die haben das geschafft. Ja, guck dir die haben sich geschafft, die haben geschafft sich die Technologie der Aliens anzueignen. Äh, an wer die Aliens auch immer waren, die Ingenieure vielleicht oder wer auch immer. Deine Mama. Um ne, wenn, wenn du einem äh, Nernataler eine Pistole gibst, dann weiß der, okay, ich drücke drauf und es macht Bumm. Aber der muss dir auch nachbauen können, um ein intergalaktisches Netzwerk aufzubauen, um eine Spezies, die Jahrtausende, vielleicht sogar Jahrmillionen überdauert, aufzubauen. Reicht es nicht zu wissen, wie man auf den äh, Überlichtgeschwindigkeitsknopf drückt, sondern du musst erfassen, du musst wissen, wie das funktioniert, Warpfeldtheorie oder was auch immer, ja. Überlichtgeschwindigkeitstechnologie. Wer du musst das verstehen. Sagen, Alter. Wer sagt denn, dass nein, nein, nein. die Technik
1: die sie haben? Wer sagt denn, dass das modern ist? Du meinst, die fahren in Oldtimern in der Gegend rum? Voll, ja, ich meine, die kämpfen auch für nichts mehr. Wenn die ihre Schulterwaffe nicht mehr haben, dann kämpfen die mit, mit, mit Klingen aus ihren ja, Handgelenken. Und diese Schulterwaffe ist auch nicht gerade das null Ultra der Technologie. Also also, also so
3: ich
0: charmant ich diese Retro-Idee auch finde, du baust kein jahrtausende dauerndes intergalaktisches Netzwerk auf mit oldtimer raumschiffen nein, 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 nein. Wir äh, reden aus
3: Secondhand-Galaxie. Ja, das stimmt. Aber Moment, wir reden ja gerade auch den, von den Anfängen der Raumfahrt der Prädatoren. Ähm, Richard hat, hat mit diesem äh, ähm, ich, ich bin nicht so ein großer Fan von der anderen von der anderen äh, Speziesnummer, hm? aber wenn wir die aufgreifen, hm? Ähm,
1: du ich kriege ja im Großen und Ganzen eigentlich auch früher, nicht, aber früher
3: oder später kriegst du raus, wie Dinge funktionieren, gerade wenn du so vorgelegt bekommst. Nein. Du musst ja, <lacht> muss Moment, da muss ich dir widersprechen, Tobi. Da du, du brauchst kein Wissen von, 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 von Warp Theorie, um
0: einen Warp-Kern nachzubauen, ja. wenn du ihn eins zu eins nachbaust. Da muss ich dir widersprechen, Tobi. Wenn, wenn du einem Steinzeit, wenn du ein wenn du einem zahlt, Wir reden hier aber nicht von Idioten. Moment, wenn ja. du einem wenn, wenn du uns einem normalen Menschen ein Handy hinlegst, dann können wir da tausend Jahre dran rumschrauben. Wenn du dir nicht Wissen angeeignet hast über Mikrotechnologie, äh, über Elektrotechnik und so weiter, kannst du das nicht nachbauen. Und wir reden hier von Überlichtgeschwindigkeitsantrieben.
1: Fred, das ist nur Forschung.
0: Du musst ja, das Wissenschaft ist, betreiben für dich Ja, warte den Shit. mal, aber das,
1: das ist voll. Stell dir mal vor, du hast heute. Stell dir mal vor, morgen kommt irgendwo in CERN, äh, taucht plötzlich äh, äh, ein, 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 äh, Spaß, ein Gerät ne? auf. Was von Natur aus die kalte Fusion erzeugt. Sichtbar. Dann gebe ich dir Brief und Siegel. Unsere Forscher werden rausfinden, jetzt wo sie sehen, dass es geht, wie das geht. Ja, aber weil sie schon,
0: weil sie schon entsprechende Knowledge in Sachen Quantenphysik ja, gut, aber, aber, haben. Wenn ich, Moment, wenn ich dich, Richard, jetzt, wir, wenn ich dich, Richard, oder uns beide, Tobi oder Fred, wenn wir uns jetzt vor ein Kaltfusionsgerät stellen, du kannst mir tausend Jahre Zeit geben. Wenn mich nicht jemand ausbildet, wenn mir nicht jemand ein Studium in Physik und Quantenphysik mhm. gibt kannst du mich tausend Jahre vor dieses Gerät stellen und ich werde nichts darüber rausfinden. Was ist, wenn also das, so
1: das Gerät aber so mechanisch ist, dass Kaltfusion quasi nur noch so eine Art Rohstoff ist quasi, dass sie selbst das rausfinden? Ja, 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 Außerdem gibt es ja auch in der Predator-Lore gibt es aber schon auch ein paar Eierköpfe, die ins predator kommen. Ja, Moment, genau,
3: genau, darauf will ich gerade hinaus. Zwei Dinge. Erstens... ähm. Eine, 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 die Technologie von, von einem verfeindeten Volk zu übernehmen, heißt ja nicht, dass du die alle umbringst und dann deren Waffe klaust. Sondern du behältst natürlich die Schlauen und zwingst sie, dich auszubilden. Ja. Das wäre Alles andere wäre dumm. Zweitens wissen wir nicht, äh, okay, wir wissen, dass es scheinbar keine Wissenschaftler gibt. Die sehen wir nicht. Aber wir wissen nicht, ob die krassen ja. Krieger nicht auch die krassen Wissenschaftler jetzt sind. Komm, jetzt kommt, komm, ich nehme mal in der Steinzeit war das so. Der Typ, der den besten ja. Speer bauen konnte, war auch der krasseste Typ. Jetzt ja. kommt nicht der krasseste, krasseste Wissenschaftler.
0: Jetzt komme ich nämlich, ja ja. nämlich mal mit einer völlig neuen Fanthese, nämlich meine ureigene äh, Fred's Fanthese um die Ecke, die alles erklärt. Ich hoffe, das hat meine gehört. Ich behaupte jetzt mal, ich, ich, sag, ich sage euch jetzt mal und ich behaupte jetzt mal wirklich, und da könnt ihr echt nichts dagegen sagen, ohne Scheiß. Ach ja, so eine Sekunde, ich knacke kurz mit meinen Fingern. Moment, also ich behaupte, ich behaupte, eine hochtechnologische interstellare Spezies. Spezies ohne einen bedeutenden wissenschaftlichen Sektor ist nicht möglich. Ja, aber du, du lässt außen vor, dass
3: wir nicht wissen, ob nicht wie in der Steinzeit die krassesten Technolo äh, Technologen Gleichzeitig auch die krassesten Jäger sind. Das könnte sein. Weil ja. das war in der, ja, genau. Deswegen, der ja. Typ, der den besten Speer genau. bauen konnte, hat den nicht weitergegeben. Ja. Der hat den besten Speer gebaut und damit das geilste Fleisch Pass mal auf.
0: Also, in den ganzen Filmen wirkt das auf uns so, als ob es in dieser Gesellschaft eigentlich nur Typen gibt, die schnetzeln in ihrer Freizeit. So wirkt <lacht> das auf uns in den Filmen. Ja. Aber das ja, so könnte sein, dass sie das ihre Waffen selber bauen. Ich, ich habe die Theorie, ich behaupte. Die sehen ja auch immer so ein bisschen schrottig aus. Ich behaupte, dass wir als die Zuschauer dieser Ereignisse ein völlig verzerrtes Bild haben. Ich behaupte, dass wir das Ganze durch einen Filter sehen. Wir sehen immer nur das, was an den blutigen Schlachtfeldern passiert. Ich glaube, ich behaupte, dass die jaucha gesellschaft vielleicht eine relativ ausgeglichene Gesellschaft ist, so wie bei uns, die halt aber doch schon sehr auf Jagd steht. Und ich stelle mir vor, dass das, was wir in den Predator-Filmen sehen, Tourismusveranstaltungen sind. Ich wollte gerade sagen, wir sind im Prinzip die Löwen, die von
3: Amerikanern das sind erschossen werden. Jetzt pass mal auf. Wir sehen nur weil die, die Amerikaner. Ja, weil das Ding, ja. das diese Paradoxe, Schulter, Dieses
1: Schulterding ist halt auch mega... Äh, overpowered, ne? Ja. Ich meine, klar, Plasma wenn das Custer. nicht mehr funkti funkti funktioniert, ich meine, die scheinen offensichtlich Ahnung davon zu haben, wie man wie man Metall schmiedet und, schnei äh, und schleift zum Beispiel, weil er dann ja auch seine, seine Klinge dann die hat. Die können durch den, durch den Raum fliegen, dann werden die wissen, ja. wie man ja, ja. Metall schleift. Ja. Ja. <lacht> Na klar, aber wie gesagt, gehen wir mal davon aus, dass das halt geistige Vegetarier sind, die einfach nur ein Raumschiff haben, wo sie so wissen, <lacht> Knopf drücken, dann komme ich da jetzt hin. Äh, aber die können trotzdem sich halt auch auf diese, diese Gru dieses Grundjagdverhalten berufen. Ja. Was aber auch witzig ist, weil Ani mit schlechter Technologie, weil ja vorher sind sie ja vollkommen ausgerüstet und alles und damit schaffen sie es nicht, den Predator zu, zu fangen und dadurch, dass er dann weniger Technologie hat, knockt er ihn ja irgendwo auch aus, was dafür spricht, dass der Predator vielleicht sogar mal davon Ahnung hatte, aber mittlerweile evolutionär quasi so faul geworden ist, dass er sich nur noch auf diese Technologie mhm. halt verlässt auch. Ja, ja ich warte, hab einen völlig lade. anderen Gedanken ja, an. ja also, lass der mich ist genial, Lass, lass, lass okay. mich erstmal weiterführen.
0: Und zwar ist das die Hilksche. Äh, Jaucha-Tui-Theorie. <lacht>
1: Jetzt pass mal auf. Das Paradoxe, wie schon gesagt. Das heißt, so wie wir tauchen gehen an so einem Riff, ja, ja. dass wir Taucherausrüstung kriegen und wenn die auf den Planeten gehen, dann kriegen die Predator-Ausrüstung. Das ja? Paradoxe, wie ich schon gesagt habe,
0: an dieser Darstellung dieser Spezies, ist ja, dass die durch den Space fliegen, intergalaktische Reisen etc. Aber, Aber wir sehen die in den Filmen immer mit archaischen Waffen hantieren, in mega asozialen, in mega asozialen Camps rumhängen, hm. wo irgendwelche blutenden Tiere rumbaumeln und wackeln äh, gekreuzigte andere. <lacht> ja, nee, wenn das du ist, sowas auf wackeln da, machst. Ist, das, ist,
1: das ist das Wacken des Weltraums. Also, ja, ähm, wenn das mal so aussieht, bin ich haben, der Erste, der euch beim Interstellaren Zoll anzeigt. Wir ey. haben es hier mit, aus, <lacht>
0: wir haben es hier mit, mit äh, saisonalen Aussteigern zu tun. Ja. Also, das tun das. Mit, die, das die kennen wir mit von uns. Und scharfen Messern. Das kennen wir ja praktisch von uns, von den Menschen. Ich hab, <lacht> Entschuldigung, gut, ich Entschuldigung aber saisonale Aussteiger ist
3: echt ein geiler Begriff.
0: Ich habe konkretes Beispiel. Äh, ein Kollege von mir, Viktor, der arbeitet bei mir in der, in der, in der Firma in der Webentwicklung. Der programmiert die kränkeste Scheiße bei sich am Arbeitsplatz. Aber der war jetzt, ich glaube, zwei oder sogar drei Wochen im Urlaub in Norwegen mit seinem Dad und seinem Bruder. Und die sind da einfach nur in Hütten rumgehangen, auf Wiesen, haben gefischt und so. Und. Ach, ähm, für dich es, ist das deswegen gleich ein Primitiv. Es, mhm. gibt, es gibt in unserer heutigen Gesellschaft ja viele Leute, die viel Geld und oder Zeit und Aufwand betreiben, um dieser technologischen Gesellschaft einfach mal zu entfliehen und irgendwo ein primitives Leben für ein paar Tage oder Wochen zu führen. Ja? Was ist, wenn wir diese Leute in den Predator-Filmen sehen. Die haben Geld bezahlt oder sich so eine Reise organisiert, um auf einen fremden abgelegenen Planeten zu reisen, dort in ihrem eigenen Siff, Wackenstyle mit Zelten, Camps und blutenden aufgehängten Tieren zu vegetieren du mein, du meinst, und Leute von
1: anderen Spezies down zu hunten. Du meinst, das ist wie bei uns hier dieser, dieser Mount Everest-Tourismus, -Tour ja. ja? Dass das so Stages sind. Leute, das ja, oder ist genial! Halt ja. Das ja, ist genau. genial. Das, das,
0: das bricht zwar mit vielem, was wir durch den Kanon über dieses Kastensystem wissen, aber vielleicht ist dieses Kastensystem ja nur so eine Art naja. von Angebertum unter den Touristen. Das Ding ist halt einfach, dieses Kastensystem,
1: <lacht> ja? wenn du guckst, das hast du ja zum Beispiel, wenn das bei 300 siehst, hast du den Sparta ja auch. Wenn die Jungen ihren Müttern entzogen werden, um in die Agoge einzuziehen, äh, wo sie ja dann auch stehlen, kämpfen und phasenweise auch töten lernen, um dann halt wirklich in die Wildnis entlassen zu werden in der nächsten Stufe, wo dann halt Leonidas, um auf 300 dazu kommen, nochmal dann diesen Wolf halt töten. Ne? Mhm. Vielleicht ist das auch Phase äh, dessen bei den Prädatoren, weil ich finde sowieso die gesamte Gesellschaft von denen erinnert mich sehr stark an Sparta phasenweise ne, Nein, an
3: der Sparta, wie wir
0: das heute sehen ja genau eine eine ja. weite, ne weitere Kat Theorie die ich habe hab auch noch eine so, die jetzt endlich mal bringen die ist ganz kurz die will ich kurz bringen weil die im Prinzip nur eine Variation von der ist die ich schon habe die der Raphael mir geschrieben ja. hat ich akzeptiere ähm. das Tourismusding deswegen gehe ich jetzt pissen er meinte er meinte es könnte sein dass es sich hier um eine religiöse Kaste handelt also um eine religiöse Gemeinschaft die diese Jagd betreibt so auch so eine Art Aussteigertum also ähm, der Kern, Sonst würden wir mehr sehen, das, ja, das spricht dafür. Also ja. der, der Kern beider Theorien, sowohl die Hilgsche-Jotja-Tui-Theorie äh, äh, als auch die Nummer mit, den Religiö mit der religiösen Gemeinschaft, gründet auf, dem, auf, der, auf der Annahme, dass das, was wir hier sehen, nicht repräsentativ für die ganze Gesellschaft ist. Wir sehen das nur mit einem Filter. Ja, das passt. Bei den Klingeln... Also, ja, finde find ich, also... Ja. Bei den Klingonen ist es ja ähnlich. Wir sehen immer nur die Krieger. Wir wissen aus dem Star Trek-Kanon, dass es auch Wissenschaftler, Anwälte etc. Künstler auf dem Heimatplaneten Kronos gibt. Aber meine Theorie ist ja, dass wir so ein krasses Bild der Klingonen haben, weil wir immer nur die Kriegerkaste sehen. Du, als alter Tracker, weißt du
3: wenigstens, also, oder weißt wo, warum der Planet Kronos heißt oder wo der Begriff Kronos herkommt?
0: Und das ist eine gute Frage. Denk da mal drüber nach. Hm.
3: Das ist der Vater von Zeus.
0: Ah, ja, aber nicht, aber genau so geschrieben. Kronos schreibt man Quo benestrich Nos. Ja, das, aber ungefähr, ja, stimmt. Ja.
3: Du hast recht. Das, das, ist von Aliens an uns herangetragen worden, <lacht> dass man das so schreibt. Ja. Das hat sich nicht irgendein Autor mit Absicht ja, so ja. ausgedacht. In
0: der, aber in, ja. im, im, in der Star Trek ja, ja. Welt hat ja jedes Volk irgendwas mit irgendwelchen Welten oder Kulturen oder zu tun. Dings, genau. Ja. Ja, ja. Nee, äh, pass auf. Meine Theorie ist oder was eine andere
3: äh, Herangehensweise ist. Der Mensch hat ja in seiner, in seiner Evolution durch diese Jagerei, was ich vorhin schon erzählt habe, diese, diese Zwei-Schichten-Kultur entwickelt. Es gibt Jäger und Sammler, wie auch immer die aufgebaut waren, ähm, was logischerweise zu einem Kastendenken dann irgendwann führen musste. Was ist, wenn die Prädatoren das nicht gemacht haben? Also das heißt, du bist, du bist, äh, boah, Scheiße, jetzt habe ich mein gutes Argument, was ich vorhin sehen wie, wie, wollte, ich mein, habe meinst ich hab du das gemacht. Genau? Ähm, dass, die, dass die kulturelle Entwicklung ähm, nicht. Nee, nee, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich meinte. Pass auf, die, die guten Jäger bei den Menschen, das war so der, der, der Grund, warum diese äh, Organisa Organisation oder die Soziologien, wenn du so willst, sich entwickeln konnten, war, dass die guten Jäger viel Fleisch mit nach Hause gebracht haben. Viel mehr, als sie tragen konnten, und das geteilt wurde. Und damit in der war die die Sippe in der Lage, Aufgaben zu verteilen, weil warum sollte ich mit auf die Jagd gehen, wenn die zwei Jungs das viel geiler machen, während ich Sachen sammeln kann oder deren ihre Speere sch
0: schnitzen kann. Also wenn du so einen Löwe fängst, den kannst du alleine nicht so schnell aufessen, bevor der anfängt zu gammeln. Genau, ja. genau. Und,
3: und dann halt eben,
0: das ist ja der, der,
3: der Grundgedanke der Marktwirtschaft, was ja damals schon angefangen hat. Hör mal, ich jage besser als du. Bleib du besser zu Hause, weil du kannst viel besser Speere schnitzen als ich. Ja. Schnitzt du meine ja, Speere, ja, ja. ich gehe für dich jagen. Diese Nummer. Was ist das, wenn das bei den Prädatoren oder bei den bei den kaichi Kuch Kuchua oder wie auch immer die heißen? Yocha, Yaucha. Yaucha, was ist denn, wenn, äh, wenn das bei denen ausgeblieben ist? Diese, diese soziokulturelle Entwicklungsstufe, dass die halt den Handel an sich, versinnen, die ja auch nicht, also man hat nicht das Gefühl, dass es eine kommerziell geprägte Gesellschaft ist. Die scheinen da an sich sehr einig zu sein, sonst gäbe es auch Kriege und ähnliches. Das scheint ein sehr einiges Volk zu sein. Ne? Also du meintest ja, also kein, die die töten es, es ist verpönt, untereinander sich genau. zu töten. Wäre in einer kapitalistischen Gesellschaft, gerade in Ursprungsformen, völlig undenkbar dieses, dieses, dieses Gedankengut. Ja. Natürlich eroberst du, weil du willst mehr haben. Das heißt, wenn dieses <lacht> Gedankengut, dass der eine macht was, der andere... also dieses, dieses Marktdenken, bei denen völlig ausgeblieben ist, dass sie von Natur aus, wenn du so willst, äh, äh, funktionierende Kommunisten sind, dann funktioniert das wiederum. Dass du sowohl Wissenschaftler als auch Jäger sein kannst.
2: Mhm. Weißt du, ich meine? Mhm. Die
3: Ausbildung ist in beiden Fällen die gleiche. Ja. In beiden Fällen wird beides trainiert und du bist entweder gut ja. oder schlecht in beiden Fällen. Mhm. Aber es gibt, es gibt diese Separation nicht, weil du bleibst Wir ja... Wissen, einfach, ich, ich baue nicht deine Waffe, damit du damit jemanden erschießt, sondern ja. ich baue meine Waffe, damit ja. ich jemanden damit aber wie erschieße. Gesagt, das, und das, das als kulturelles gut.
1: Ja, aber wie gesagt, das erinnert mich dann auch wieder daran, dass, dass sie irgendwann mal so technologischen Fortschritt erfahren haben, dass sie irgendwie Evolutionsstufen übersprungen haben, sondern einfach gestoppt sind und dann in ihrem Jagdzyklus so verhangen sind. Warte mal, warte mal, warte mal. Dass sie halt plötzlich geile Waffen hatten und gar nicht mehr die Nötigkeit empfanden, sich selber weiterzuentwickeln, sondern auf ihren Grund, auf ihren primitiven Grundbedürfnissen wie dieser Jagd, immer weiter fortlaufend weiterentwickelt haben. Da
3: sehe ich das erst wie Fred, weil das in dem Film auch so dargestellt wird, dass es Sport ist. Die töten uns ja nicht mit Sinn. Also das ist eher eine Art Sport. Wenn du aber Wenn Sport du dich die, an so.
0: irgendeinem Punkt deiner Entwicklung dazu entschließt, dich nicht mehr weiterzuentwickeln,
1: entwickelst du keine interstellaren Reisen. Punkt. Genau. Also, Punkt. wer sagt ich, denn, dass sie das entwickelt haben? Das hatten wir halt auch schon. Das Ding ist halt auch einfach so. Ich äh, glaube, früher, ich, früher wurden auch Ritterturniere gemacht auf dem Tod. Das machen wir heute auch nicht mehr. Und wir doch, haben uns entwickelt. Boxen. Das, das ist geht genau auch das nicht mehr genau. auf dem Tod. Doch. Da, nee. da stimme ich tot wieder. Nee. Nee, nee, nee. Moment, 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 Ritterturniere waren auch nicht. Ein bis zum Sport, tot. der wirklich so krass ist, dass wenn ich meinen Gegner Ritter darin besiegt habe, dass ich mir seinen Kopf danach an die Wand hänge. Moment. Äh, Ritterturniere
3: Ritter Ritter waren nicht bis zum Tod. Wir sind bei weitem nicht. Das ist nur sind. ab und zu mal passiert. Wir ja, sind ja, aber das weniger sage, ja wir haben uns
1: dementsprechend ja weiterentwickelt. Bei gibt es auch tote Moment. ständig nicht sogar. Wir, wir aber das ist nicht das Ziel des Ganzen. Klitschko tritt nicht an, um seinen Gegner
0: zu töten. Nein, nein, aber das war beim Ritterturnier auch nicht so. Wir sind weniger gewalttätig als noch vor ein paar hundert Jahren. Das spricht tatsächlich eher für diese These es ist unwahrscheinlich, dass jemand sich nur auf Jägertum und blut bedient. Boah, boah, aber das kann ich wieder. Aber wir sind im gleichen. Wir sind im, aber der Modus des, des, der Ritterspiele ist heute beim Boxen, beim Fußballspielen der gleiche. Das ist einfach ähm, Kräftemessen. Ich will dein da ein Ding mit, äh, mit, mit dieser Gewaltnummer widerlegen. Ähm, die
3: Fähigkeit zur Selbstbeherrschung, also die Ausbildung des präfrontalen Kortex, wo das halt eben stattfindet, die Selbstbeherrschung. Präfrontalen Kortex, ähm, ne? Präfrontalen -front Kortex. Ja. Genau. Ähm, ist entstanden während des Jagens. Mhm. Ähm, weil, weil Emotionen vorher im Prinzip keine große Rolle gespielt haben. Du hattest sie, du hattest nicht, es hat keinen Vor- oder Nachteil gehabt. Nachteile haben Emotionen erst entwickelt, als du jagen gegangen bist, weil du damit ah. Beute verschreckt hast. Genau. Also die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung ist während des Jagens entstanden. Das ist
0: interessant, ja. ja.
2: Das, also, finde ich jetzt auch ne, wegen meine These also, wieder. Aggression
3: Aggressionen lassen sich
0: eher zügeln, wenn du gezwungen bist, Moment, die, zu sein. Aber die Jautscher sind aber auch kein aggressives, aufbrausendes, wütendes eben. Volk. Das die sind ja eher... Die sind ja eher Eher kühl Eben und berechnend.
3: Ne? Ja. Das ist ja das, was ich meine. Ja, aber also, es ist durchaus möglich, Alter. dass sich eine intelligente ja. oder, was heißt durchaus möglich, sogar höchstwahrscheinlich, wenn man diesen soziokulturellen Faktor, den ich vorhin meinte, mhm. außen vor lässt. Also, wenn die Evolution an deren Stelle anders funktioniert hat als unsere, dass es nicht notwendig war zu teilen, sondern es einfach immer alle gejagt haben.
0: Halt Weil ich, zum Beispiel äh, die, die,
3: die, äh, die, die, die Tragzeit oder ähnliches sich anders auswirkt als bei Menschen. Dass, dass Schwangere, halt ich, halt ich Weibchen nicht beeinträchtigt sind, in ihrer Bewegung. Das ist, wäre wirklich der einzige oder sagen wir es andersrum, naja, das ist der einzige Grund, warum sich das so entwickelt, hat das, das bei Menschen, das Ding, dass weibliche, äh, äh, schwangere Weibchen beeinträchtigt sind. Das, wenn das bei den Kautscher, Kautscher Jautscher. Jautscher nicht, der, äh, nicht der Fall ist, also wenn sch, äh, trächtige Weibchen immer noch jagen können, gibt es keinen Grund für eine nicht, heute will man's, würde man es kommunistische äh, äh, mhm. Gesellschaft, geben. Den, den gäbe es nicht. Also das heißt, jeder könnte jagen, jeder könnte klug sein. Jeder baut seine eigenen Waffen, jeder tauscht sich untereinander aus das und dann hättest du die Gesellschaft, die du jetzt da siehst. Das ist aber auch das sehr...
1: Sehr, sehr Also das ist extrem totalitär gedacht und wenn das so 100% funktionieren würde, dann würde ich das auch so abnehmen, aber das Ding ist halt auch einfach, ich könnte mir vorstellen, es gibt doch bestimmt auch einen Predator oder einen Jaucher, der halt irgendwie, weiß ich nicht, wir haben Erbkrankheiten wie Trisomie oder solche Sachen halt, ne mhm. der halt so ein bisschen so ein bisschen ditchy irgendwie auf die Welt gekommen ist, da muss es ja, das dann ja bei denen ja auch, der, der, deswegen ja. sage ich, aber das ist ja dasselbe Prinzip, wie bei denen Jäger jagen kann, kann bei uns im Prinzip eigentlich auch jeder arbeiten. Ja. Äh, und deswegen muss es bei denen ja auch irgendeine Sozialform geben, eben, dass halt auch die mitgezogen werden, die eben nicht jagen können. Nee, nee, nein, Beispiel nein, das
3: auch. muss es nicht geben. Warum sollte es das geben? Also das, selbst in menschlicher Sicht ist Utilitarismus das Produktivste, was du machen kannst. Hät, hätten wir keinen Sozialismus oder beziehungsweise kein, kein, keine Sozialstrukturen in unserer Gesellschaft und auch
1: unserer Psyche. Ja, aber die haben die ja auch. nein. Natürlich. Wo denn? Die haben doch, ja natürlich, die gehen, dritt, Predator, die gehen zu Hast du mal behinderten
3: gehen, Predator äh, führen sehen? Dann die können haben wir hier auch drei Kinder auf die nächsten Planeten Moment, schicken, um dort die zu sagen. Die sind genau, ethisch die zwar extrem fragwürdig, aber sie haben soziale Strukturen. Moment, Moment, Moment. Kinder auf einen Planeten zu schicken, um sich daran Sporen zu verdienen, ist genau das Gegenteil von dem, was Menschen machen. Wenn du, wenn du zu deinem Kind, wenn du deinem Kind was Gutes willst, schickst du es in eine Kita, wo, wo ausgebildete Pädagogen sitzen und nicht in den Wald, um Wölfe zu töten. Ja, nee, kommt Weil auf dein Wertesystem halt an. Ja,
1: genau, das meine ich ja. Ja, das heißt also, ja deswegen, aber da, dann, kannst du sagen, dann kannst du nicht sagen, dass sie kein so, keine sozialen Strukturen haben. Ich habe nicht gesagt, dass sie keine sozialen Strukturen haben. Doch, hast du eben gerade vorher nein, nein, noch ich gesagt. Hab
3: gesagt dass ich habe gesagt, äh, dass sie ihre Soziologie anders ganz ruhig, Leute. Und von ganz wegen, ruhig, keine Leute. sozialen Strukturen, meine ich, Stimmt, das habe ich gesagt. <lacht> ähm, äh, nicht, so, also nicht soziale Strukturen im Sinne von, dass sie sich nicht organisieren, also eine äh, organisieren eine Soziologie haben die. Jetzt bin ich wieder da, wo ich früher bei den Folgen war. Ich muss so schnell reden, dass Richard mich nicht unterbricht. Alles gut, ich seid ihr. Nein, nein, ich weiß, ich weiß. Ich, weiß, ich, weiß, ich bin <lacht> in alter Verhaltensmuster gefallen. Äh, ähm, <lacht> was ich meinte, äh, äh, ist, dass sie keine äh, Sozialstruktur, so nennt sich das, glaube ich, haben. ne? Oder keinen kein Sozialstaat, wie man es in Deutschland nennen würde. Sozialstaat, ja. ja. Genau, sie haben genau. keinen Sozialstaat. So was haben die nicht. Also ich, ich befürchte oder ich denke, und das wäre sinnvoll bei dem, was wir sehen, wie die funktionieren, dass es ein
0: utilitaristisches Volk ist. Wenn ein Kind ohne Arm geboren wird... Geht das drauf? Wir wissen von den Yaucha aus dem Kanon, dass sie ganz im Gegenteil kein Sozialstaat sind, sondern dass sie sogar Euthanasie betreiben, sondern genau. also im Prinzip Schwächere aussortieren. Ähm, ein Kla Wenn ein Clanleader kann einem Mitglied seines Clans es verbieten sich fortzupflanzen, wenn er ihn als schwach
1: einschätzt. Dann, dann aber trifft doch zum Beispiel meine auch Theorie in den Comics, voll zu. Aber es gibt in den Comics gibt halt zum Beispiel auch Darstellungen, dass die Yaucher äh, ihre Jungen, ihre Sacker abgöttisch lieben auf phasenweise. Ja, das eine das, schließt das andere das nicht aus. Sein. Das, das mag sein, das eine schließt das andere nicht nee, aus. Schon klar, aber das klingt dann halt immer so, ich finde wie gesagt, ich finde halt einfach, dass man das nicht 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 komplett mit außen vor lassen darf, weil dadurch verallgemeinern, Na, äh, mal naja, verallgemeinern wir das Aber, aber, so du, aber du vergleichst
3: Äpfel mit Birnen. Liebe hat nicht unbedingt was mit Produktivität zu tun. Wenn hm. du ein behindertes Kind hast in einer Struktur äh, oder in einer ja. Gesellschaft, okay, gut, die nach ja gesetzt. Struktur
1: Strukturen das dann so vorschreiben, dass auch wenn es behindert ist, dann halt eigentlich dem äh, zum Opfer fällt, weil es genau, eigentlich und, keinen und erwachsenen, behinderten und Predator da geben darf. Ja
3: eben und vor allem, wenn die Struktur seit seit immer schon mhm. so funktioniert hat, ähm, das war ja bei Menschen früher auch so, bis mhm. zur Sesshaftigkeit, aber wenn, wenn das bei denen, wie gesagt, ja, ja. anders ja, gelaufen ja. ist, ähm, dann, sind, dann liebst du die behinderten Kinder auch nicht, dann tötest du die, du über, baust keine emotionale Bindung ja. zu einem behinderten Kind auf.
0: Überzo über krasse, überzeugte Nazis haben ihre Kinder mit Sicherheit oder höchstwahrscheinlich auch geliebt. Mhm. Aber es waren trotzdem Arschlöcher. Ja.
3: Ja.
1: ja. Napola. Also halt, halt, ja. ja,
3: es
0: ist halt eine anders funktionierende
1: Gesellschaftsform. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, die haben da irgendwo einen Evolutionsstep ausgelassen. Mal. Also wir haben jetzt. Naja, wir oder weitergetrieben als wir. Ne? Wir haben ja. jetzt echt viele krasse,
2: ja.
0: krasse Theorien gedroppt über die, das Xenoviki, so heißt es, das offizielle Weblexikon, aus der wir 70 der Infos dieser Folge gezogen <lacht> haben. ähm, das echt unerschöpflich ist. Das wird uns die Kack- und Sachgeschichten ab sofort als Quelle, da bin ich mir sicher, überall high ranken. Und ich bin davon begeistert, dass wir über ein Filmmonster, über das man in den Filmen eigentlich so wahnsinnig sensationell wenig erfährt, jetzt äh, zweieinhalb Stunden so, so kontrovers und
1: interessant diskutiert haben. Weißt du, was das Schlimme ist? Bei der Recherche habe ich selber gemerkt, ohne es eigentlich zu wissen, was für ein Fan ich von diesem Vieh eigentlich bin so selber auch ja. vom, vom Film das ist schon interessant als ey. ich den Film mir ange ich habe heute mir das Making of nochmal angeguckt und der erste Gedanke war fuck ist Ani eigentlich der sympathischste Mensch auf der Welt es gibt's auch gar nicht ey ja. ich würde
3: ihn gerne mal kennenlernen um mein Bild von ihm zu zerstören so sympathisch wie ich ihn halb, also seine kann Helden gar nicht sein. kennenlernen ne?
1: Ja. Lass ihn doch mal Facebook anschreiben. Der Antwort dazu auch. Ich,
3: ich habe gedacht, als ich rausgefunden habe, dass er Republikaner ist, habe ich gedacht, der ist ein Arsch. Und dann stellst du nee. raus, nein, der ist Republikaner in Scheiß Kalifornien. Das war doch nie ein Republikaner in Kalifornien gewonnen. Doch
1: dazu ist er Umweltschützer. er ja. ist halt
0: so der softeste Republik Republikaner von allen. Was für ein ja.
3: klasse Typ. Außer dieser halt
0: Militärverbundenheit. Das, das,
3: äh, Sagen wir es mal anders. Er ist, ein,
1: er ist ein intelligenter Republikaner. Ey, komm, der hat. Der hat er ist ein europäischer Republikaner. Der hat Fahrten im Panzer mit sich verlost, halt. So ja, eine. ich habe bei der Verlosung mitgemacht. Ja, ich auch. Auf der anderen Seite. Gekostet, auf, für der einen anderen, Zweck. auf der anderen Seite hat er auch irgendwie ein uneheliches Kind mit seiner Hausfrau Na, Gut, Leute, ja, jetzt, jetzt wer nicht
0: Jetzt kommen wir langsam nach dieser hitzigen Diskussion in der Tobi und Richard sich einen labert, wem am schnellsten dazwischen Fight geliefert haben Genau, ganz, Fred, nimm dich da mal raus Ganz nach Jautscher-Manier <lacht> kommen wir langsam mal wieder zur Ruhe
3: Atmen oh. ein Du bist ein Baum Spüre den Boden unter dir Jetzt stehe Verwachse auf, drecke
1: deinen Kopf gegen Himmel und gib ihm den Sonnen. Ich war noch nicht fertig. Und Aber ich war, muss Yoga-Leute auch mal ausreden
3: lassen. Weißt du? Fick dich, Mann. <lacht>
1: und kommen jetzt. Wir fangen jetzt nur von vorne an. Du
3: bist ein Baum. Zu den
0: <lacht> iTunes Rezensionen
1: Was? Sanft.
0: Eure iTunes-Rezensionen sind uns sehr wichtig und auch der Firma Apple, um uns in den Charts weiter <lacht> oben zu halten. Deswegen lesen wir alle iTunes-Rezensionen vor. Und da schreibt zum Beispiel der Bullwei82. Servus, grüßi und hallo. Moin. Moin. Also alles toll, was ihr da macht, aber wann kommt eine Eis am Stiel 1-8-Folge?
1: bis <lacht> Oh ne, ernsthaft Eis am Stiel. Nee, alter. Oder ganz können, ehrlich. Da können wir auch Aufklärungsvideos aus der 8. Klasse mal irgendwie Also Bullwhite,
0: ganz ehrlich.
3: Also, <lacht> ob du wissen willst, ob wir da zum ersten Mal gewichst haben. Ja. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Äh, doch, warte nee, mal. Nee. Doch. Ich weiß noch ganz genau, wann zum ersten Mal aber da
1: auch. Nee, ohne Scheiß, Eis am Stiel, sorry, da habe ich, fand ich American Pie, äh, die American Pie-Filme ansprechender als Eis am Stiel, die fand ich immer langweilig. Und ja, ich war mit 14 ziemlich abgeschreckt vom Busch. So, nein. Also da muss ich dir ganz ehrlich,
0: Bullwei, muss ich dir ganz ehrlich mal sagen, nach der 30. Kack und staffel also wenn wir alle über 60 Jahre alt sind, da lassen wir unsere und, Söhne darüber reden und dann keine Idee mehr haben nach der fünften Predator-Folge. Dann machen wir vielleicht Eis am Stiel, jetzt mal ohne Scheiß, oder? Aber ich finde die Idee gut, das anzumerken. Die Eis am
1: Stiel.
3: Ah, sag niemals nie.
1: Ach, weißt du, Eis am ja. Stiel Wie ist. Wie viele Teile so, waren das? Acht, glaube ich. Ich meine, ne? eins bis acht hat er auch reingeschrieben, ja. ja. Das, so. Ding, das Ding ist halt, ja. wir haben auch immer mal überlegt, ob wir im Premium mal ein, vielleicht doch mal videomäßig mal ein Format machen, wo wir sturzbesoffen über Themen reden. Vielleicht kommt es ja da mal. Ja, stimmt. Herbert15 schreibt, Hi
0: you nachdem ich eure Kollegen von Sanft und Sorgfältig durchgehört habe, war ich auf der Suche nach einem neuen Podcast. Yeah. Bin dabei auf euch gestoßen und konnte von Folge 1 an nicht mehr ohne euch. Hätte <lacht> euch schon mehrfach massive lachenfälle wegen euch. Aber ist Folge 1 so scheiße. <lacht> Freue mich auf weitere neue Folgen von euch. Ich konnte nicht anders, als euch bei Patreon zu unterstützen. Yeah. Ja, der typ. Äh, Grüße aus dem Schwarzwald, MHPS. Bitte verratet mich nicht bei meiner Frau. <lacht> <lacht> ja, warum überhaupt? <kühlt> also, ja, Dann schreibt für Content Junkies. Wut.
2: Okay. What?
0: Ich bin gerade emotional ziemlich aufgeregt und ich hasse euch dafür. Um euch diesen digitalen Schulterklopfer zu geben, habe ich gefühlt <lacht> drei Stunden vor meinem Mac verbracht, den iTunes-Store reaktiviert und mich durch etliche Fehlermeldungen durchgekämpft. <lacht> oh, Dankeschön. Da, da ihr ja eure Hörer quasi zu einer Bewertung zwingt und alles vorlest, habe ich für euch als Rache ein kleines Leckerchen vorbereitet. <lacht> oh, und jetzt hat er irgendwas in Kyrillisch geschrieben. Irgendwas Russisches, eine Beschimpfung Echt? wahrscheinlich. Ja.
2: ja, lies mal vor.
0: Kann ich nicht, ich kann die Schrift nicht kann lesen. Hast du das, das nicht von Google
3: Translator vorlesen lassen und Hast du das gelernt? vorher
1: nicht?
0: Wie bist du eigentlich vorbereitet? Lieber für Content-Junkies, ich wollte diese Schrift da rauskopieren und von, von Google übersetzen lassen, aber iTunes ist so ein verficktes Drecksprogramm, dass man aus den Rezensionen keinen Text raus copy raus Copy-pasten kann. Das ist, so das, geht nicht. das ist so beschissen. Es geht nicht.
1: Okay. Wer mir jetzt auch noch. aber ansonsten schreibt uns doch mal die Übersetzung ja. vielleicht. Und er
0: schreibt PS, ich höre euch gerade aus meinem Geburtsland, Kasachstan, ihr seid toll. Oh, besonders wenn ich beim Trampen stundenlang in der kasachischen
1: Steppe auf ein Auto fahre. <lacht> ja, da hilft immer eins. Strumpfband hochziehen. <lacht> Bisschen Haut zeigen, ne? Man Und? muss doch den Nutzern auch zeigen, was man hat. Unter den Nutzern, <lacht> ey, bitte. Weißt du, das ist, das ist wie wenn irgendwelche so, weiß ich nicht. Total gemein, sorry, auch dann hässlichen äh, Weiber dann meistens sagen so, ja, sie kriegen keinen Typen ab. Ja, sorry, billige Preise locken billige Kundschaft an. geil <lacht> oh. oh. ja, weißt du, kost. ja. das, das kostet. Das kostet richtig. Also, also man ist das asozial. <lacht> ja.
0: billige Preise ja. locken billige Kundschaft an. Also, lieber <lacht> Content-Junkies, wenn du unseren kack und sachtipp für deinen nächsten Tramp-Trip in Kasachstan hören willst bisschen mehr Körpereinsatz.
2: <lacht> <lacht>
0: Gut, dann schreibt Sargent Apokalypse unterhaltsam und ohne Allüren. Hallo, ich höre euch sehr regelmäßig. Weiter so, Jungs, nur bitte, bitte, bitte benutzt das Wort kanonisch nicht zu inflationär. Viele
1: Grüße, Sascha. Oh, haben da wir heute super gemacht, ja. <lacht> Huch, Vielleicht Warum? in Zukunft. Inwiefern inflationär? Das gehört halt zur Lore. Also im also,
0: im Kack-und-Sachkanon, und ja, den haben wir mittlerweile, behaupte ich, ist es schon durchaus kanonisch, die Kanonität von gewissen kanonischen oder nicht kanonischen Infos auf ihre Kanonität zu, zu untersuchen.
2: Uh, ich möchte die Hörer
3: dazu auffordern, bei der nächsten Folge das Wort kanonisch mal zu zählen, du um zu gucken,
1: was Fred so treibt. Du wurdest gerade gehilkedisked. Ja, wir machen das mal mehr, mal weniger. Ja. Vielleicht sollten wir unseren Hashtag auf Social Media ändern. Nicht zu Hashtag Kack und Sachs, sondern zu Hashtag Kanonisch. <lacht>
0: <lacht> Hörerfeedback. Und zwar eine Zuschrift von unserer Hörerin Jet Sia. Jatzia. Sie heißt wirklich Jetzia, ohne Mit Scheiß. ne? Ach krass. Hallo ihr drei, ich wollte nur mal eben schnell loswerden, dass ich euren Podcast absolut feier, macht weiter so. Ich möchte euch beim Autofahren, ich höre euch beim Autofahren oder Putzen, äh, möchte euch da nicht mehr missen. Ach ja, es war übrigens ziemlich cool, meinen Namen, ja, Jatzia ist wirklich mein Rufname, in der Folge Grey Aliens ja. Anatomy äh, aus einem Podcast zu hören. Da mein Name ziemlich selten ist und man den so nirgends hört, außer bei der Familie und im Freundeskreis. Und ich hoffe, ihr verstört, versteht, was ich meine. Liebe Grüße ja, an euch, nee. Kakis, Jetzia. Äh, und ich soll von ihr äh, ihren lieben Arbeitskollegen Mitch grüßen. Ja, liebe ja, Grüße, Grüße, Mitch. Ja. Jetzia ist eine Figur aus Star Trek Deep Space Nine. Und ich habe ich hab mit ihr dann noch zwei, dreimal hin und her geschrieben, weil ich das so interessant fand. Und äh, sie ist minderjährig, hört uns mhm. trotzdem. Ah, oh, das, oh, das ist, ist illegal. illegal. Und ähm, ihre Eltern <lacht> waren so krasse Star Trek Fans, dass sie sie nach einer Figur aus Star Trek Deep Space Nine benannt haben. Ach Fred, Krass. sei doch ehrlich, du würdest doch super gerne Jean-Luc Hilke heißen. Mega geil, Alter. Mega geil. <lacht> Mega gut, ey. was?
3: Classics okay. äh, Star Trek for Next Generation, aber Picard vor Kirk. Ja. <lacht> auf Bullshit jeden Fall. auf.
0: Bullshit. Kirk war der letzte Spast, Alter. Nein, ja, deswegen, deswegen ja Picard, Picard vor Kirk. Und, und die Original Series war auch scheiße. Ja, das ich ist bleibe so dabei Bipping. Picard vor Kirk. Ja, also. Sagen wir Big Bang Theory, ne? Classic ja. for Next Generation, aber ja. PK for Kirk. Wer, also sorry, wer Classic for Next Generation sagt, ist kein Tracker, ohne Scheiß. Übrigens. Ähm, ohne Scheiß, Mann. Aber ich das sind wir uns einig. Kleiner
1: ja. Tipp gerade, ich gucke mir gerade auf Netflix diese, diese Doku-Reihe an, äh, über die Spielzeuge, die unsere Kindheit ausgemacht oh, haben. Die geil, ja. Ja, und ja, die, und die erste Teil Folge gesehen, der, ja. zweit, der zweiten Staffel ist, geht um Star Trek-Spielzeug. Das ist extrem sehenswert. Man kann sich es echt mal angucken. Und gerade die Star Trek-Folge, ich habe mich schief gelacht. Habe ich noch nicht gesehen? Die ist super gut. Einfach was für ein ne, ne, Schindluder mit dem Star Trek-Spielzeug getrieben wurde. Und generell, was die für Fehler gemacht haben. <lacht> du lachst dich scheckig. Es ist wirklich geil. Ja, Guckt ja, euch ja. das mal an. Es, glaube ich, heißt Toys of Our Generation. Ja, so. genau. Ja. Nika schreibt: Hallo, liebe
0: Klugscheiße. Ähm, ich lese nicht die ganze Mail vor. Das mache ich tatsächlich selten, weil unsere Leute uns echt lange Mails schreiben. Nik Was super cool, das hört lustig Nik an, auch. Äh, Nika, ja, Nika findet uns grundsätzlich gut, sie mag uns, aber sie schreibt, die unkontrollierten Körpergeräusche reißen mich immer mal wieder aus meiner Begeisterung, Jungs, auch wenn ihr da alleine vor euren Mikrofonen hockt. Wir hören das alle und das ist nicht schön, Smiley musste mal gesagt werden. Ansonsten würde ich euch aber uneingeschränkt weiterempfehlen, wie wäre es mit, mit einer Folge über eure Lieblingspodcasts? Oder oh, gibt es das schon?
1: Gibt es nicht. Ich habe keinen Lieblingspodcast. Wir haben, darüber, glaube ich, in ich der letzten
0: Jubiläumsfolge kurz gesagt, was für andere Podcasts wir hören, aber ich will das auch nicht machen, muss ich ehrlich sagen.
2: Und in Bezug auf unsere, aber, äh, auf unsere Körper Körperlaute. Darauf
0: werden wir oft angesprochen. Wir haben irgendwann
3: mal beschlossen, nö, weil wir... wir wir würden gerne ungeschnitten aufnehmen ja. und wenn wir rülpsen müssen, dann also vor allem wenn Fred also,
0: rülpsen muss, dann rülpst er halt. Die meisten, die meisten von uns außer Richard bemühen sich ja nicht direkt in die
1: Mikrofonmembran zu rülpsen. Bist du bescheuert? Ich drehe meinen Kopf jedes Mal auch weg. Bist du der Schlimmste, Fred? Abscheinend überhaupt nicht. Ja, du, Alter, hör dir mal die letzten zehn Folgen an, du beim, beim Reden schon am Aufstoßen bist oh, und kaum einen geraden oh, Satz Ohne hinbekommt. Scheiße, ich erinnere dich an die Situation von vor
0: acht Sekunden. als <lacht> wir alle noch
3: sagten, Alter, das war eklig. <lacht>
0: Ja. Tobi, das waren mindestens drei Minuten. Mindestens. Doch, das, das war eine.
3: eine Scheiße, Hyperbel ist das falsche Wort, wie nennt sich eine Untertreibung?
0: Äh, ach Gott. Antiklimax? Nee. nee, Mann. Nein. Wie auch immer. Max <lacht> schreibt: Ich habe euch vor einem Monat auf Spotify entdeckt, fand euch von Anfang an Porno und habe alle Folgen bis yeah. heute komplett durchgesuchtet. Das ist auch einer, der bestimmt Rülpser mag. Also. Da ich nur auf euch gestoßen bin, weil ich im Vakuum nach allen Folgen des Sherlock Holmes-Hörspiels neues Material brauchte, wünsche ich mir eine Sherlock Holmes-Folge gerne in alle Richtungen, also die Bücher, Hörspiele, die grandiose Serie Sherlock, die Filme zum Beispiel mit Robert Downey und so weiter.
3: Das, das ist tatsächlich ein sehr nennenswertes Thema. Ich glaube, da
1: führt ja. auch einfach kein Weg dran vorbei. Da muss ich, da muss ich mir die Sherlock-Serie erstmal angucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Die habe ich bisher. Ja, gab es immer andere es ist Sachen. ist ein
3: Audio-Podcast, ihr könnt gerade mein Gesicht
0: nicht sehen, aber es, es sieht so aus wie: Du Was? hast echt nicht Sherlock mit Benedict fucking
1: Cumberbatch gesehen? Mit, du meinst mit Heinenreich Couplefish? Nein, habe ich nicht. <lacht> Also nee, habe ich habe ich bisher wirklich, die ist, die ist wirklich nicht, Ich habe nur ich hab die Memes klasse. gesehen, die ich sehr witzig fand, wo es dann hieß irgendwie so, ja ich hätte gerne so eine starke Freundschaft wie äh, sein Knopfloch an, an seinem Hemd, weil die irgendwie alles raushauen. Also, also, ja, ja, Sherlock, Sherlock Holmes die Serie, die ist echt toll, Scherl die ist klasse, also, ja. Sherlock Holmes, egal echt, ob die neuen nicht, oder die alten
0: Iterationen, ist extrem spannend und ja. das. Das ist so ein bisschen das Thema: Was passiert mit einem Menschen, wenn er zu intelligent ist? Ja. Und also gerade die neue Serie. Ich stelle mir das, das so das verfickt spannend vor. Also Max, also wir haben auf jeden Fall mega Bock auf eine Holmes-Folge. Das ist recherchemäßig halt aber auch extrem aufwendig.
1: Ja, dann lass mich das mal ähm, nachholen und dann wir gu guck ja? dir die
0: Serie an. Das, das sind insgesamt, ich glaube, zwölf Folgen oder sowas. Ne? Ja, ah, anderthalb Stunden. Äh, Leute, ähm. es ist ja aber halt auch nicht nur die Benedict Cumberbatch-Serie. Nein, nein, aber das äh? ist das, was Richard
3: nachholen ja. muss. Ja, ja. Ähm,
1: und das muss er wirklich, weil wir müssen dann über diese Serie sprechen, weil ja, die du, wirklich Wie fantastisch gesagt, ist. Die, die sherlock Holmes filme, filme ja. kenne ich. Ich, halt ich habe nur das mit Benedict Cumberbatch noch nicht gesehen. Aber ich sage ja mal so, unsere Sommerpause steht ja auch bald an. Und vielleicht ist das ja, ja was, um die dritte Staffel zu eröffnen. Ja, scheiße. Ja, ja.
3: ja, deswegen, ja das, das ist echt eine Menge Recherchearbeit, ja. sherlock Holmes, Weil ich habe zum Beispiel ja. nicht die Romane gelesen. Und ich weiß nicht, wie viele es gibt. 50, 60... Keine Ahnung. Keine Ahnung, die würde ich jetzt vorher ähm, auch nicht lesen. Also, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das aufbauen. Aber Sherlock Holmes ist definitiv ein mega spannendes Thema. Ja. Und, Alter, Richard, guck diese Serie. Die ist oh. wirklich. Hammergeil. Die ist ja.
1: wirklich toll. Ey, Schön Alter, erzählt, die ganz viele, ruhig,
3: tolle Schauspieler.
1: Weißt du, früher hat, man, ges früher hat man gesagt, ein Mann hat, äh, sollte einen Sohn zeugen, ein Buch schreiben und irgendwie einen Baum pflanzen oder so. Heute sagt man, heute musste die und die Serie wollen. Gesehen <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> Gut, eine schöne Zuschrift haben wir noch von der Christian. Hallo, ihr Kackstifte. Obwohl ich mich nicht für alle bisherigen Themen begeistern konnte, muss ich sagen, dass ihr da eine echt gute Qualität liefert. Die genau. übrige ja. Resonanz der Hörerschaft bestätigt es schließlich.
1: Aha, aha. Ich habe mein Gesicht vom Mikro weggedreht. Ich, I rest Alter. my case, Your Honor.
0: Ich habe mich vom Mikro weggedreht, wo Arsch. Wenn ich mir ein Thema wünschen dürfte, wäre es Dragon Ball. Und wie Son Goku ja, ja. unsere Kindheit zu einer grandiosen Zeit gemacht hat und immer noch macht. Interessant wäre auch ein Aufeinandertreffen der Z-Fighter, also das sind ja, die von ja. Dragon Ball, ne? Ja. Und ausgewählter Marvel oder auch DC Heroes. Äh,
3: Ach, Goku meinst du
1: etwa, dass äh, äh, Superman gegen... Äh Son Goku. Son Goku. Hm?
3: Es gibt, pass auf, es gibt dazu ein geiles Meme. Ich denke, das kennen auch die meisten. Yeah. Das ist von so einer Comic-Con. Da kommt ein Typ an, äh, in einem, also auf dem Foto ist ein Typ zu sehen in so einem zerrissenen äh, Superman-Kostüm, das ist aus dem Comic halt inspiriert. Und irgendwer hat da ein Meme draus gemacht und drüber geschrieben: "Fight Goku, they said. It fun, it'll
1: be fun, they said." So, ähm, ich denke, wir sind uns einig. Also, Goku ist krasser, als als, es gibt so ein geiles Comicbild, wo Superman Goku halt so in der Hand hat und dann fragt so, hast du genug äh, Saiyajin? Und er sagt, ja, aber kennst du schon den Super Saiyajin? Ja. Der Christian
0: schreibt dazu, äh, Goku und Co. würden diese, also die Marvel und die Z helden zwar ficken, ja. aber ich finde, dass das auch offiziell in den Kack- und Sachgeschichten festgehalten werden darf. Ich, kann, ich, mir, ich Thema. kann mir das Thema vorstellen. Ich möchte dazu von meiner Warte aus nur kurz einen Gedanken reinwerfen. Ich bin mir nicht sicher, ob im Marvel- und DC-Universum und im Dragon ball universum dieselben Naturgesetze herrschen. Hm. Versteht, <lacht> Gute ihr, was Frage. versteht, versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? tolles Thema für die Folge,
3: ehrlich ja, gesagt. Ich bin ja, mir ja, nicht ja.
1: sicher, ob da dieselben Naturgesetze herrschen. Was also so, man muss was doch, so man Goku muss und Co. halt machen können im Prinzip auch Superman und Co. Ne? Aber bei denen ist das irgendwie so ein Kraft oder nee, so ein Training. Nee. Sagt und Superman ist halt irgendwie ein Alien. Also du weißt nicht, nee, ob das nee, alles in nee, einem nee, Top Moment, zu werfen Moment. ist. Moment, ne? es gibt eine
3: Sache, die passt: ähm, Doctor Strange und Dragon Ball. Mhm. Das passt. Das ist anerlernte Nutzung der, der Naturenergie. Das ist ja das, was bei Dragon Ball im Prinzip auch gemacht wird. Die Wir nutzen die Energie ihres Körpers, um sie nach außen zu tragen. Ja. Und die Energie von außen, um sie in sich zu tragen. Trotzdem. Das ist im Prinzip das, was dr Strange macht.
1: Ja, trotzdem ist auch im Marvel-Universum, was dr Strange anwendet, ist Magie. Das steht über Superheldenfähigkeiten zum Beispiel. Ja, genau. Aber das,
3: das widerspricht nicht im Dragon Ball-Kanon. Nee. Da es halt, halt Key genannt. Also ja. das ist... Die Energie der, der Natur und deines Körpers, wenn du so willst. Ja, also die magiatische ja, Version von, von, von Magie. Also, es ist. Ja,
1: weißt du, Thanos könnte einer Genki-Dama auch nicht standhalten. So. Niemand kann <lacht> einer Genki-Dama standhalten. Nee. Außer Freezer. Oder Freezer ja. hat sie überlebt. Freezer war ein krasser Typ. Ähm, ähm,
3: worauf ich ja noch mal ja. hinaus um ihm das nochmal zu sagen: Die Dragon Ball-Folge ist seit Staffel 1 in, im Gespräch. Ähm. Ist noch so ein so Mut-Thema an der Stelle. Wir müssen gucken, wie ich, wir das aufbauen, ich, weil wir. Ich frage euch hat beide, Dragon
0: Ball super gesehen. Also jetzt jetzt will ich mich mal kurz outen. Mhm. Ähm, ich finde Dragon Ball scheiße und ich habe Außer Ausschnitte von irgendwelchen Folgen nichts davon gesehen. Hm. Das wäre eine Folge, wo ich wirklich nur moderieren und null mitsprechen könnte. Oder
3: dir die erste Dragon Ball Serie noch anschaust, weil die oh, ist klasse. Nee, also danke, nicht Alter. Dragon Ball Z, sondern die alleine. Also 7 nee, deswegen Dragon Ball. Deswegen die
0: Frage an euch beide: Fühlt ihr euch beide einigermaßen fit, um einer Kack und Sack Dragon Ball Folge standzuhalten? Tobi ja. Und ich haben uns letztes Jahr auf der Gamescom Dragon Ball mäßig Gebettelt. Ja. Also, also sagen so, wir so, ja,
3: außer Dragon Ball GT und Dragon Ball Super. Also, äh, nee, pass auf. Soll ich den Nerdbringer bringen, um zu sagen, dass ich dafür qualifiziert mm. bin? Ja. Bis zum von Akira Toriyama gewolltem Ende der ja. Serie. Man kann sagen.
1: <lacht> weil auf, äh, weil. Die ganzen langen Pausen und die Füller auf Namek wurden nur eingebaut, weil er die Mangas weiterzeichnen musste.
3: Außerdem äh, endet Dragon Ball, zumindest in der Ursprungsidee von Akira Toriyama, nach der Cell-Saga. Nicht Ganz genau. die bu saga ist Teil des Original-Universums. Mhm. Allerdings hat die auch Akira Toriyama geschrieben, der jetzt auch äh, mitgearbeitet hat an Dragon Ball Super. Und ich habe Dragon Ball Super nicht gesehen. Also ich bin nicht aktuell. Ich kann nur mhm. über das reden, was ich ursprünglich hab, der Plan.
1: Ich habe, als du mir neulich geschrieben, hast mal irgendwie so, hast du Dragon Ball Super gesehen? Habe ich mal reingeguckt. Ich
3: mag es nicht. Mir ist es zu modern Anime. Ja. Okay,
1: ja, Leute. Leute äh, ja. Der
0: Christian beendet seine Hörermail und die für heute letzte mit einem wunderbaren Absatz. Und zwar schreibt er ähm, hier noch einige vulgäre Worte: <lacht> <lacht> oh, ja. Penis, Vagina. Klitoris, Titten, Super Titten,
1: Eichelkäse, Ziegenhoden, Vorhaut. Was ist bitte an Klitoris jetzt anrüchig? An Wieso Ziegenhoden? <lacht> In Kombination des Klitoris mit
0: Ziegenhoden.
3: Hä? Genial. Was haben die und ich kriege hier einen auf
0: den Deckel. Ne? Was haben die scheiß Ziegenhoden in dieser ich Liste das super. zu suchen? Ich das,
3: das ist genau mein Humor. Nee.
0: Grüße <lacht> der zu Christian. Sagen,
3: ich, ich sage irgendwelche Worte. Kitoris, Ziegenhoden. <lacht> ja, das, das kann ich auch, wenn du dann Eichel-Mama-Tuba. Ja, so Nein, das war kein richtiges Wort. Mama-Tuba ist kein Wort. Nee, Eichel, Mama und Tuba. Ja, aber dann sage ich sie nacheinander. Eichel, Mama, Tuba. <lacht> dann finde ich das so.
0: Ich finde sowas lustig. Ja. <lacht> Bin aber auch... Gut, Leute, schickt uns euer Hörerfeedback äh, über unsere Webseite kackundsach.de über unser schönes äh, Kontaktformular, falls ihr uns nach der neuen Datenschutzregelung nicht schon längst verklagt habt. Ähm, <lacht> ihr habt die Möglichkeit, uns bei Patreon zu unterstützen, äh, patreon.com slash kackundsach oder auf unserer Webseite verlinkt. Alle, die uns da mindestens drei Dollar monatlich äh, ja, geben, dürfen unseren Premium-Kanal hören. Äh, da könnt ihr zum Beispiel aktuell in der Folge das Fermi-Paradoxon hören, wie ich mich mit Fab und Andy über interstellare Kolonialisierung und Zitat ultrakranke Gesellschaften streite. Äh, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, followt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Grinder, Chatroulette, swiped uns rechts bei Tinder. <lacht>
3: ähm, das ich auch lustig
1: ja. zu sein.
0: Genau, hören könnt ihr diesen Scheiß wie immer über die Podcast-App eurer Wahl oder über Spotify. Wir
1: können leider, keine, leider äh, keine Werbung mehr fürs Live Event machen, ne? Ist ja voll. <lacht> wir, können keine,
0: wir können und wollen keine Werbung mehr fürs Live Event machen, denn äh, es ist ausgebucht. Die ah, nee,
1: für äh, was war das immer haben wir gesagt Kack und -E Stage und
0: Stage genau. Kack und Sache und Stage im Oktober ist komplett ausgebucht. Ähm, die Bude ist voll. Ähm, vielleicht machen wir irgendwann mal noch was Neues. Was weiteres, aber wir machen erstmal das erste bühnen und bis dahin bleiben wir ein Audio-Podcast. Und,
3: halt und gönnen Sie uns auch die Zeit,
1: dass es für uns Aufregung genug hat. Ihr könnt vielleicht in Vorbereitung schon mal Jubiläumsfolge 2 vorbereiten. Denkt mal ein bisschen über uns nach. Ich glaube, die, die Fragen, also die ja. Anregungen dazu, Fragen zu stellen, kommt schon bald.
0: Wir gehen bald wieder in die Sommerpause und machen vorher noch eine riesen QA-Folge. Also überlegt euch schon mal, was ihr uns schon immer mal fragen wolltet und kuscheln uns jetzt in unsere Yocha-Decke. Yo <lacht> gemacht aus Yocha. Gemacht aus den Knochen von Xenomorphen und blutenden
1: Menschen. Ja. Es gibt nämlich nichts Prädatorisches als ähm, den Menschen. Wir gehen jetzt noch
0: einen, einen Xenomorph-Hive ähm, clearen, weil ich möchte unbedingt in den Elite-Status auf... Ich hätte den
1: Xenomorph-Hive Clean für den Elite-Status. Ist das deine Bezeichnung für Kacken, ja? Nee, nee
0: ich gehe jetzt vor ich gehe jetzt noch eine Queen killen. Ich will heute Abend noch Sex. <lacht> Ja, dann kannst du nämlich clan werden und ja, bimseln. Ja, genau, genau. Also nur, Leute, merkt euch das vielleicht als Fazit der heutigen Folge. Nur wer Minimum drei Hives cleart und sechs Queen-Skulls bringt, darf bimseln.
1: Weißt du, jeder, der minderjährig ist und bald in den Sommerferien ist, das könnte ihr erzählen, wenn er aus den Sommerferien wieder da seid. Genau, erzähl mir mal, wie so Ich hab und sechs Queens gekillt und hab drei Hives gecleared. Ich jetzt darf, ich mein ich darf jetzt mein Leben lang pimseln. <lacht> Aber ich habe Sex so viel noch, wie noch nie zuvor. Ja, ich darf jetzt pimseln und ich krieg
0: Sackhaare. Also, ja. Mädels, die Schlange ist eröffnet. Mhm. <lacht> Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss, Tschüss. No. ihr ugly Motherfucker. Die Xenomorph-Folge war kürzer, ne?
1: Ja, ein bisschen. Die war auch vor allen Dingen so, da war die Lore irgendwie eindeutiger. Die Predatatoren. Ja. Das ist halt das
2: Problem, weißt du? Sobald die Intelligenz mit ins Spiel kommt, dann wird die Scheiße immer kacke.